2: Ja, lieve 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 kijkers en lieve luisteraars. Daar zijn we weer. Het is 1 januari 2024. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat zeg ik ook tegen mijn zeer gewaardeerde collega's die hier op 1 januari zijn en dan ben je een strijder, mag gezegd worden. Martin Haven en Wouter Boerkamp. Je leeft nog. Goed dat jullie het zijn. Ja, ik moet zeggen dat ik voor het eerst in jaren een wat iets wat rustiger uitje nieuw gehad. Gewoon een huisfeestje. Het was wel heel gezellig. Het ging je hart aan toe. Maar het is wat minder erg dan dat je ergens in een volle, volle tent staat.
3: De schade is beperkt gebleven.
2: Ja, en ik moet zeggen dat ik er vanochtend, toen ik wakker werd, heel erg tegenop keek tegen deze uitzending. Maar ik moet zeggen dat ik er nu <lacht> eigenlijk wel heel erg veel zin in heb. Want we gaan gewoon drie uur lang pak een beet lullen over alle 18 Eredivisie clubs. Zo, oh. prima schot hoor. Wow. Dat is een mooie plop, Martenhaven. Een openen van het nieuwe jaar. Hè, <laughs> dat gaan we in ieder geval doen. Um, en dat gaan we doen met, zoals eerder gezegd, Martenhaven. En Wouter Boerkamp.
4: Ja, ik ben netjes om uh, 12 uur in de wet gegaan. Ik denk, je moet perfect voorbereid zijn op vandaag. Dus, uh, nou ja, vijf over twaalf was dat denk ik. Uh. Martje? Jij gelooft het ook, hoor. Ja,
2: ik... <laughs> oh, <ja. ja. laughs>
4: ik dacht, dan zie je er wel heel broer. <laughs>
3: <laughs> nee, ik, uh, ik heb het later gemaakt. Ik moet zeggen, kijk, ik tril ook een beetje. Mm -hmm. Dat krijg ik vaker als ik een beetje gedronken maar... Kijk, uh, voor, de eredivisie. Op. <laughs> voor de Eredivisie krijg je nieuwe energie. Ik Altijd denk de wel dat dat echt zo is. Tenminste. Ik heb ook geen idee waar mijn bril is. Dit <laughs> <Maar laughs> ja. is echt
2: typisch, typisch is voor jou. Ja. Nee jongens, allereerst uh, dus namens ons voor uh, alle luisteraars en voor alle kijkers. Mart, als je even doorschenkt, dan uh, kunnen we, kunnen we uh, proosten. iedereen uh, de beste wensen wensen. Hello, ja,
3: oh, proost.
2: Proost. En dan uh, gaan wij uh, alle eerdivisieclubs eens even bespreken. En dan denk ik dat we dat gewoon op uh, volgorde doen van uh, de competitie rangwijs. En dan beginnen we met het fantastische PSV, want uh, die verdienen wel alle credits, toch? Ik denk eigenlijk dat die helemaal niet blij zijn dat 2023 voorbij is. Wat een bizar jaar, hè? <laughs> Ja. Wat een ja. raar jaar. Nee, een bizar jaar voor PSV. Ik zou niet raar willen zeggen. Ik zou ja. bijzonder willen ik zeggen.
4: Ik zou allebei goed rekenen. Zeker als je ziet uit welke situatie je komt. En hoe ze dat in het eerste seizoen zelf van een nieuw jaar hebben opgepakt. Dat is, echt, dat is echt niet normaal.
3: Want weten jullie nog hoe jullie je voelden uh, toen Peter Bos begon bij PSV? Wat jullie daarvan dachten?
4: Ja, wel enthousiasme. Je, ja. je, 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 weet, je weet in principe wat je krijgt. Of nou. En eigenlijk is het nog meer geworden dan dat je ervan gehoopt en verwacht had. Om eerlijk te zijn.
3: Ik had volledig ingezet op een tussenjaar. Ik dacht PSV gaat hier absoluut uh, profijt van hebben. Maar niet gelijk. Het gaat tijd kosten om van het... Ja, het voetbal van Ruud van Nistelrooy wat wel resultaat opleverde... want ze waren natuurlijk best wel een tijd ook al ongeslagen... Eh, voordat hij uiteindelijk zelf zijn vertrek aankondigde. Maar een heel ander soort voetbal... Mm -hmm. heeft Peter Bos gewoon geruisloos zijn eigen visie erin geslepen. Ja. Dat vind ik fucking knap. En ik denk op zich dat daar
2: niet zo heel veel twijfels over waren... of Peter Bos zeg maar aantrekkelijk voetbal erin ging brengen. Maar ik denk mm. dat er wel twijfels waren over van hoe uh, kamikaze het zou zijn. Want dat is toch wat aan Bos uh, kleefde. Dus dat is, ik denk niet dat het gek is dat het is gekomen. Alleen hij heeft ja. daar volledig mee afgerekend. Want De, uh, misschien komen we daar straks nog op. Maar ook verdedigend
4: is het echt bizar. Goed? Dus
3: nou, ja, 2023 is het jaar dat Peter Bos zijn naïviteit verloor.
4: Nou nah, ja, dat, dat, dat of dat het stempel wel... verloor is. Dat misschien Ja, ja vooral verloor. het stempel. Want als je het hebt over bijvoorbeeld uh, kamikazevoetbal en of over. Niet te dit, man. <laughs> <laughs> of Peter Bos wint geen prijzen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die worden geroepen voordat hij is aangesteld. Dat zijn allemaal dingen inderdaad, die aan hem kleven. Maar het zijn wel allemaal dingen waar hij mee aan het afrekenen is. En waarvan we eigenlijk zelf denk ik ook wel wisten dat het niet zo extreem was als dat het gesteld werd. En volgens mij heeft niemand van ons uh, PSV als kampioen erin gezet. In ik de, de voorbeschouwing. Nee, in de, in de voorspelling inderdaad. En ik heb nee, het niet overwogen. Ik had dat. Kan uh, gevoel heb ik wel een keer gedacht. Van, nou, ik zet PSV bovenaan, het moet hun jaar worden. Alleen toen ik erover na ging denken, puur rationeel gezien, heb ik het echt geen moment overwogen wat dat betreft.
3: Nee, misschien ook omdat we wel een klein beetje de impact van die transfers onderschat hebben. In de zin van, Schouten klonk voor mij als een hele logische aankoop. Ik had niet verwacht dat die zoveel impact zou hebben. Uh, uiteindelijk dat Joey Veerman nog belangrijker zou worden, dat ik niet verwacht, dat Bakayoko zo goed zou worden, dat Noah Lang zo zijn stempel zou drukken. Nee,
2: we hebben, het, oh, we hebben dingen, denk ik ja. heel veel gehad over Babadi, denk ik, toen uh, ja, in, ja, ja. in de voorbereidingsshow. En als je dan nu kijkt naar de rol van Guus Til bijvoorbeeld, ja. die toch uh, uh, ontzettend belangrijk is, dan is dat
4: bewijst dat, denk ik, ook de kracht van dit PSV, toch
3: ja. wel de breedte van de selectie. Ja, de kracht van de bank. De
4: natuurlijk. kracht van de bank, ja. ja. Ja, en ook puur van de, van de selectie zelf. De kwaliteit daarin. Want je had nog best wel veel... Kijk, stel dat nou nu PSV bijvoorbeeld tweede had gestaan... en een achterstand had gehad op Feyenoord... Had je nog best wel veel dingen kunnen opnoemen van waar het fout had kunnen gaan? Bijvoorbeeld, juist te veel concurrentie op die buitenspelerposities, maar ook uh, blessures van Lozano. Het probleem, allemaal Bella Kotschap is gehaald, denk ik, als eerste rechter centrale verdediger. Yep. Heeft nauwelijks gespeeld, dus ze zijn allemaal. No waren, ja, er waren allemaal excuses te bedenken waarom PSV het ook deze is, dus ze het niet had kunnen redden. Maar het is allemaal niet gebeurd en het is allemaal op de goede plek gevallen. En, en hoe is, komt
3: dat dan, denk jij?
4: Ja, dat heeft wel heel veel te maken gehad met de keuze van Bos. Zowel uh, op het veld als hoe hij zich naast het veld heeft geprofileerd. Want hij had best wel... Ja, bijvoorbeeld op het moment dat, dat Bellacrocia wegviel... had hij ook heel erg de kaart kunnen trekken van... ja, lastig, uh, zeker in de Champions League duels. Maar hij is gaan voor het, het prijzen van Ramaljo, uh, maar ook het inzetten van Schout als centrale verdediger. Dus hij heeft over de dingen die hij tegen hebben gezeten... heeft hij het totaal niet moeilijk gedaan. Hij heeft de positieve kant bekeken. Zowel bij, bij bijvoorbeeld Ramallo als bij een Schouten. Mm -hmm. En hij heeft gewoon de keuze gemaakt die hij moest maken om... Uh, ja. Uh, uiteindelijk te staan waar ze nu
3: staan. En hebben jullie dan één moment waarvan jullie zeggen... dit is het moment in de eerste instelling... dat ik echt dacht, oké, okay, PSV is... absoluut de titelfavoriet nummer één?
4: Ja, pas na Feyenoord eigenlijk. Ja, echt? Ja.
3: Niet na Twente? Nee. Ja, ik
2: denk ook eigenlijk na Twente. Ik, ik had denk dat dat... Want als het was natuurlijk wel van als Feyenoord... die wedstrijd had gewonnen... dan was het gehad naar vier punten gegaan. Mm. Um, dan was het wel weer veel meer een titelstrijd geweest... maar ook daarvoor was het toch al wel duidelijk dat PSV echt een soort ongenaakbaar was en eigen weten we allemaal dat of wisten we allemaal dat ze op dat record gingen afsteven ja, en ook omdat dat, dat ging gebeuren omdat welke welke uh, hoe zeg je dat ja,
4: maar... welke zwakke plekken heb jij gezien van Psv in de Eredivisie? divisie maar we hebben hier een hele uitgebreide fijne psv voorbeschouwing opgenomen mm -hmm. en niemand heeft van tevoren gezegd psv gaat dit winnen dus, dus nee klopt maar dan ben je wel titelfavoriet al op dat moment ja dat, ja, dat zou kunnen. Dat, dus maar dat was maar twee keer vraag. tegen Feyenoord. Nee, ja, nee ja, dat, dat, dat klopt wel. Maar ja, ik had ergens het idee dat Feyenoord in die wedstrijd bijvoorbeeld kon laten zien van oké, okay, we zijn verder dan PSV. En dat je van daaruit ook denkt van dan kunnen we die laatste vier punten ook nog wel overbruggen. Terwijl er nu in die wedstrijd zo'n groot gat geslagen is dat het wel ja, bijna onmogelijk is om nog te in te halen.
3: Ja, ik denk dat je die wedstrijd nu te belangrijk maakt Wout. Want ik denk dat het bijzondere aan PSV is dat ze heel goed zijn in topwedstrijden. En dat dat eigenlijk al bijna zo was in de Jon kruijfschaal Maar dat ze ook vooral zo comfortabel zijn tegen de kleine ploegen. Dat als zij a oplopen, de tweede seizoen zelfs in de topwedstrijden. Sterker nog, ze verliezen van Ajax, van Twente, van AZ en van Feyenoord. Dat ze nog kampioen worden.
4: Ja, dat, zoals ze er nu voor staan wel. Ja. Alleen vond ik dat voor die wedstrijd nog niet. En kijk, ze hebben um, een groot deel van de eerste seizoen zelf, hebben ze... Heel makkelijk rekenen met kleine tegenstanders... maar niet altijd op fantastische wijze of zo. Ook, ja, ik ben mijn, bij, bijvoorbeeld bij Volendam thuis ben ik geweest. Ja, dat, heeft, dat geeft wel misschien mijn beeld beïnvloed. Maar dat vond ik niet, omdat ze heel veel kansen kregen... vond ik ze niet onfeilbaar in die wedstrijd. Nee, klopt. Dat...
2: Maar eerst, ik, die wedstrijd ook... Eh, toevallig met een PSV gekeken. Ik heb, ook, ik heb vrienden die voor PSV zijn. Nee, ik probeer ze ook te komen. Kom je ook vrienden. weinig
3: tegen boven de rivier. Ja. Dit is ook
2: een, een soort uh, ontboezeming van jou. Dat ja. heb ik jou
4: nog nooit eerder hoog gezegd. Het is ook heel pijnlijk. Ik schaam <laughs> er ook een beetje voor. Maar toevallig, deze wedstrijd me ook bij dat ze wel echt ontiegelijk veel kansen hebben. Ja, krans dat kregen. klopt. Maar ja, dat, dat was ook omdat Volendam heel slecht was. En toch kwamen ze nog in de gelegenheid om die wedstrijd niet te winnen dan PSV. Um, ja, en, bijvoorbeeld thuis tegen, uh, volgens mij was dat Herenveen Dat ze ook een paar zwakke momenten hadden in de eerste helft. Dus dat was voor mij nog niet helemaal 100% de overtuiging dat ze al die wedstrijden zouden winnen. En dat gaat waarschijnlijk de tweede helft... Maar, het seizoen ook niet gebeuren. Maar ja, nu is de marge zo groot. Dat maakt niet meer uit. Maar, maar
3: ik denk dat jij de individuele kwaliteit... Um, in het collectief van PSV onderschat. Want wat heel vaak gebeurt bij goede ploegen... die net wel, net geen prijzen winnen... is dat ze niet één, twee of drie spelers hebben... die er altijd staan. En PSV heeft zoveel spelers die er altijd staan... dat zij denk ik... Bijna niet uh, punten kunnen laten liggen tegen de Volendams van deze wereld. Omdat Bakker Joko er altijd wel één in zal draaien. Luc de Jong altijd wel een bal op zijn voorhoofd krijgt. Zij scoren zo makkelijk.
4: Ja, ik vind dat dat de... je dit
3: altijd, dit ga je altijd houden. En misschien ik... één keer niet in Deventer. Dat ze toch kansen met 4-0 eraf gaan. Maar voor de rest wel, denk ik.
4: man. Nee, ja, ik vind dat je daar wel een heel goed punt hebt. Want ze hebben wel meer verschilmakers dan Feyenoord. Als, als Feyenoord echt uh, twee, misschien drie spelers extra had gehad. die individueel wedstrijden konden vervangen. Feyenoord becetsen.
3: heeft geen buitenspeler van het niveau Lozano, Bakker Joker nee. lang.
4: Nee, dat geldt eigenlijk ook voor de, ja, voor de aanvallende middenveld. Dus wel... wel ja, met de, Timber is toch fantastisch. Nee, maar zo. wel in de, in, de, in de zin van individuele kwaliteiten... of meegaan in een collectief... of, of een geweldige posities zelf spelen... of een tegenstander domineren... maar niet in het beslissen van wedstrijden. En daar heb je bij PSV veel meer van gehad.
3: En dat komt ook simpelweg omdat PSV kapitaalkrachtiger is dan Feyenoord. Hè? Dat is niet per se een verwijt aan Feyenoord. Want ja, Lang is natuurlijk een speler die ook wel bij Feyenoord op het lijstje stond. Maar ja, die kunnen ze gewoon niet betalen.
2: Nee, daar, ik, uh, we hebben geprobeerd om deze show uh, bij sommige clubs even wat mensen te spreken. En jij hebt even met uh, Rick Elfrink gebeld. Onder andere dus over de man die verantwoordelijk is voor die aankoop, uh, Ernest Stewart.
0: Ja, Stewart heeft natuurlijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het spelersmateriaal. En ja, je moet ook zeggen dat een Dest, Tilman... Um, ja, nou ja, Lozano terughalen heeft ook al het nodige opgeleverd. Uh, nou, met name Jerry Schouten natuurlijk, hè, want die, die heeft ja. enorme impact gehad. Um, ja, Dat zijn natuurlijk allemaal voltreffers geweest uiteindelijk. En, en als je vier, uh, ja, vier spelers van de acht die, die gewoon echt uh, PSV beter maken, nou ja, en de anderen voldoen ook in, in meer of mindere mate. Ja, dan heeft Stuart het uiteindelijk ook goed gedaan. Dus ook daar mag dan een deel van de complimenten naartoe. Hè. Ja, dan is het verhaal in mijn ogen altijd... ...succes kent vele vaders. Ja, ja, ja. ja, de ene vader wordt wat meer gezien dan de andere misschien. Maar ja, ik denk dat ook Stubart wel een belangrijk onderdeel is van, van dat succes. Wat verwacht jij van PSV in het tweede seizoen zelf? Denk jij dat ze nog veel beter kunnen dan dit? Nee, kijk, ergens stopt dat natuurlijk wel een keer. Je kan niet verwachten dat ze 102 punten gaan halen. Dat lijkt me uitgesloten... Um, Perfectie bestaat ook in het voetbal in mijn ogen niet. Maar ja, het is wel een ploeg, denk ik, die ja, gewoon tussen de 85 en 90 punten moet kunnen halen.
2: 85 tot 90 punten
4: ja, gaan het ze op mooi. uitkomen.
2: Ik, ik, ooit, heb, uh... ja,
4: ik heb het er ooit eerder iemand horen zeggen, maar ik weet, ik weet even niet meer wie Jij zei ja, wat... het over
3: Feyenoord, maar het mooie
2: nee, is Nee, dat... nee, over
4: allebei. Over allebei? Ja, ja dus dat wordt nog een beetje een uitdaging, maar PSV gaat wel lukken. Oh, Oké, okay.
3: uh. ja, ja, het mooie is Rick Elfrik die heeft op de uh, economieredactie gewerkt voordat hij uh, PSV-watcher werd. Dus die doet altijd alles in, in cijfers en ja, ik denk dat dit klopt en het lijkt mij helemaal niet raar als zij door de 90 punten gaan. Hmm. Er moet echt iets heel lijfs gebeuren, denk ik, om, uh, om ze ineens te zien zakken. Ik kan me dat echt niet voorstellen.
4: We hebben wel meer, denk ik, tijdens dit seizoen de rol van Bos benoemd... ...dan wat we de rol van Stuart hebben benoemd. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel geinig, dat Rick dat er nu uitpakt, omdat je... Hij is uh, ook een beetje op goede Marten. vragen stelt. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ja. Zomergasten, bel me. Ja. <lacht> 2044 of zo, We ben waarschijnlijk <lacht> wel een keer meer
2: Als kijkt. <lacht> ja, precies. <lacht> nee, ik denk dat dat 100% waar is. Uh, even kort vraagje nog. Moet PSV in de Winstrand nog wat doen qua spelers?
3: Nou ja, ik denk dat je heel erg um, de huidige selectie moet bewaken, want je hebt nu heel veel concurrentie. En dat is heel erg positief, denk ik. Alleen je moet natuurlijk niet te veel concurrentie hebben dat het mentaal tegen gaat staan. Dus als je rechtscentraal nog iemand toe kan voegen en je kan daarmee de huidige dynamiek in de selectie behouden, dan moet je dat denk ik gaan doen. Maar als er dan onrust zou ontstaan, en dat kan alleen Peter Bos inschatten, dan zou ik het laten. Maar dan zit je dus met uh, Bella Kortschap uh, en Amaljo op
2: de bank.
4: Ja. ja, maar ja, misschien, ja ik weet niet hoe dat precies werkt met de contracten, maar je zou kunnen zeggen van nou, bellen je uh, ontbind je dat huurcontract omdat het bij PSV tot nu toe niet geworden is wat je verwacht door blessures zo. Mm -hmm. daar, gaat, daar gaat het verder niet om, maar dat hij misschien in de huidige dynamiek van PSV meer kans heeft om elders te spelen en dat jij alvast de toekomstgerichte aankoop kan doen zoals ze in het begin van het seizoen bijvoorbeeld een zenuw de bast hebben genoemd. Kijk, als je zo'n jongen zou kunnen halen, die kun je een half jaar, la jaar laten meedraaien in een, in een goed draaiend PSV. Ja, dan kun je wel weer een stap zetten richting volgend jaar. Dus ja, dat dat zou... soort
3: spelers zijn in de winter wel heel erg duur, hè?
4: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Maar ja, ja wel als je ze op 31 januari gaat halen. Maar ja, bij Anderlicht ligt ook wel ergens een grens over waar ze nee op kunnen zeggen. En je weet bij PSV dat ze wel aardig wat inkomsten gaan binnenkrijgen de komende half jaar, het komende jaar.
2: Daar gaan we het uh, allemaal op 31 januari over hebben. Als we weer live zijn met een transfer deadline show, uh, laten we doorgaan naar de nummer 2 op de ranglijst uh, in de... Preview show voorspelde. Mart een nummer één positie. Wouter een nummer één positie. Broes een nummer één positie. En Johan Brinkelclub wordt je ook een nummer één positie. Uh, Feyenoord haalt meer punten dan vorig seizoen. Toen het kampioen werd. Maar het lijkt ook alsof het iets meer chagrijn is.
3: Hoe voel jij je, Bruce, toch? Feyenoord
2: supporter? Nou, ik vind dit eigenlijk wel een beetje... Wel precies hoe het omschreven uh, is. Zoals Wouter het heeft gedaan in ons draaiboek. Van meer punten, maar ook wat meer chagrijn.
4: Ook bij jezelf? Ja. Terwijl, terwijl, terwijl ik natuurlijk positief over ben. Nou ja, dat, dat je misschien... Uh, net even iets meer ook met een... Ja, dat, is, dat klinkt een beetje le... Maar met een analytische blik of zo naar kijkt. Of dat je er misschien nee, het, net, het is... net even iets anders naar kijkt. maar
2: ja, ja, ik heb ik denk dat het verwachtingspatroon gewoon heel erg omhoog is gegaan. En dat is mede veroorzaakt ook door heel veel wedstrijden... die je al in deze eerste zelf hebt gespeeld. En ja, ik denk toch... Wedstrijd nummer één die dan naar voren komt... is die wedstrijd tegen Atletico die je verliest. Uh, maar waarbij je bij vlagen zo'n hoog niveau aantikt. Ja, ja. Um, Waar, waar het echt, echt zo goed was... dat je dan denkt van... waarom kan het niet tegen iedereen? En ik vind het lastig... want ik ervaar dat net als heel veel Feyenoords denken van... Uh, dat meer zagrijn. Alleen, ik denk dat het spel eigenlijk beter is dan, dan vorig seizoen.
3: Is Feyenoord ook aan zich beter dan vorig jaar? Kan je zeggen dat je een beter seizoen draait dan vorig jaar? Want het voelt natuurlijk totaal niet zo.
2: Het voelt helemaal niet zo. Maar ik denk wel dat het... Uh, ik denk wel dat je... Een, ik denk dat je alles meegenomen misschien een even goed. ...seizoen speelt... ...alleen dat het heel erg door die Champions League uitschakeling... Uh, ...en door PSV die zo, dat zo ongelooflijk goed presteert... ...dat het daardoor even uh, wat minder voelt. Ik denk wat wel een groot punt is... ...wat is tegengevallen... ...is dat eigenlijk bijna alle aankopen die je hebt gedaan... ...in een, in een transferzomer waarin je echt door wilde pakken... ...niet per se heel goed renderen... ...op, op Kelvin Stengs na.
3: Ja. En van wie had je dan meer verwacht? Want ik bijvoorbeeld Min thee. Vind ik ook wel iemand die me heel erg meevoelt. Ja,
2: dat ik, ik heb ik ook in de Dailies vaak gezegd. van wel, wel enthousiast over. Vooral van de wispelturigheid die hij meebrengt. En dat, dat, die onzekerheid die hij ook bij verdedigers brengt. Maar met name Ivan Nuzetj van natuurlijk uh, echt wel heel erg tegen. De rol van Seruki uh, is heel erg veranderd, denk ik. Doordat Timber uh, uh, en Stenks het, uh, uh, het echt heel goed oppakken.
3: Um, ja, die maar twee, dat is die toch maar... met name, denk ik, ik denk dat dat ook een beetje... Dat je nu een beetje verkeerd naar het transbeleid van Feyenoord kijkt. Want... Uh, ...Santiago Gimenez draait een fantastisch seizoen... ...die heb je natuurlijk eerder gehaald... ...maar die zit er ook nog niet zo heel lang... ...Timber heb je natuurlijk ook een jaar eerder gehaald... ...maar ja, je hoeft ook niet er altijd van uit te gaan... ...dat aankopen er in het eerste jaar gelijk zijn. ...nee staat. klopt, d
2: dat is ook wel zo... Um, ...alleen als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Cheruki en Ueda bijvoorbeeld... ...en Ivanovic trouwens ook... Waar, ...waar wel wat echt een bedrag voor is betaald... ...voor Feyenoord begrip in ieder geval Ueda's record aankoop... Um, dan had je misschien wel in dat eerste jaar misschien al iets meer verwacht. En misschien is dat onrealistisch. Hè? En moet je ook zeggen van, hé, hey, die staat er volgend jaar. Waarbij... Ik denk dat ook bij Ueda. Dus ik verwijt hem dat ook niet. Nee. Alleen, van sommige spelers had je net even iets meer verwacht. En dan is het kut dat als op het moment dat Pai Chow, een jongen waar ik veel van had verwacht. Uh, dat dat even tegen zit. Uh, dat minte echt is. Dat je, dat, dat je dan niet hebt wat PSV bijvoorbeeld wel heeft. Met een vertessen die op ja, dat maar moment maar dat is mevalt.
3: ook... Het is allemaal relatief, broers. Zeker, vind ik maar dat, dat is, nee, nee, de recorders. competitie
2: is relatief, toch?
3: Ja, nee, tuurlijk. Alleen, kijk, Ueda is weliswaar je record aankoop. Maar ja, uh, dat is nog altijd een heel ander kaliber dan wat PSV voorin heeft lopen. Ik bedoel... Zeker, je... maar daar moet je tegen opboksen, toch? Dat is fijn. Uit. Ja, nee, tuurlijk. Maar kijk, als jij nu een ranglijst gaat maken met grootverdieners... dan verdienen waarschijnlijk uh, Luc de Jong, Bacayoko, Lozano en Lang... Allemaal meer dan Weda mm -hmm. En uh, die transfersom geeft een vertekend beeld. Want het transfersommen be bepalen niet hoe goed iemand is... of hoe hoog iemand in de bomen zit. Maar dat is toch vaak het salaris. Ja, nee. Ik, ik, ben,
2: ik, ik snap het helemaal. En je hebt ook gelijk. Alleen, uh, je kijkt daar natuurlijk wel naar. Van, oké, okay, die spelers zijn gekomen. En misschien... Het is ook hartstikke goed... dat die volgend jaar misschien het verschil gaan maken. Alleen, je had misschien, ik had
4: misschien nu al op iets meer gehoopt. En ik denk niet dat dat heel gek is. Is, is dat ook omdat je een andere prijskategorie inkoopt? Want op het moment dat jij... Maar het succes... is het nu wel heel negatief, hè? maar ik bedoel nee. van meer van sommige spelers denkt dat je ja, wel ik, meer had. Ik hebben. het ben 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 dat be... dat ook wel
3: klopt hoor, het sentiment daar.
4: Ik ben ook een beetje aan het kijken, naar, te achterhalen naar inderdaad van, verwacht jij dan ook meer inderdaad omdat er veel geld voor, voor betaald is? En dat je afgelopen jaren succesvol bijvoorbeeld mm -hmm. bent geweest met een mm -hmm. wiever. Mm -hmm. uh, met die gemeentes die, ja, voor fijne begrippen wel wat kosten, maar wat ook niet, niet de hoofdprijs in eerste instantie was. En dat je nu een hele andere categorie shopt, maar dat die, die er dan juist niet staan. Ja, dat
2: is, maar dat is het ook. Dat is het ook. En, en het is een samenloop van omstandigheden, want die uitschakeling in de Champions League is heel hard aangekomen. Mm. Omdat die vrij onverwacht was, omdat je het in het begin wel gewoon echt heel goed deed. En dat, PS, dat je niet bij PSV aan kan haken. Dus dat zijn gewoon een paar, een paar van die negatieve dingetjes. Terwijl als je naar uh, de positieve kijk, dingen kijkt, dat ik ook wel heel blij word van sommige dingen. En dan met name Quint en Timber,
3: denk ik. Zou je PSV al uh, helemaal uit het zicht verklaren? Want je als kansloos in de titel nee. is?
2: Nee, dat heb ik niet. Maar um, dat is ook hoop. En ja, ik, weet, ik is... weet niet of... Met hoe we het net besproken hebben, is dat inderdaad vooral hoop. Is er historisch perspectief met 10,8 punten
4: Nou Ja, ja. Wel, want die je hebt wel, hebt hele, hele Ja, er zijn we wel grotere achterstanden goed gemaakt. Volgens mij zelfs op, op PSV in een, uh, in een ajax kampioensjaar Van en, de en, de en andersom, volgens mij ook. Dus uh, da daar kan wel heel veel in gebeuren. Alleen, ja, dat waren ook jaren waarin de andere topclubs niet echt uh, uh, presteerden. En dat kun je nu van PSV niet zeggen. Dus dat ja, spreekt niet echt van Feyenoord. En... Ik vraag me ook wel een beetje af uh, richting jou. Van, uh, verwacht je nou wat, wat fout is gegaan bij Feyenoord in het eerste seizoen zelf? Uh, verwacht je nou dat het in het tweede seizoen zeg maar vlekkeloos gaat verlopen? Dus dat je niet meer bijvoorbeeld een Sparta uit ertussen hebt zitten in 2-2. Ja. Waarin je gewoon niet 90 minuten je niveau haalt. Nee, Ni maar dat, ja, ik denk ook bijna dat niet dat dat kan. Ik
2: denk, nou, ik denk dat het PSV ook nog gaat overkomen. En ik denk ook helemaal niet dat dat raar is, want er, zijn, er is zelden een team geweest wat het een hele competitie lang voorhield. Dus nee, ik vind dat dat ertussen kan zitten. Ik vind zeker dat dat tussen kan zitten. En um, als Feyenoord uh, op dit niveau uh, ook de tweede seizoen zelf speelt, denk ik dat je echt een heel goed seizoen draait. Ondanks misschien soms al negatief sentiment, denk ik dat je dan heel trots mag zijn en dat slot ook heel trots mag zijn.
3: Maar de beker en de Europa League gaan toch je seizoen maken of breken? Stel je voor um, dat je tweede wordt... en je haalt finale Europa League... Je maar als je beter. tweede
2: wordt achter, achter een PSV... wat misschien één keer gaat verliezen, ja. En je, einde, je, einde, je haalt zelf ook een punt... je haalt ook zelf een puntenaantal... wat hoger is dan vorig jaar, ja. Dan nee. moet je, je daardoor heen kunnen kijken, vind ik.
3: Ja, dat is natuurlijk... het is ook Champions League. Maar als supporter... Is het wel anders? Ik denk dat als supporter je ben hoort... supporter. Nee, oké, okay, maar als supporter gaan toch de beker en Europa League fucking belangrijk zijn. Mm. Voor je gevoel? Ja, ja, ik nee, weet maar niet, het ja. is toch je gevoel, als je ja, in de kwartfinale ja, de dat. beker eruit gaat en je gaat de volgende zeker. ronde Europa League eruit en je wordt tweede met uh, achter PSV met 87 punten, zeker, dan heb je toch een heel maar, zuur gevoel. Zeker, maar
2: als je lager wordt dan tweede en je haalt de Halve finale van de uh, Europa League en je gaat de halve finale van Maas de Maasgebouw bestormen. Heeft het ook, ge heeft ook geen zin. Nee. Dus ik denk relatief gezien dat dat... Uh, het, het hangt me toch ook vond. heel erg
4: af van de, van de tegenstanders die je nog krijgt in de beker... of die je nog krijgt in de Europa League als je AS Roma verslaat. En ik denk dat heel veel gaat afhangen van... hoeveel perspectief heb je richting volgend seizoen. Want als Ivanus Jez in de tweede seizoen wel als een tier draait... als uh, nou, Gimenez er twee maanden uit is en Uweeda schiet er een in één keer tien in... Uh, als Belen in één keer doorbreekt op de plek van Traunen, ja dan zit misschien je perspectief richting volgend volgende seizoen er ook heel anders uit. Ja, wie als, allemaal... als hoofdtrainer? Ja, laatste half jaar slot, toch dit? Ja, nee, denk je? Ja. Wat, wat is nog zijn, uh, zijn uitdaging bij Feyenoord?
3: Volgende rol Champions League.
4: Ja. Maar ja, ik denk, denk dat, dat, dat hij voor is. zichzelf wel kan invullen... dat hij dit jaar eigenlijk ook redelijk de voorwaarden heeft gecreëerd... om dat te halen, maar dat het niet gelukt is. En dat het heel erg iets, zoiets is van... Kijk, hij deelt nu ook met bepaalde frustraties. Dat zie je terug in persconferenties. Uh, nou ja, vooral na wedstrijden. Uh, dat zie je terug in een stukje waardering. Wat hij volgens mij ja, mist zeg maar, vanuit, de, vanuit de, de media. En ik heb echt het idee dat hij vooral zelf toe is aan de volgende stap.
5: Hm.
3: Nou ja, we, kijk, we moeten nog een half jaar aan Delis vullen. En zeker in mei, juni, juli zal dit heel extreem gaan worden. Maar er zijn toch, er zijn toch geen 15 clubs in de wereld waar Arne Slot naartoe wil? Ja, waarom niet? Ja, omdat ik denk dat je er in, in Frankrijk, zal het PSG zijn, in, in de Bundesliga een club of drie, in Engeland een club of zeven. Ja, dan zet je, je al meer aan je Nee, maar dan heb je het waarschijnlijk bijna wel. Want ja, Barcelona, Real Madrid, Atletico. Uh,
4: maar stel Spurs komt, ja, het heeft er niet zoveel zin om daar nu heel ver gaan maar stel, stel Spurs komt nu weer. Het kan niet, maar, maar stel het gebeurt, dan, dan is hij toch wel weg.
3: Ja, precies. Maar dat zijn dus... Ik zei net geen 15, maar ik denk dat er ongeveer 15 clubs zijn waar hij naartoe wil. En dat is heel lastig.
4: Ja, hij gaat in ieder geval in de winterstop niet weg.
2: Even voor wie nog kleine... Uh, voor alle fijners die angst hebben... Gimenez in de winterstop.
3: Als er een grote club komt. Zien jullie dat gebeuren? Uh, nou, ik denk dat... Spitsen zijn al heel duur. Dus ik denk dat je dan wel rekening moet houden met een bizar bedrag... Wat nog ver boven mm -hmm. de 50 miljoen ligt.
2: Maar dan zal fijner toch ook een soort uh, verplichting hebben aan zichzelf... ...om hem wel te verkopen.
3: Ja, ik denk dat ze hem bij 60 miljoen gaan zeggen. Ja, maar ik denk ik niet dat er in de winter stopt... ...een club nee? komt die... Nou ja, kijk, dat, dat is het, wel het lekkere. Financial Fair Play heeft er wel voor gezorgd... ...dat zeg maar, de paniek aankopen... ...in de allerhoogste categorie... Eh, ...clubs een beetje zijn uitgesloten. Omdat je van tevoren wel moet plannen... ...wanneer je, je geld uit gaat geven. Ja. En dan ja, zetten clubs vaak niet in, in op de winter. Bijvoorbeeld, Justin United heeft echt behoefte aan spelers die Ook bijvoorbeeld aan de spits, maar die zijn niet in staat om een spits te kopen nee. voor veel geld. Nee. En
4: misschien maakt hij het uh, de groep in geïnteresseerde clubs ook nog groter als hij er uh, meer dan 30 in gaat schieten. Wat Had... hij eigenlijk al dit kalenderjaar heeft gedaan. Maar, ja. Uh,
2: ja, zeker. Uh. Is, uh, is bijzonder knap.
4: Uh,
3: Wout... Vonden jullie heel kort van zijn Champions League op
4: mm, Niet fantastisch. Nee, maar ook niet, niet zo slecht als. Uh, uh, Martie heeft het warm.
2: <laughs> Mensen die een kater hebben, die de hele <laughs> ja. tijd wisselen van kleding. Maar mag mij, mij zo maar even
4: schenken trouwens? Ik ja, uh, voor je. Het lekker? Ik wil
2: nog even, ik wil nog even één, vraag, uh, je, één vraag aan jullie stellen. Gaat Feyenoord P.S.V. nog moeilijk maken? Buitenboek Nee. Martin um, Ja of nee? Ja, moeilijk maken trouwens. Ja. Oké, okay, binnen drie punten. Ja,
3: maar, ja, dat niet. Het gaat niet spannend meer worden, denk ik. Net niet. Okay. Ik denk niet zeg maar, dat het gaat op een gegeven moment 15 punten.
2: Gaan we naar uh, nummer 3, jongens. Um, FC Twente. En die uh, mogen denk ik toch wel heel erg positief kijken naar de eerste seizoenshelft. Um, uh, Oosting kwam natuurlijk. Uh, die volgde Ron Jans op. Er uh, gingen heel wat spelers weg die, uh, die toch wel grote impact hadden op het FC Twente. En toch 34 punten. Zegens op Feyenoord en Ajax. PSV uh, had misschien een leuke wedstrijd kunnen worden als, uh,
4: als Hilgers geen rood pakte. Bijzonder knap, toch? Ja, eigenlijk... Uh... Alsof er niks veranderd is. Nou ja, of er, nou, juist, juist wel. Van, van, van Jans naar Oosting toe. Uh, ja, qua prestaties is er weinig veranderd. Of misschien zelfs nog, ik? Hm. zelfs nog iets beter geworden. Alleen qua werkwijze duidelijk wel.
3: En qua selectie is er natuurlijk in de kern uh, een hele hoop veranderd. Niet heel veel spelers, maar wel hele belangrijke spelers.
4: Nee Ja, de 100%. Dus dat maakt het ook zo verbazingwekkend dat die... Ja, dat hij het net zo makkelijk heeft voortgezet, zeg maar... ten opzichte van vorig jaar. En dat, uh, ja... Wij als watchers,
3: Wouter. Wij waren in de Lutte tussen de graanvelden. Ja, ja. Aan het watchen. Wat had je toen verwacht?
4: Um, sowieso een moeilijkere start. Uh, ook met, het, met die Europese uh, campagne die, die eraan zat te komen. Dat het een flinke belasting is voor spelers. Uh, toen was het wel duidelijk dat bijvoorbeeld... Burnett speelde nog wat om. Mm -hmm. Je wist ook nog niet helemaal met welke selecties het seizoen in zouden gaan... Uh, en uiteindelijk is het, ja, los van het Europese avontuur tegen VNBadje, is het eigenlijk vanaf het begin vrij goed gegaan. Ja. Ik
2: wil het heel even hebben, Mart, want aangezien jij zelf er niet over begint, jij sprak uh, Leon ten Voorde. Ja, uh, mijn vriend. Ja, het, uh, FC Twente-watcher. En die, ging, uh, die vertelde eigenlijk wat meer over het verschil tussen Ron Jans en Jozef Oosting.
1: Als hij je vertrouwt, als je zijn vertrouwen hebt gewonnen, dan is het uh, gewoon een, een hele prettige man om mee samen te werken. Je weet precies waar je aan toe bent. Je krijgt niet de one-liners die je van Jans krijgt. Nee. Die, die is er natuurlijk veel meer een uh, geboren man voor de camera. Dat, Oosting heeft dat minder. Maar je merkt wel dat de spelers lopen wel met een weg lopen. Er is wel een bepaalde cultuuromslag ga, gaande bij Twente. En uh, je hoort niks kwaads natuurlijk over Ron Jans. Uh, die is drie jaar geweldig gedaan uh, in Enschree. Alleen er wordt nu wel anders gewerkt. Spelers krijgen echt een. Uh, een, een Aanpak op maat, elke dag. Uh, beelden worden intensief bekeken. Uh, er wordt ook veel meer getraind buiten het veld om. Specifieke met krachttraining, atletiektraining. Dus daar is wel een, uh, een bepaalde omwenteling gaande in, uh, in Hengelo. Die ik, ja, dat, dat, ik hou er wel van.
3: Nou ja, kijk, persoonlijk vind ik eigenlijk het cartier van Jozef Oosting het grootste verschil tussen de twee. Maar het is toch best wel bijzonder dat een relatief nieuwe trainer zo'n ja, succesvol coach als Jans kan overtreffen. Mm -hmm. Ik vind dat wel, wel knap. Ook omdat hij zit er hij... wel goed
2: op, toch, Oosting, bij RKC?
3: Ja, maar hij heeft wel natuurlijk een hele eigen werkwijze, weet je wel. En hij wordt heel erg geroemd om de topsport mentaliteit overal, weet je wel. En ja, goed, het is toch altijd de vraag hoe dat dan valt binnen een club en binnen een selectie. En wat ik wel, um, wel grappig vind, is dat het weer het oude verhaal is van je gaat van een lieve oom naar een hele, ja goed, didactisch sterke, georganiseerde trainer. En dat dat elkaar dan afwisselt, vind ik wel mooi. Ja, Zie jij dat ook zo aan?
4: Mm, Maar daar komt er eigenlijk ook nog bij Joost Wozing wel de lieve oomfactor bij. Dat hij dat ook nog heeft. Ja, hmm. dat hij dat ook nog heeft. Dus uh, nee, ja, wat dat betreft. Uh, maar eigenlijk meer met, dan de arm met, om de schouder. Met, met, met wat Leon tevoren uitlegt, die, dus, die zo kort op zit, dan dat je eigenlijk wel. Uh, ja, dat iedereen binnen Twente of om Twente heen echt positief verrast is over hoe hij het gedaan heeft. En eigenlijk heeft Brugging dat laatst bij Goedemorgen Eredivisie ook nog een keer uitgelegd. Die licht, lichtte dat ook als eerste uit. Er is een heel dossier, hè? Nou ja, goed. Laten we zeggen dat Jozef Oosting er goed op staat in, in alle geledingen. Dus ja.
3: Ja, want hij vertelde onder andere dat hij dus per uh, speler een soort, ja, wat is het? Ja, dossier bijhoudt met hoe vaak hem te laat gekomen is. Persoonlijke gesprekken wat mensen gezegd hebben, wat ze gepresteerd mm -hmm. hebben. En, en aan de ene kant siert hem dat... Enorm natuurlijk. Aan de andere kant denk ik ook altijd, hoezo is dat in deze miljardenindustrie bijzonder?
2: Nee, ja, we hebben van jou ook een dossier die is daarachter ja. samengevat. In trilogie <laughs> heet, die, uh, <laughs> heet, heet die ook. ook maar. Ik, ik, Zo van A tot Z, ja. 24 boeken. Ja, dus daar, daar zit genoeg in. Nee, ja, ik de, maar ik denk eigenlijk dat dat best wel uh, modern is. En dat Oosting de ontzettend veel in zichzelf heeft geïnvesteerd. En, en daarom ook al dit, uh, daarom al zover is eigenlijk. Ook, ook, ook al lang bij RKC eigenlijk al klaar was voor een club van de structuur ja, van Ja, nou, Hij heeft ja.
4: natuurlijk ook heel lang moeten strijden om überhaupt in het profvoetbal te komen. Mm -hmm. Of überhaupt om die cursus te mogen, te mogen doen. Dus hij heeft juist die extra meters moeten maken. En misschien profiteert hij daar nu van. En profiteert Twente daar uiteindelijk ook van.
3: Maar ja. hoe kan het dan dat ze best wel op domme wijze vaak punten laten liggen? dan?
4: Ja, dat, De dat, Herakles bijvoorbeeld. Dat, dat blijft nog wel een van de vraagstukken. En volgens mij legde Leon dat uit als ja, nog niet echt een topclub. ...mentaliteit of een topclubstatus of, of iets in die richting. Uh, alleen dat vind ik heel moeilijk om dat te vatten in... ...ja, dat blijft een beetje een, een begrip wat je moeilijk kan maken. Maar uitleggen. dat is wel
3: jouw baan, dus ik denk dat je dat wel moet proberen. <laughs> ja.
4: Nee, ja, kijk, als je nou een voetbaltechnische uh, grondslag eraan zou kunnen leggen... Alleen, ja, het is totaal niet te verklaren dat je heel veel tegenstanders in de eerste helft alle kanten op speelt. Bijvoorbeeld ook in Raakles en dat je dan toch 2-2 speelt. Ja, mm.
3: wat wel te verklaren is, is dat je verdedigende organisatie gewoon niet zo goed is als hij in het verleden wel geweest is. Dus ze krijgen meer doelpunten tegen dan eigenlijk je mag verwachten van een club uh, ja, als Twente. Volgens mij
4: 17 in eerste seizoen zelf. Een 27 in de hele uh, competitie vorig jaar. Dat is ja. wel significant verschil. Ja. Uh, je hebt wel wat... ...wisselingen gehad. Achterin natuurlijk ook wel wat, wat blessures. Je hebt nu, je hebt nu eigenlijk Prupper, Hilgers van Horenbeek, toch? De drie verdedigers ja, die Ja, die, die, die hebben een beetje af, afgewisseld. Ja. Uh, Waarbij van Horenbeek natuurlijk een aantal keer heeft gespeeld... ...door blessures of mm -hmm. door, door schorsingen. En je hebt op de backposities ook wel wat wijzigingen gehad... ...met dat er net en Smal weinig beschikbaar zijn geweest... ...en dat regeer best wel veel heeft gespeeld... Ook wel goed hoor, Dani, van. En dat Samsted veel heeft gespeeld. In plaats van brunette, ja. Ja, dus, maar misschien ben je dan net juist met het ontbreken van smal en Brenet, iets minder dominant aan de bal. En, en ben je daarom misschien juist kwetsbaarder. Of, of dat je fase in wedstrijden, uh, je tegenstander wat sterker is. Waardoor je wel rolstegen krijgt. Dat ja. is eigenlijk het enige wat ja, ik zou kunnen bedenken.
3: En, en moet je ook niet kijken naar de formatie van het middenveld. Want bijvoorbeeld, ik heb uh, heel erg genoten van Kjeule. Hmm. Ik had nooit verwacht toen hij vorig jaar totaal door de mand zakt in Deventer. Dat hij zo'n goed seizoen zou Door het, zou het ijs zakte
2: of door de mand viel. Ik, was van die.
3: Ja, was, uh, ik zou willen zeggen dat het laat was vannacht, maar <laughs> zelfs daar was er geen sprake van. <laughs> maar, uh, nou ja, ik denk dat daar, op dat middenveld, dat daar nog wel een sleutel ligt om uiteindelijk een verdedigend wat stabieler te worden. En, maar en ze hebben Sadilek
4: je... en ze hebben Kyolo. Wat, wat mm -hmm. moet er dan nog meer bij? Want het zijn niet bepaald uh, PLO en uh, nou, wie, wie zal ik eens na zetten, Engelaar. Het is, zetten, een, Engel nee, maar het is wel, wel een leuke discussie, want tegen. hij heeft natuurlijk ook heel vaak voor... Hij, heeft, hij begon
2: met uh, Sam Stein en Flap. Samen op het middenveld. En daar heeft hij al een zekerheid ingebouwd. Waardoor Flap heel vaak linksbuiten ging spelen. Ja, maar dat is ook om Stijn meer in zijn krachten te krijgen. Ja, precies. Maar dus er staan al twee wat verdedigende denkers. Dus als jij
3: zegt Kjolo en Sadilek... Dat is wel wat studenten na moeten... Wat is dan de oorzaak voor de VN tegen de Rolf? het moet
4: een kop rollen. Ja, dat moet kop rollen. Is toch wel zover dit jaar?
3: Ja, we zijn 25 minuten bezig geweest
4: Nee, ja goed. Het zijn... Niet per se verdedigend, uh, of ja, het zijn wel verdedigend ingestelde middenvelden. Zijn aan de bal zijn ze ook, ook wel oké. Okay. Maar misschien is het juist de uitdaging voor Twente nog wel om elke wedstrijd 90 minuten dominant te zijn. En dat je wel een, een type als eiting moet mm -hmm. hebben. Of dat je wel uh, nog dominantere vleugelspeelers moet hebben. Of dat je wel die backs moet opstellen die meer aanvallende kwaliteit hebben. Hè. En dat juist op die basis uh, Twente het uh, nog beter gaat doen in de twee seizoen in kleine wedstrijden. Ja, in de grote wedstrijden. Ja, dan hebben ze gewoon uh, bijvoorbeeld hoe ze het Ajax uh, thuis hebben aangepakt... en hoe ze heel veel teams in de openingsfase overdonderen. Ja, dat vind ik echt, echt bijzonder knap. Ja,
3: want, ja. want ik wil eigenlijk deze uh, 1 januari ook een beetje gebruiken... als beoordelingsgesprek van ons richting Arnold Brugging. die mm -hmm. we natuurlijk gesproken hebben. Uh, het was erg een belangrijk doel voor hem en de FC Twent om waarde te creëren op het veld... waar ze uiteindelijk zeg maar een beetje op de AZ-manier pakken met geld aan konden verdienen. Hoe kijk jij daarnaar? Gaat dat goed? Uh, ik denk wel dat zij wat spelers hebben opgepikt die wel wat meer waard
2: kunnen worden. En dat hebben ze natuurlijk gedaan, denk ik. Met, als je al gaat naar zo'n Sadilek, naar zo'n Keulo, naar zo'n... Uh, uh, ja, Samset Ugalde. is misschien een beetje te vroeg. Ogalde heeft natuurlijk nu wel wat geld gekost, maar die kan wel wat meer waard worden. Sam Stein, denk ik. Ja, precies.
3: Ik. En Daar heb ik de grote leon
1: en ook eens even over gevraagd. Want hij kan natuurlijk gruwelijk afwerken. En ja, daar heeft Leon wel wat over te zeggen. Na afloop van een training, van de tien trainingen, acht keer is Sam Stein... Ja, aan het afwerken. En dat is geweldig om te zien. Want ik heb uh, heel wat topspelers meegemaakt bij, uh, bij, bij Twente en ook bij het Nederlands Elftal. Maar ik heb bijna al nooit speler gezien die zo'n rendement heeft met afwerken. Links, rechts. Hij schiet echt ballen. Uh, ik heb tien minuten een keer uh, uh, ademloos zitten kijken naar een afwerkoefeningen van hem. Hij schoot één bal mis. En toen trainde hij op Unistel. Nou, dat is niet... Dat nee. toch de van de Eerdivisie. hij schoot alles binnen. Hij heeft, uh, hij heeft het niet nodig om echt heel uh, uh, dwingend aanwezig te zijn in de wedstrijd. om toch een ongekend rendement te hebben. Ja, en als hij zo doorgaat met dit soort cijfers. Ja, dan denk ik dat FC Twente in de zomer een goudmijntje in handen heeft.
2: Leon zegt dat hij spelers bij Twente. en Oranje heeft meegemaakt die minder rendement hadden bij het afwerken. Ja, ja, ja.
3: Dan is het eerste wat je natuurlijk verbaast. Hoezo had Tubansi een Oranje Watcher? Dat was dan ongelooflijk onhandig. Misschien
2: veel mensen uit.
3: Dat moet dan wel.
4: Maar hij zegt wat hij eigenlijk zegt: dat die topspelers even zien die minder goed afwerkten dan Sam dan Ook nog op Unestal. Ja, goed. Ik zou er ook 50 van de 100 ballen in hebben geschoten, Mark. Maar nee. ja goed. Dat zegt wel iets. En links, rechts. Hij maakt het fantastisch. Het is ook zo'n specifieke kwaliteit dat er moeten teams in Europa zijn die naar hem op zoek zijn. En, en dan weet ik niet of we Stijn in, het, in de categorie Brugging mogen plaatsen Want het is natuurlijk in principe het nog een... speler. Nee, ja, maar het strooier tijdperk. Uh, oh, en die ja. loopt er natuurlijk nog steeds ik rond. Ik dacht je vergelijking nee, als speler wilde maken. Nee, brugging? nee. Ja, maar we hebben het toch over de aankopen van Brugging... en in hoeverre gaan die waarde opleveren. En dit is natuurlijk nog... Ja, ja hij is het, niet door Brugging gehaald. Nee. nee, precies. Dus dat... dat, dat uh, maar ja, het is wel een speler die voor Brugging heel veel geld gaat opleveren... als het goed is. En misschien dat... Ja, strooier is volgens mij voornemens om in februari te vertrekken Um, ik denk ja. dat ze heel veel tegen hem zeggen van Jan, we zijn echt blij dat je hier ja, bent. Het ik, denk echt ook, en zijn, ik denk ook dat Worden Jan het zelf ook. Ik denk wel. Ik denk dat Jan het zelf ook nog heel gezellig vindt en dat je dan zo elk jaar een half jaar kan zeggen. We nou ja, doen er maar een half verkeerd verkeerd bij, toch? weet je wel? Maar
3: het is toch fantastisch als hij als een soort mentor van de voetbaltechnische tak bij FC Twente betrokken blijft. En kijk, het gaat ook allemaal om communiceren. Als Jan Stroyer um, bescheiden genoeg is om Arnold Brugging de credits te kunnen geven voor de sportieve prestaties, dan zou hij in de lengte van jaren nog heel belangrijk kunnen zijn. Voor die hele regio. Nou ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is.
4: Maar ook voor het verkopen van spelers. Want als je ziet hoe dat bijvoorbeeld met Suruki uh, verlopen is. Ja, dan zou je ook bij een bevolgend uh, onderhandelingsproces met Stijn bijvoorbeeld. Ja, het zou best wel lekker zijn als je dan uh, strooien er nog bij hebt. Wat
3: kan hij opleveren en aan welke categorie
0: clubs?
4: Um, ja, als die, als die in deze... Worden deze, dat acht cijfers? Als hij in deze... Die, dat denk ik wel, ja. Dat is niet zo heel gek, toch?
3: 10 miljoen oh. of meer? Ja,
4: nee, dat denk ik. De
3: Premier League gaat denk ik niet voorkomen komen. Dat Never. maakt een hoop uit voor hoe, uh, hoeveel het wordt. Ik denk dat maar als, als je met... ziet bijvoorbeeld Die hoe. Ik moet vooral
4: nadenken hoeveel acht cijfers.
3: Ja, vast. Ja, ja. Maar dat gaat nooit voor. Vannacht heb ik kunnen. Maar
4: uh... nee, ja, ik zit te denken aan bijvoorbeeld. Uh, kijk, bij AZ heeft natuurlijk een aantal spelers uh, verkocht. Middenvelders ook voor best wel veel geld.
3: Die Europees het ook meer hebben laten zien.
4: Ja, dan krijgen we die discussie weer. Ik denk niet
3: dat... Ja. Het gaat toch om
4: uh, specifieke kwaliteiten. En als, als jij als Twente zeg maar, zo'n jongen bij ADO op kan halen en kan zien wat hij kan, dan zijn er ook slimme clubs in Europa die zien wat, wat Stijn bij Twente doet. En daar zal je van afhankelijk zijn. Maar Twente gaat hem ook niet zomaar laten gaan, omdat ze zelf ook weten dat er nog meer in zit. Uh, dus ja, ik, ik zou dat niet heel, heel gek vinden.
3: Ik denk dat als er nu een club komt met 9 miljoen euro, dat uh, Brugging zegt, strikt erom, ja, Klap op ga er, ga
4: er 1 miljoen onder zitten. Held. Ja, dat is gewoon niet zo'n groot verschil. Ja, kom op. Nu komen we even die nieuwjaars... Uh... <laughs> Jezus Wout, heb je vanachter veel oliebol? <laughs>
2: <laughs> er staat nog lekkere oliebol achter je. Ik wil even één ding uh, vragen. Als uh, Twente uh, aan het einde van dit seizoen buiten de top 3 is geëindigd... zijn de gezichten dan zuur in uh, nee. Enschede?
3: Ja, denk ik wel. Tuurlijk. Want? Omdat er veel meer ingezeten heeft.
4: Ja, hoeveel was, wat had er meer Er heeft toch niets meer in
2: nee.
3: dan een derde plek. Ze hebben domme punten laten liggen tegen Heracles, tegen Sparta. Als zij nu onder uh, AZ of Ajax eindigen, hoeven ze zich totaal niet te schamen. Hebben ze het nog steeds goed gedaan. had er wel meer in gezeten. En kijk, als ik naar de topsportmentaliteit van Jozef Oosting kijk... denk ik dat hij zich echt wel voor zijn kop slaat als hij nu vierde of vijfde eindigt.
4: Ja, ik weet niet. Je zit nu vooral in concurrentiestrijd met AZ. Dus ja, drie of vier zou...
2: voor. Zeg jij
3: dat... Jij denkt dat, dat ze niet in een concurrentiestrijd verwikkeld zijn met Ajax.
4: Ja.
2: We gaan het zo over Ajax hebben. Maar we kunnen het wel over, uh, over AZ gaan hebben. Want die staan uh, daar vlak onder. Om precies te zijn um, één puntje. Um, alleen daar heerst, gaan ze echt met een hele negatieve sfeer de winst op. Die in. witte
3: zakdoekjes waren niet voor de oliebollen.
2: Nee, en dat, maar dat is wel kut als dat, als dat bij de laatste wedstrijd uh, gebeurt voor de op, Want ik denk dat het wel naettert. Uh, en dat je niet heel lekker... Uh, bij de kerstboom gaat zitten.
3: Nee, het voelt ook die crisis bij Az. alsof dat een paar dagen geleden is, allemaal. Dat, mm -hmm. is, dat is zo ongelooflijk. intens maar Dat,
2: dat, dat sluimt nu toch. Dat is je laatste herinnering. Gewoon, ik denk dat dat heel natuurlijk is. Dat, dat is je laatste herinnering. Nu nou ja, AZ. goed.
4: Als, als die bekeruitschakel uitschakelen er nog bij was gekomen.
2: dan was het helemaal Klopt. dramatisch geweest. En nu past bij, bij de negatieve teneur toch?
3: Die ja.
4: be, ook al ga je door. Ja, ja.
3: Ik denk jullie dat bij AZ op de Burelen nu ook rondspook van kunnen we in de winterstop nou iemand presenteren om een beetje het sentiment te doen kenteren. Zo ja, waar heeft AZ nou behoefte aan in het elftal?
2: Uh, het antwoord is nee, denk ik. Want AZ is de enige club in de eredivisie waarbij ik dat absoluut niet zie gebeuren.
3: Eigenlijk. maar zie je in het elftal plekken? waarvan je zegt daar zouden dus ze iemand kunnen gebruiken ja
2: sowieso natuurlijk op de flanken alleen ja je hebt daar ook heel veel spelers dus dan wordt het een beleidskwestie van oké okay, je hebt bewust gekozen voor een aantal buitenspelers voor een aantal jonge spelers die je wil ontwikkelen um, die voldoen nu niet niet op het niveau waarop je wil acteren alleen ga je dat dan Ga je dat beleid waar je voor hebt gekozen, nu aan de kant schuiven voor korte termijn. Ja. En dat kan een goede keuze zijn. Hè? Want ik, ik zeg helemaal niet dat altijd die lange termijn visie beter is dan soms een, korte termijn, een lelijke korte termijnvisie beslissing nemen. Uh, alleen het, is wel, het gaat wel tegen je eigen principes in. Dat heeft, want als het heeft bewezen dat ze andere principes Ik wil zijn. graag
3: mijn eerste joker inzetten. Dat is namelijk Anwar El Ghazi. Die ga ik nog vaker Poel. terug laten komen. In deze, op deze dag, nee, je is wil hij... de, Al de meerdere keren in of de, of de Joker. Al Nee, ik wil Anwar El meerdere keren in gaan zetten. Is dat iemand die AZ op korte termijn... want die heeft in oktober heeft hij nog meegedaan bij minds Is hij um, iemand die misschien wel voor de hiërarchie... misschien als invaller, maar bij AZ... best wel veel uh, duidelijkheid kan scheppen?
4: Nou, nee. Is hij is, is, is significant beter dan wat er nu uh, rondloopt... ...is het te spelen met zo'n dergelijke maar status... Maar antwoord die of... vraag, jij vindt van niet? Nee, want ik, ik denk dat het meer de uitdaging is bij AZ... ...van uh, wie gaat er weg, dan wie komt erbij. Omdat je... Uh, ...je wil vooral Pavlidis uh, binnenboord houden... Ja. ...omdat hij het is natuurlijk het verschil heeft gemaakt... ...in de eerste seizoen zelf... ...en ik denk dat je keuze moet gaan maken... ...want ook als ik zie bijvoorbeeld hoe... Uh, ...Otgaard zich verhoudt tot bijvoorbeeld een uh, Sadiq of een Poku... ...ja, dan ben ik eigenlijk best wel verbaasd... ...dat, dat het niet, daar niet op een gegeven moment een knoop is doorgaat... ...van of hij gaat weg... Of hij moet gewoon gaan spelen. Want ik vind nog steeds dat hij best wel veel uh, toevoegt aan, aan AZ. Alleen, hij zit best wel vaak wissel. Omdat uh, Poku speelt. Omdat uh, Sadiq speelt. Mm -hmm. um, uh, Lachto heeft natuurlijk een periode van het seizoen gespeeld. Dus ik denk dat je als AZ heel harde keuze moet gaan maken. Van oké, okay, met deze 22 gaan we het doen. Misschien zitten er nog drie, vier jeugdspelers achter een jong AZ die je ook zou kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld een Adai is ook een optie voor rechts. Uh, maar niet meer met zo'n grote selectie of opties, uh, of zoveel opties op de flank werken. Ja, ik
3: denk dat het een het ander niet uitsluit, want AZ speelt niet meer Europees. Dus je hebt heel duidelijk dat je nog een wedstrijd of twintig gaat spelen komend jaar. Ik denk dat je uh, in je selectie absoluut spelers moet gaan schrappen. Ik denk dat, um, dat ik liever Poku bij Pek Zwolle zou zien of bij FC Vonendam dan in Jong AZ. Dus dat je misschien één of twee spelers uh, moet verhuren aan de onderkant van je leger aan buitenspelers. Ik denk dat je aan de bovenkant... Geen speler hebt die je in kan brengen, die brengt wat El Ghazi brengt. En dat als jij derde wil worden, hè, want AZ is op één punt verwijderd van, nou ja, Champions League voetbal is het niet direct, maar ze zijn dan wel dichter bij Champions League voetbal dan dat ze de afgelopen jaren geweest zijn, los van dat coronaseizoen, dat het heel goed is om aan de bovenkant van die buitenspelers een soort, nou ja, joker, uh, transfervrij vast, te maar wat van een half jaar, als El Ghazi. En dat is namelijk iemand die als invaller doelpunten garandeert.
4: Ja, ik vind dit vrij vergezocht. Ja. Hoezo?
3: Er is toch geen speler uh, die je als invaller kan brengen bij AZ? Mag ik, ik, als ik daarop zeggen van... Ik ja. denk dat je dan een beetje
2: weer hetzelfde gaat doen. Dus namelijk een optie die ja. eigenlijk niet het verschil gaat maken. Maar dat heeft
3: hij wel gedaan bij PSV als invaller. Ja, dat valt toch ook wel mee. Hij heeft hele belangrijke doelpunten gemaakt. Twee. Ja, maar heeft hij heeft bij PSV wel meer doelpunten gemaakt dan twee. Ja, precies, maar
2: niet, meer, niet heel veel belangrijker toch? toch. Dat is toch ook niet helemaal zo. En het was ja. toch ook van... Oh, Eigenlijk wilde PSV hem ook niet meer. Ja, hij kwam erin omdat ze hem nog hadden. En hij maakt dan die, die twee goals die belangrijk zijn. Maar het was toch niet het niveau wat PSV wilde nastreven. Moet je dan dat als AZ wel willen? Terwijl ja. je dus allemaal andere talenten hebt die ook niet uh, voldoen aan het niveau wat je ja, wil. Je ik ben heel doen.
3: benieuwd als je met deze selectie doorgaat of je bij de eerste vier eindigt. Ik denk dat je niet zo heel ver verwijderd bent van wel derde worden. Dat dat net één of twee details zijn. de kwaliteit voorin. Absoluut de kwaliteit achterin. Mm -hmm. Nou ja, als jij dat met dit noodverband, want dat is het, uh, je serieus jezelf mee kan laten doen om Champions League voetbal, dan zou ik dat zeker overwegen. Omdat, kijk, een speler koop in de winter, die er gelijk staat, gaat voor AZ niet lukken. Dus je zal het creatief moeten doen. Ja, en elkaatje
4: staat er ook niet gelijk, want die heeft geen ritme. Die nee, maar die heeft in oktober uit... nog gespeeld. Dus als je, ja. die,
3: als je die, Het is nu 1 januari, als je die nu vastlegt, dan kan hij er over een maand ja, Laat de El
4: even varen. Ja, precies. Je wou mag er niks met de kut Ja, eigenlijk niet, niet zo vaak meer inzetten. Ik, als denk ik, de chat, ik zet hem nog een keer in. Maar, <clears throat> maar ik denk wel in. dat... Kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, Pavlidis... Dat het, voor hem best wel, dat het voor AZ best wel moeilijk is om hem binnenboord te houden. Ook, ook ondanks dat hij nog voor de topscrollers titel kan gaan. Uh, ondanks dat hij waarschijnlijk hartstikke goed naar zijn zin heeft bij AZ. Maar als iemand een stap zou kunnen zetten... dan is hij het wel. En dat... Ja, dat maakt het ook wel lastig. En kijk, als je er als, als AZ nu, weet ik veel, uh, 25, 30 miljoen voor kan krijgen, ja. En je weet dat de, de consequentie is dat je dan misschien uh, vierde wordt in plaats van dat je derde wordt. Ja, dat die combinatie van factoren misschien dat je hem ook wel moet laten gaan.
3: Ja, alleen natuurlijk de derde plaats, die kan je wel 25 miljoen opleveren.
4: Ja, zo is het ook. Uh, voor, voor de Champions League, inderdaad. Uh, dan moet je ook weten hoe het elftal voor, volgend jaar uh, bijstaat. Ja, maar hebt... zo
3: redeneren clubs, Wout. Dat weet jij ook. Nou, dat
4: denk niet dat de AZ zo redeneert. Dus dat hij die, dat die echt wel ook deze tweede seizoen naar lange termijn gaan kijken van oké, okay, uh, waar willen we naartoe? Welke sportieve resultaten willen we dit jaar dan halen? Dan zou je dus
3: eigenlijk de handdoek al werpen als jij AZ bent.
4: Nou ja, als je... T, ja, Dat kan je
3: toch niet maken richting je
4: supporters maar? Ja, de handdoek werpen. Als, als, jij, als, als jij
3: Pavlidis verkoopt, dan werp je niet één handdoek, maar een hele hemakast.
4: Ja, nou ja, dan, dan maak je je selectie aanzienlijk zwakker. Alleen je kan het, je kan het als je AZ bent, kan je het ook niet altijd tegenhouden. Ja, je bent niet, ben niet in de positie om hem uh, kost wat kost binnenboord binnen te houden.
3: Wout. Dit kan je toch niet zeggen? Nou, ik laat het jullie uh, even uitvechten. Wat vind jij? Ik vind het echt bizar. Als jij zo'n seizoen draait. waarin het al heel erg tegenvalt. maar waarin je nog het wel. Valt, waarin het heel erg tegenvalt. Ja, dat Kijk, zie je toch aan de AZ support, Dus je bent eruit gegaan in de Conference League, Wout.
4: Ja, in een heel andere pool. dan dat je andere jaren ja, hebt Ja, maar wel heen. in de Conference League. Ja, dat, dat, maar Conference League... Het je is, ziet
3: sfeer, er zijn witte zakkoekjes bij AZ. Wat dat, is de laatste dat, keer? Dat heeft, van gaal? Veel,
4: dat heeft heel veel te maken met het, met het spel wat dit seizoen uh, gespeeld wordt. Als je kijkt naar het puntenaantal, staat AZ er echt niet slecht voor. Staan ze helemaal niet ver verwijderd van waar ze zouden moeten staan. Nee,
3: maar je kan niet uh, daarmee het rationele verwachtingspatroon... naast het gevoel wat er heer, heerst rondom die club leggen. Maar maar je, denk je
4: want je niet op, dat is relevant. En je en kan niet, toch als AZ, AZ ook niet handelen op basis van... Uh, ...het gevoel wat er heerst rondom de club. Je gaat dus AZ halen. Ja, dat vind ik echt onzin. Dat vind ik ook een beetje
3: gek. Je moet uiteindelijk uh, die supporters aan je binden. Zeker. Dus als jij dan je topscorer maar, verkoopt... ...terwijl je hem ook komende zomer kan verkopen... ...maar je ook nog eens de kans op Champions League voetbal... ...totaal weggooit... ...dan ben je echt heel raar bezig als
2: club. Ik snap wat je bedoelt... ...en ik denk ook wel dat dat effect kan hebben... ...alleen ik denk ook wel dat bij AZ... ...een club die best wel goed geregeld is... ...dat mogen we wel gewoon zeggen... Absoluut, ja. ...dat daar ook... Uh, ...nagekeken gekeken worden van... Hey, ...als wij hem nu kunnen verkopen voor iets wat... ...we zeker weten dat de komende zomer niet kan... ...en we hebben nu al een opvolger klaarstaan... ...namelijk die we al hebben gescout. ...of meer het, denk ik... ...het zijn allemaal, allemaal, allemaal wat-als-vragen, 100 um, ...alleen ik denk dat AZ de, uh, een club is... ...die zich niet zo snel, snel zal laten hangen naar supporters... Nee,
4: nee ik krijg nee, nog één... Maar, maar jij, jij maar, gaat nu een soort... ...de hele ommezwaai van AZ maken... ...van dat ze een club zijn die elk jaar met goed beleid resultaten halen naar overnemen. We moeten nu in de winter wat gaan doen, want we kunnen... We misschien ja, maar dat komt natuurlijk van... wel
2: door de sfeer van onder de supporters, toch? Ja, Dit maar is da, nog gebeurt da, gebeurd Dat da, da, da is precies wat
4: ik zeg. Daar kun je niet op handelen. Nee. Ja, maar hoezo ik
3: zou je dan... Kijk, je moet niet die supporters de baas maken... en nu Jansen eruit gooien. Oh, Brucey. Ik wil graag nog wat vragen. Nog. Er is wat? een vraag uit de chat
2: van Richard. Die wil ook even, <laughs> ja, die wil ook even de positieve dingen uh, uh, uitlichten. En die vraagt... Uh, wat vinden jullie van de nieuwe aankopen? Hoe die zijn ingebouwd? En dan denk ik aan een Müller-Wolven... Uh, uh, nou ja, bazuur is natuurlijk al later gekomen,
4: maar Penetra, Dantas, ja, de rol van Mijnoor.
3: Ik, ik moest even nadenken wie nou ook weer die aankopen allemaal waren. Ik denk dat dat wel genoeg zegt.
4: Nou, hmm. als, je, als je kijkt naar Mullen die is er. Uh, in principe heeft hij nagenoeg alles gespeeld. En ja, redelijk geruisloos kerkersvervang, ondanks dat hij niet van het niveau van kerkers mm -hmm. is, maar dat was ook niet, niet te doen. Uh, als je kijkt naar Penetra, die heeft natuurlijk best wel wat wedstrijden gespeeld, ook vanwege blessures achterin.
2: Ik ben, je wel, ver, ben je wel fan van hem, man. Ik vind hem wel heel veel hebben eigenlijk.
4: Ja, ik, ik ben eigenlijk ook wel enthousiast Hij ziet er ook heel goed uit. Enthousiast dat helpt, ook, over, ja, ja. helpt 100%. Dat helpt 100% uit, kan je niet meer. Ja, en Dantas heeft uh, nog niet zoveel gespeeld als je vooraf misschien gehoopt zou hebben. Alleen dat is ook omdat bijvoorbeeld de keuze om mijn hands uh, terug te halen in die positie, dat dat best wel goed uitgepakt is. En da daar moet AZ het denk ik ook van hebben. van uh, Bijvoorbeeld een bazoer die weer een echte ontwikkeling heeft doorgemaakt als... Echt een pure centrale verdediger. Mijn als die erbij is gekomen. Ruben van Bommel. Van Bommel inderdaad. Dat hadden we nog niet eens genoemd. Uh, ja. Dus de, de aank ik denk dat we op lange termijn best wel veel kunnen verwachten van die aankopen. En dat we er op korte termijn nog te weinig van gezien dus hebben. we los. zetten
3: in op 2026 Wout. Dan weer een keer tweede worden. Mm, lijkt me een goed plan. Mm. Jij bent echt veel te rationeel om ooit in een voetbalclub te laten. <laughs> Even
2: nog heel kort. Uh, gaat Pascal Janssen er nog uit deze winter? Nooit.
4: Deze winterstop ook al? Mhm. Mm Nee.
2: Oké. Okay. En wanneer mag AZ tevreden zijn?
3: Op derde plek.
4: Mm. Derde of vierde. Afhankelijk van hoe het, hoe het uh, elftal zich ontwikkelt. Derde of vierde. Derde of
3: vierde. Als jouw auto nieuw net zo saai was als deze uitspraak, <laughs> dan wil ik er echt nooit bij zijn.
4: <laughs> ik wil nog even een shout-out doen naar
2: de, de laatste zes minuten tegen NEC. Wat AZ echt perfect uh, heeft aangevlogen. En wat echt een fucking leuke zes minuten waren om te kijken. Nee, is, dat, dat is, ook deze eerste is dat even pijnlijk
3: als jij AZ bent? Dat het nee,
2: had... helemaal niet. Dat, daar heb ik gewoon ontzettend van genoten, omdat het totale chaos was. Net
3: als de Anarchie. clubleiding van Ajax.
2: Net als de clubleiding van Ajax. Dat is een heel mooi bruggetje, <laughs> want we gaan even naar de nummer vijf met 25 punten. En uh, als ik heel eerlijk ben, is uh, met een vijfde plek de winstop ingaan helemaal niet zo slecht als we kijken naar de competitiestort van Ajax. Pff, zo, uh... we, we hebben
3: gewoon een half jaar gehad waarin Ajax <laughs> laatste buiten boek kwam. Ja, vieren we nee, vaak en, er is gewoon
2: een wedstrijd geweest. Er is gewoon een moment geweest dat Ajax laatst heeft gestaan in de Eredivisie. En dat
4: is toch bizar.
3: Ja, en, maar vieren we dat genoeg, Wouter?
4: Nou ja, ik, ik, het is vooral voor jou om te vieren, toch? Ja, nee, ben jij, bent, jij, bent echt, jij bent echt iemand die daar enorm van geniet. Ja, en dat ik dat wel. Ik vind het, uh, ik vind het echt, echt reet interessant. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel zoiets van... Nou ja, ik wil ook weer een fatsoenlijk Ajax zien. Ja. En dat is, de Eredivisie heeft een goed Ajax. Nou, eigenlijk is, is dat al gebeurd? Vraag ik me dan een beetje af.
2: Ja, toch. Van het schip heeft natuurlijk weer een
3: soort rust erin gebracht. Maar een goed Ajax hebben we toch nog niet gezien?
4: Nee, nee, dat was eigenlijk ook een beetje nou ja, waar ik een goed Ajax bedoelde. Een
3: goed Ajax bedoel ik niet per se qua veldspel, maar een goed Ajax waarvan je weet dat ze wedstrijden gaan winnen, heb ik wel gezien. En welke wedstrijden en... En... Voor de wedstrijd? Ja, en toen kwam Pax Wolle thuis. En toen kwam USV Hercules. Ja, maar... Dus tot, dus zeg maar, wat is het? Die, die paar wedstrijden zo... Vitesse ja, ja. en zo tot pek. Toen heb ik wel even het idee gehad... van bij Ajax het lekkers boven. Dat was wel heel snel. Ja, maar ik ben een opportunist
4: eigenlijk. Ja, dat is waar, dat is waar.
2: Nee, maar dat was natuurlijk wel een goede serie. Dus ik snap ja. wat je bedoelt. Maar ik had niet... Uh, dat ik voor die wedstrijden elke keer al dacht... van oké, okay, van Schippers terug die heeft stabiliteit gebracht. Dus dit wordt zo'n wedstrijd... die Ajax met 2-0, 3-0 winter of zo, dat heb ik eigenlijk nog heel ja. dit seizoen niet echt gehad. Nou ja, je hebt dan ook, heb jij gelijk gehad.
4: Je hebt ook <laughs> nooit, nooit op elf posities dat je het gevoel had gehad van oké, okay, het is allemaal duidelijk en er staat elke keer een speler die er zeker weten gaat staan uh, in de zin van dat hij ook daadwerkelijk goed gaat spelen. En daar kan ik eigenlijk nog steeds maar als ik nu naar een basisopstelling kijk, kan ik dan van tevoren alleen nog over drie, vier spelers zeggen waarvan ik denk die gaan zeker een niveau aan. Brobby, Hato, een ramai en ja, Suterlo de laatste wedstrijden. Ja,
3: dit zeg je voor jezelf.
4: Nou ja. Dan, dan ben ik er nog steeds niet enthousiast over. Maar dan denk ik wel dat hij er staat. Maar dat is toch ook best wel het. lijp.
3: Dat jij zegt hier dingen vol zelfvertrouwen ja. over AZ en zo. Terwijl jij ook gewoon voorspeld hebt dat Soetalo de beste centrale verdediging van de Eredivisie zou zijn. Gelijk hè. Bij, <laughs> ja, ja, dat, is, dat
4: is het domste. Dat laatste inderdaad, dat hij dat gelijk zou zijn. <laughs> dat, is, dat is dom. Nou, Armin
3: uh, Sar was ook niet sterk.
4: Ja, je, kan, je kan inderdaad weer twee voorbeelden noemen. Of dus de man die het talent vond, van Bakayoko niet zag. Maar goed.
3: Dat is niet waar. Ik voorspelde het al toen hij nog bij Jok B.S.V speelde. Ja, ja, ik, ik had ook, hem alleen ik, wel voor ik, 15
4: had, miljoen verkocht. Haal ik er nog even eentje, eentje terug uit de wind. Uit de, uit de, even kijken. 2023 was het nog. Uh, bord op schoot. Uh, volgens mij naar Feyenoord. Want, dat, dat, toen zei jij, uh, Bakke Joker is goed om uh, die nog, uh, dus er was nog dit kalenderjaar, om die te verhuren aan een Excelsior of aan een RKC. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Het staat er hem gewoon nu in, uh, maar... Nee, dat kan
2: niet. <laughs> ik denk niet dat de regie hem zo snel even houdt. Maar uh, we kunnen ze even aan het werk zetten. Misschien kunnen we het, uh, laten, als je dat gezegd hebt, ben je wel echt, dit echt, echt op, compleet idiot. Nee, maar ik lul mezelf er wel onderuit. Joh. Ja, ik wil heel even terug naar het begin van het seizoen. want. We hebben nu natuurlijk... Er is nu van alles te bespreken over Ajax. Maar het begin van het seizoen begint het met... Mislintad en Maurice Stijn. Wat de fuck is er toen eigenlijk allemaal gebeurd? Jezus
3: man. Die bal die Medici in de kruising schoot tegen Heracles. Eerste wedstrijd van Dat voelt als... Net zo lang geleden als dat ik naar groep 8 ging. Ja. Maar dat is echt... Jezus. En wat waren we allemaal blij hè. Dat die Medici van St. Pauli van 30 meter een bal in de kruising schoot. Maar jezus wat dat Ajax het slecht voor elkaar doet.
4: Echt. Dan ga je ook nog... Ja, want dan pak je dat moment er al bij. Maar... Kijk, dat was nog hoop. Dat was de, nou ja, we, zegen. We zijn ook heel erg hoopvol geweest over uh, Michelin dat en wat er met zich mee zou brengen. En Wij welke ook, ja. aankopen die zou halen. Eigenlijk tot het moment dat Stijn werd aangesteld. Toen waren we twee dagen volledig van de kaart. Kon ja. het eigenlijk niet geloven. Alleen daarna zijn we heel snel teruggaan in de modus van oké, okay, nou we zien wel wat het wordt. En dat, ja. Dat is,
3: ik ja. wil graag, mochten de jongens in de regie zo meteen het moment ook Bakayoko kunnen vinden. Ook even claimen. Dat ik wel gelijk zei dat Maurice tijdens een dramatische aanstelling was. Ja, waardig.
4: maar dat hebben we allemaal gezegd. Gelukkig. Nou, ik, nou, ik, ik gelukkig, ken iemand dat maar... loggen met blond haar. Ja, nee, zel... oh, Lars Jesse ook. Alleen die is na, na een paar dagen... is die Moet iemand ook de kans geven, toch? Nou ja, daar heeft hij inderdaad ook de knop omgezet. Van oké, okay, dit is nou eenmaal de situatie en we gaan het ermee doen. Alleen, ja, uh, uh, daarna is eigenlijk alles fout gegaan. En is, is eigenlijk de... Hoe heet dat? De... Nadruk heel erg gelegd in eerste instantie op Stijn. Dat, dat heb ik zelf ook heel erg gedaan. Van oké, okay, wat heeft hij of verkeerd gedaan? Op tactisch gebied was het toch ook dramatisch? Nee, ja, het, het was, ook, was ook dramatisch. Maar ze hebben elkaar een beetje soort... Ja, op een gekke manier rugdekking gegeven. Mm -hmm. Van oké, okay, ligt het nou mis? mislukt dat? Of, ligt het nou aan Stijn? Ze gaven elkaar rugdekking terwijl ze elkaar mes in de rug stonden. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Maar daardoor is een soort machtsvacuum... Uh, of uh, het is een soort vacuüm ontstaan. Van ja, oké, okay, wie moet er nou uit van... Want wie is nou mm -hmm. echt de hoofdschuldige? En uiteindelijk hebben ze er allebei natuurlijk maar, niks van gedakken. Heel
3: concreet, wat? deed totaal verkeerd volgens jou?
4: Nou ja, sowieso het, het manager van de, van de groep. Ja. Uh, hoe ga je om met nieuwe aankopen? Maar manager met name, van de club misschien zelfs wel? Ook dat. Uh, strijd aangaan in de media, wat uiteindelijk ook ten koste gaat van de ploeg. Maar met name het, het tactische gedeelte. Als je ziet waar, waar je daarna hebt zitten kijken, dat je echt denkt, van, nou, zulke gaten op een uh, voetbalveld tussen linies, dat is eigenlijk zelden vertoond. En dat is, ligt ook wel heel ver af van wat hij bij Sparta heeft laten zien. Dus dat is best wel opmerkelijk. En alleen als je kijkt naar profiel trainer Stijn en naar profiel Ajax... en ook naar het profiel van de aankoper die Mislintat heeft gedaan... dat lag zo ver aan elkaar dat het, ja, het, het kon ook niet goed gaan.
3: Ja, want ik denk ook wel dat je bij Mislintat kan stellen... dat er in dat hele vreemdelingenlegioen wat hij uh, gehaald heeft... want dat is natuurlijk altijd een selectie met veel buitenlanders... die niet presteert, um, zitten er gewoon te veel. Weet je, kijk, uiteindelijk heeft hij... je kan best gaan voor een Mikotats, voor een Akpom, voor een Avila... Voor, een medisch... voor een manswerk... maar als je... al die gasten haalt... dan geef je ze ook allemaal... Een, allemaal een uh, situatie... waarin er te veel... vreemdelingen zijn... letterlijk... weet je wel... en ja ik bedoel... misschien had... twee of drie van die spelers wel perfect geweest... naast gewoon jongens... als Noah Lang... met een trainer als Peter Bos... die ze allebei gewoon... hadden kunnen halen... weet je wel... daarin lagen ze in principe... op pole position vooraf... Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. En dat ja, is aan allebei uh, wel te verwijten. Los van het feit dat misschien dat natuurlijk gewoon dubieuze dingen achter de schermen gedaan heeft. Ja. Die echt niet kunnen. Ja.
2: Uh, waarvan ook nog steeds onderzoek uh, ja. uh, lopen. Uh, met als dieptepunt misschien wel deze die, die periode was denk ik de nederlaag tegen Feyenoord toch? Met uh, uiteindelijk ook de supporters die besloten dat deze wedstrijd niet verder werd gevoetbal.
3: Ja, met die supporters die uiteindelijk de hoofdingang binnenkwamen. Waarvan je ook gelijk zag van, die weten nu ook niet meer wat ze moeten doen. Die hadden zelf niet eens verwacht dat het lukt, maar... Ja, ik, uh, ik denk dat de nederlaag tegen Hercules het dieptepunt was.
2: Ja, wat, he, wat heeft van het schip... Uh, sorry hoor, nog heel veel daarvoor, want ja, de... even chronologisch. Wat heeft van het schip veranderd waardoor het wel stabiel werd? In jullie ogen, ja. wat is het
3: belangrijkste? Hij heeft uh, in de extreme chaos een heel klein beetje duidelijkheid geschept. En dat hele kleine beetje duidelijkheid, dat was al een enorme vera verademing voor Ajax. En dat is iets simpels als Marta, die linksberg stond, die enigszins wist wat hij moest doen. Iets duidelijkere keuzes maken. het is en... wel echt...
2: Ook echt bizar. Is heel weinig Marta is.
3: En uh, ze hebben heel veel geluk gehad dat Shuba Akpom heel goed kan invallen. Want als die er niet had gestaan, was de chaos echt nog veel groter geweest.
4: zie jij dat wou? Ja, dat, dat laatste. Kijk, Akpom heeft wel daarin een rol gespeeld. Maar niet, niet een cruciale rol in mijn ogen. En die, met betrekking tot die logischere keuzes. Ik denk dat uh, van het schip gewoon een bepaalde keuze heeft gemaakt. Inderdaad, om duidelijkheid te scheppen. En daarbij heeft geaccepteerd dat bijvoorbeeld een ook fouten maakt. Uh, en dat dat ja, blijkbaar opweegt tegen dat hij. Um, ja, dat hij een goede samenwerking bijvoorbeeld heeft met Bergwijn. Waardoor spelers in ieder geval weten waar ze toe zijn, welke taken ze moeten uitvoeren. Alleen het totale uh, taktische plaatje is in mijn ogen iets verbeterd, maar ook niet uh, spectaculair.
3: Nee, stel je nou voor, hè, uh, het is straks maart. Uh, alle IS keepers die zitten samen een broodje te eten. Laten we even de hiërarchie bepalen. Je hebt Rouli, Ramai, Gorter en Pasveer. Wie zou de vierde keeper moeten zijn?
2: Ja, ik vind, ik vind het ook een beetje moeilijk omdat ik denk dat in de windstop
4: uh,
3: uh, Ruli dan weggaat. Oké, okay, Maar wie zou dan de derde keeper moeten zijn?
4: Mm, ja, ik denk dat God er dan ook al weg is, maar die zou ik dan op, op drie zetten. En
3: dan pas veel op twee.
2: Ja, dan en dan Ramai vasthouden. Ja, dat zou ik ook, denk denk ja. ook. Slechte vraag. Als iedereen als het zo makkelijk
4: <laughs> is. <laughs> Graf je. Ja. Ik had er graag een quizvraag. Bedenk oh, ja, nee. <laughs> nog even een quizje voor zometeen. Uh, maar maar ik, even... ik heb trouwens nog wel een an andere vraag, zeg maar. Uh, hoe had Ajax ervoor gestaan als Mislintat een andere trainer had aangesteld. En hoe had Ajax ervoor gestaan als Ajax een andere TD had aangesteld. Zo,
3: mooie vraag. Had, had denk je Peter Bos dit selectiebeleid geaccepteerd? Want dat denk ik
4: niet. Nee, want uh, ik denk dat hij meer stemmen in had willen hebben. En ik denk ook dat hij nooit meer akkoord was gegaan. Dat is ook altijd nog een theorie die ik heb. van Dat Mislintat ook voor Stijn
2: gekozen heeft. Omdat hij wist van, ja. daar kan ik het bij maken.
4: Ja. Dat, Om dat, het op deze manier gewoon dat anders Dat zou te kunnen. Maken. maar Want uh, kijk, er zitten natuurlijk ook een aantal spelers bij die totaal niet in... Uh, bijvoorbeeld het voetbal van Bos zouden, nee. zouden passen. Dus dat, dat ja, had je wel. Uh, dat, is, dat is wel een dingetje. Want dan had je welke trein. Maar dan ga je wel uit welke van kwade had wil, je dan toch? wel aan moet stellen. Zeg maar, om dit aan de, aan de praat te kunnen krijgen. Dus ja, ja, precies,
2: maar dan ga je wel een beetje uit van kwade wil van Mies, is dat toch? Want dan ga je ervan uit dat hij ook oh, nee, nee, nee. Had gehaald hij. Nee, nee, absoluut niet pas bij Bos.
4: Ik ben ervan overtuigd dat een, een groot deel, of nou ja, in ieder geval een, een significant deel van deze uh, spelers wel. Ergens kunnen slagen in het topvoetbal. Dat denk ik ook. En dat zou zelfs een Forbes kunnen zijn. Dat zou ook een Mikotatsen uh, kunnen zijn. Alleen niet binnen, binnen dit Ajax.
3: Nee, nee je, had, je had gewoon... Je moet het beperken eigenlijk tot Soetalo, Sosa, Mansverk of zoiets.
4: Ja, maar kijk, het de, 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 de probleem bij Ajax was... kijk. Als jij zegt van, oké, okay, deze is goed geweest.
3: Denk ik. Ja, oké, okay, maar zeg maar een paar. Weet je wel. Als, als
4: jij ze inderdaad zegt van, oké, okay, deze spelers, uh, daar hadden ze er een paar van kunnen halen. Dan had je dat wel aan moeten vullen met vijf, zes andere aankoop. Maar dat hadden dan inderdaad bijvoorbeeld een, een lower lang moeten Schuil, zijn. Toch? Of uh, ervaren Nederlandse spelers die dat dan in een goede baan hadden kunnen leiden. Want de, dat gat in die axc selectie was zo groot. Dat als je geen aankoop had gedaan, had je, weet ik veel, dan had... Uh, uh, bijvoorbeeld, een uh, Silvano Vos of zo 16 wedstrijden moeten spelen, of een uh, van Axel Dom. Ja. ja, die zijn ook veel geblesseerd geweest, maar dan was je puur aangewezen geweest op jeugdspelers, op een aardse of, of wie dan ook. Maar dat, en dat is wel
3: bizar, hè? Want we zeggen net bij Maar dan base... was je misschien
4: nog beter af geweest, trouwens ook.
3: <laughs> ja, dat is, nee, maar dat is, dat is best wel gek, maar. Die hadden dan als Marta's... Als een soort voor stabiliteit kunnen zorgen. Ja, misschien heb je wel gelijk.
2: Tijd om uh, naar jouw clipje te gaan,
3: Mark. Gooit Eagles op een prachtige zesde plek mag toch wel gezegd worden, of niet? Met enigszins een zure nasmaak. En dat is Oeh. toch wel een extreem luxe gevoel wat ik eigenlijk niet ken in mijn leven. Nou, als ik dan
2: kijk naar onze voorspellingen. Bruce, dertiende plek. Mart, elfde plek. Wouter, veertiende plek. En Club Watcher Galit 15 vijftiende plek. Ja,
3: maar dat is ook een beetje het fatalistische wat in Ahead supporters zit. En ook een beetje het verheerlijke van Leiden. Wij mm -hmm. als Feyenoorders hebben dat ook. Natuurlijk, maar... Kijk, uh, de zesde plek is fantastisch. Unieke prestatie van René Haken. Heel klein beetje het gevolg van het feit dat je ook wat meer aan spelers durft te betalen. Maar vooral het gevolg van heel goed beleid van, uh, Bos, uh, Bosveld, jezus, mm -hmm. van Bosveld en uh, René Haken. Alleen, ja, ik had met Twente thuis, Utrecht thuis en Excelsior uit. Eigenlijk op vijf tot zeven punten gerekend. En dat is als je naar de afgelopen jaren kijkt, was dat ook niet gek geweest. Maar waar je eigenlijk... Um, dit jaar heel erg goed gepresteerd heb op momenten dat je niet echt verwachtte. Yeah. Heb je iets minder gepresteerd op momenten dat je eigenlijk ervan uit kon gaan dat Goet altijd goed was. Bijvoorbeeld tegen Twente thuis. Yeah. En dat is niet erg. Maar... Hoe verklaar je dat dan? Nou ja, dat um, Goet vroeger niet zo heel goed was. En op bepaalde momenten kon pieken. Omdat alles daarop gericht was. En dat Goet nu veel beter is. Waardoor het een veel professionelere selectie is die gewoon constant een redelijk niveau haalt en dat niveau niet altijd genoeg is. Ja, Wout, als je, ...naar die uh,
2: jij zit te fronsen.
4: Ja, goed. Ik, uh, volgens mij hebben Mart en ik al wel een, een beetje een ander beeld zeg maar van het niveau van Go Ahead. Dat is het dat hetzelfde... van de wereld gewoon. Nou misschien. ja, dat ook trouwens. Maar uh, dat dat Mart er blind vanuit gaat dat als uh, Go Ahead thuis heel tegen Twente dat ze die wel even winnen. Ja, ik zat Het ook en, bij en, dat punt aantal een beetje te denken.
3: En van, de geschiedenis nou, nou, leert ook wel dat dat in principe ook zo is.
4: Ja, maar dat is sentiment.
3: Ja, maar. Ik heb ook absoluut niet ambitie om rationeel naar een club als nee, te nee. kijken.
4: Nee, oh, oh, nee, dat hoeft voor mij ook zeker niet. Het is wel je alleen... om nu dat wel een beetje te doen.
3: Ja, maar dat accepteer ik bij 17 clubs en bij Koppel kan dan gelijk ja. mee.
4: Nee, dat, 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 dat is helemaal logisch. Dat, uh, <laughs> ja, dat is ook prima. Ik denk alleen dat het niveau van Go Ahead in een aantal wedstrijden uh, gewoon niet goed is geweest. En dat ze daar wel een resultaat hebben gehaald. Ja. Dat is ook een kwaliteit bijvoorbeeld. RKC uit was echt... echt uh, dat je echt denkt, hoe is het in mogelijk dat de RKC die wedstrijd niet wint. Ja. En daarvan zijn er best wel veel wedstrijden in de eerste instantie die kant van go opgevallen. En dat gaat je niet in een heel seizoen nee. vol of, uh, lukken.
3: En ze hebben ook natuurlijk, omdat eigenlijk hoort een speler als Willem Willemson niet bij go te spelen.
4: Nee, maar en, hoe, uh, hoe knap is dat zeg? Ja, ze hebben al die, al die spelers hebben ze binnenboord gehouden. Willemson, ja, maar dat, uh, is omdat Amova, je betaal,
3: dat is omdat je meer betaalt. Gewoon. Dat, dat is omdat je is. zeg maar... Uh, omdat je niet meer zegt, zoals uh, bij Alex Kroes, van oké, okay, je kan hier anderhalve ton verdienen als je wil, meer wil verdienen later. Dat is omdat je die gewoon bereid bent die contracten op te waarderen. Volgens mij zit Bas Kuipers inmiddels aan zijn, zijn derde contract. Mm -hmm. Dat is bij een club als Coet volstrekt onwerkelijk. Dat eerste contract zal niet zo hoog geweest zijn. Maar er zijn niet zo heel veel Eredivisie-clubs die drie spelers, die een speler drie contracten geven. Dat zegt iets over de salarisverhoging. Mm -hmm. Zeker, maar dat is toch ook een gevolg van goed beleid. Ik, ik... Ja, maar ook van het feit dat er in Kees Vierhout een eigenaar is. Mm -hmm. die, die niet zozeer op uh, een, iets als een, een salarisplafond uh, zit. Nee, maar is dat dan. lijkt dan...
4: wel. Het <tie> ja, valt bijvoorbeeld ook.
3: Ja, ik weet niet wat hij verdient, maar die transfer van 8,5 ton.
2: Ja, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar. van oké, okay, er komt dus wat geld uh, bij de afgelopen, het afgelopen jaar ja. eigenlijk. Um, vind je dat dat op een goede manier geïnvesteerd
3: is? Uh, ...zou ik eigenlijk niet durven zeggen... ...ik ben niet onder de indruk van Breum... ...al kan hij wel aardig voetballen... ...die heeft volgens mij vijf ton gekost... Thibaut mm -hmm. Baten... Thibaut Baten, Thibau Bate, die ton. valt best lekker in... ...maar een paar ton voor een invaller... ...is ook wat veel... ...Victor Edwardsen... ...doet het oké... Okay. ...als je de transferzom erbij pakt... ...valt het heel erg tegen... Joris doet, het,
4: doet het ook niet oké okay, maar kom op.
3: Nou ja, nee maar kijk... ...als je niet voor de nummer vijf of zes... ...van de eredivisie... ...maar als je kijkt naar wat normaal zou zijn bij Cohet dan is de, hij redelijk, hij werkt hard in het zetten.
4: Als je het afzet tegen Liedberg, waar niet iedereen fan van was, dan zit Liedberg hier en Edvardsen zit hier.
3: Nee, dat is niet waar. Want je kan met, met uh, Edvardsen wel redelijk doorverballen. Nee. In de zin van, hij brengt ook bij andere mensen. Stel Ja, hij heeft ook gewoon assist gegeven. Er zijn twee doelten van hij hem afgekeurd. Kijk, het is, het is niet de spits die hij nodig heeft, maar hij is, hij is ook niet, hij hoort ook niet bij de drie slechtste spits van de Eredisie.
4: Mm, nou, daar komt hij wel aardig in de buurt. Als je, ziet, als je het verschil ziet tussen Liedberg en Edvassen in, in bijvoorbeeld duelkracht en het fun functioneren als kapstok. En bij ballen, uh, de, de, gewoon lange ballen van achteruit. hij, hij gewoon Van elk centrale duo is hij in staat om te verliezen. Of dat nou het centrale duo is van, van Volendam of van Utrecht. Dat maakt, dat maakt helemaal niet uit. Dat is, het is echt een, een hele matige speler. En hij heeft heel af en toe, heeft hij, zeg maar, in een wedstrijd heeft hij een goed paasje. Of dat je denkt van oké, okay, er zit wel wat in. Hij is Alleen, aardig in de combinatie. Ja, maar dat komt er zo ongelooflijk weinig uit. En hij, heeft ook, ja, hij is heel matig in zijn passing bijvoorbeeld. Dat, dat hij echt ballen vijf meter voor, voor, voor zijn medespeler speelt. Het is, uh, ja, het is allemaal... echt Het is totaal incons, inconsistent qua niveau. En als hij elke keer zou doen... inderdaad wat jij bij hem gezien hebt... dan zou het een prima speler zijn voor de voor Go Ahead. En daar komt hij echt totaal niet in de buurt. Je en hebt heeft wel hij twee gelijk, heeft maar... hij twee goals gemaakt.
3: Ja, ja, maar je hebt ook... Ja, kijk... Wat, wat ik zeg... Nee, maar rationeel gezien heb je wel gelijk. Maar... Uh, je alternatieve... Ik heten, nee, je alternatieve ja, nee, dat is wel maar... Goed, je alternatieve silasso, Dat is iemand die, die is goed ingevallen... Een aantal keer vijf doelpunten gemaakt... Is absoluut geen basisspeler. Weet je wel? Is, geen, is niet het type spits wat vast, past in het voetbal van Goethe. edwardsen kun je redelijk over de grond aanspelen. Kan redelijk een bal bij zich houden. Werkt redelijk hard. Scoort op heel veel facetten een zes. Weet je wel? En daarmee... Uh, valt hij niet totaal door de mand, vind ik. Het is totaal niet wat ik ervan verwacht had, maar hij valt niet door de mand. Ik denk dat hij heeft ook wat pech gehad in zijn afwerking, dat als hij zo doorgaat, zal hij op een doelpunt of 7 à 8 eindigen voor in de eredivisie. Dat denk ik. Dan is dat niet dramatisch. Had ik er meer van verwacht, ja. Valt het me mee? Nee. Maar het is voor hem ook heel anders voetballen. En je ziet wel dat het al een stuk beter is dan in de eerste wedstrijden. Je ziet ook op het moment dat hij wel voor diepgang kan zorgen, dat hij wel dreigend kan zijn. Dus ik denk dat als dat allemaal zo doorgaat, dat er wel meer in zit.
2: Oké, okay, maar uh, als we even heel realistisch zijn, zesde plek. Waarom sta je niet te springen?
3: Nou ja, omdat, het, is uh, toch, het is best bijzonder nee, toch? Ik sta wel te springen, alleen die laatste paar wedstrijden voor het einde waren net iets minder. Maar als ik het in het linker rijtje eindigde, hebben ze het echt extreem goed gedaan. Het
2: longt wel, Europese voetbal. Daar kan je niet omheen, maar ook als je
3: naar... We gaan straks natuurlijk alle ploegen nog bespreken... die hier een beetje onder staan en waarmee ze de concurrentie aangaan. Ja, ja. Je, je hebt de topclubs, heb je uit al gehad. Die krijg je nog thuis.
4: Ja, je hebt een oké okay marge, toch? Want ze hebben wel voldoende punten gehaald. Om, je hebt dus zo'n enorme middengroep of uh, degradatiegroep... wat best wel ver uit elkaar ligt. En volgens mij staat Goetta nu nog wel uh, ja, re redelijk los van.
3: Je staat volgens mij net zo ver af van uh, Champions League voetbal... als van degradatiegroep.
4: Hm. Uh, de nummer 16 heeft... Dat is
2: RKC, die heeft op dit moment 14 punten. Eagles heeft 23 punten. En, de en... nummer 3? Uh, nummer 3 heeft 34
3: punten. Ja, oké. Okay. Iets groter. Okay. Ja, ja. Dus maar, dus, uh... kijk, weet je, als ik 13 dertiende eindig... dan heb je waarschijnlijk een de tweede seizoen zelf gehad. Maar laat had je daar vooraf ook altijd voor getekend. En, um, je hebt ook gewoon heel veel spelers. Uh, Jeffrey de Lange, Amova, zelfs Kramer dit seizoen... die ze gewoon heel knap hebben teruggehaald. Rommens, Williamson, Olly Edwardsen waarvan het helemaal niet gek zou zijn als je er Williamson een goed bedrag voor krijgt. Dus nee. wat dat betreft heb je ook heel veel perspectief en zeker richting het uitbouwen van het stadion zou dat heel mooi zijn. En ja, ik droom van een BQ finale in de kuip. Maar ja. Het
2: zou, het zou mooi zijn, Martje. Ik wil nog heel even nu over Amofa begint. Uh, even de XXL, eerst de beste kerstshow uh, aanraden, want dat was een leuk gesprek. Uh,
3: ja, hij, hij is zo fucking aardig.
2: Man. Echt een liefde. Een heel bescheiden man. gast, ja. en, Ook uh, dat hij het voor jou deed, dat jullie altijd tijdje contact hadden. <naam> ja,
3: ja, we, ik vind ja dan, dan ik, vind dat vind ik ik vind dat ook heel lief. Man. Maar hij is ook echt heel sympathiek. Hij is een absoluut.
2: Zat hij in de kerstshow of zat hij al ja, de aflevering Ja, er hij was Oké, oké. Zeker weten. En? René van der Gijpen? Zat er ook in. een van de Gijp zat er ook in. Ja, Leuk man. Ja, ja, nee, Mooi.
3: we worden ook ineens gequote door de Telegraaf en zo. Dus, uh, Dan wil je een, een hele grote speler.
2: Joop Buiten, Lars van Velsum, Ferdie de Bond. Ja, Jongens, het is heel even tijd voor, uh, voor een sponsor. De vrienden van Sky Showtime. Misschien kennen onze kijkers en luisteraars al uh, van de Core Podcast. Waarin ze uh, uiteraard de serie Special Ops Linus volgden. Ik... Uh, ik ben eigenlijk altijd bij de Core Podcast opnames. Uh, wij hebben ook met z'n allen die serie gekeken. Dus daar ben ik al uh, best wel groot fan van geworden. Uh, veel series, veel films. Jullie hebben ook even wat gekeken.
4: Ja, ja ik ben, ben echt wel een beetje een filmkijker. Uh, en in, in eerste instantie zat ik even uh, een beetje tussen de klassiekers zitten kijken. Dus de, de Godfather staat er uiteraard tussen. Je hebt natuurlijk een hele reeks uh, actiefilms. Maar ja, ik zit ook wel een beetje te, te denken aan uh, jeugdsentiment... En ik ben gegaan voor uh, Super Mario Bros, de film. <laughs> Was die leuk? Het is, het, is een, het is zeg maar één keer per jaar dat je uh, gewoon even terug wilt zeg maar, uh, soort van naar vroeger. En dat kan dan, kan dan ook in zo'n film. En als je dan nog Jack Black uh, erbij krijgt van uh, Tenacious D... die de stem van Bowser heeft ingesproken. Ja, dat maakt het wel compleet, man. Hij zit hier, de, Jack Black heeft die stem, Jack Black ja. heeft die stem. <laughs> ja. <gesproken.
3: laughs> ja, kijk, uh, jij bent een redelijke filmkijker, want ik ben dat helemaal niet. Ik kijk echt zelden de films. En de enige momenten dat ik eigenlijk wel films kijk... zijn brakke dagen en nou is het zo dat ik gekookt heb voor mijn zeg wanneer de vrienden heeft dat ik bij mij langskwam in Utrecht, waardoor ik eigenlijk helemaal niets meer kon. En toen heb ik eens even jeugdsentiment, Transformers opgezet, de nieuwste. Ik wist niet eens dat die uit was, toen ik, toen ik zag dat die erop stond, gelijk gecheckt. En daar kan je heerlijk bij wegdromen, want het is gewoon, je kan je verstand uitzetten, die film kijken en dan heb je gewoon half Fantastische uren. En ik, ja, ik vond het echt extreem vermakelijk.
2: Ik wil ook nog toch even, omdat ook al heb je die misschien al bij de Core podcast gehoord, special of sliders aanraad. Ik vind het echt, echt een gruwelijk verhaal. Uh, vooral eigenlijk dat je Cruise, de hoofdpersonage, dat, dat je die eigenlijk ook een heel verhaal ziet meemaken in haar persoonlijke ontwikkeling. Uh, vind ik zeker dat je die even moet kijken. En je kan nu als Keishoter nemen voor 6,99 euro per maand. En het is maandelijks opzichtbaar. Gaan wij door naar Sparta Rotterdam, wat op een zevende plek staat met 22 punten. Eigenlijk is dat uh,
4: best wel weer goed, toch? Als we nou hier uh, hadden gezeten zonder vorig seizoen... dan hadden we hier allemaal juichend op de ja, bank ja, gezeten. Ja, ja, ja. Eigen, eigenlijk moeten we dat nu nog steeds doen. Mauri Stijn, succestrainer,
2: trainer, ik. heeft alle
3: lof gekregen ja. vorig jaar. Staat ook redelijk aan de basis van dit succes?
2: Dat zou je ook wel kunnen zeggen, want Rijsdijk die heeft het overgenomen. Die heeft dat natuurlijk ook uh, deels gedaan... op basis van dezelfde uh, waardes die uh, Stijn vorig jaar...
4: Wil
3: jij een bolletje boel trouwens? Nee,
4: ik heb nog, dankjewel. Wel, wel onder net met mes en vork is het van... Ja. Wel onder net iets moeilijkere uh, omstandigheden. Dat heeft bij Sparta gewoon net even allemaal wat meer... Uh, tegengezeten dit, dit seizoen. Zeker het uitvallen bijvoorbeeld van Saito. Uh, maar ze hebben ook wel een gedeelte van het seizoen... bijvoorbeeld zonder uh, Eerthuis gespeeld. Toen stond Veldhuis stond er mm -hmm. ineens. Uh, hij heeft best wel veel posities nog moeten vervangen. Onder de, de backposities. Met uh, Bakari. Uh, Eerst warmer dan op links. Van, Daar de kust. van de Kust. Later nog bijgekomen. Um, op de Vleugels hebben ze sowieso creatief moeten zijn. Met Van Krooy, die is vertrokken. Dus uiteindelijk was er best wel veel... Uh, on ondanks dat die selectie deels intact is gebleven was er nog best wel veel werk te doen Zeker. en dan hebben ze alsnog best wel veel punten gehaald
3: maar wordt de ondergrens van je elftal niet altijd bepaald door je as en de bovengrens door je vleugels?
4: Zo, mm, wauw. En dat is bij sommige Maar, maar wel heb erg je, aan waar de heb je dit gehoord? Dit heb ik net nee, bedacht. Nee, dat ik niet. Maar dit
3: krijg ik op dit soort momenten dat, ik, dat zeg maar mijn brein niet echt meer werkt. <laughs> ja. de, dit Als je net, dit echt
2: serieus net bedacht, ben je echt heb een fucking groot speler.
3: Dat waardeer ik dat je dat
2: zegt. ESPN, is... bel hem. Niet omdat je goed is, maar dan zijn wij <laughs> nee. van hem. zo snel mogelijk in de. Nee, maar
3: dat is wel toch. <laughs> <laughs> ik hoop dat dat instartje niet komt van vanmorgen. Ja. <laughs> ja. Maar uh, dat is natuurlijk wel zo. <laughs> nee, 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 nee. Maar. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat je de verdedigende stabiliteit van Sparta, die, die ligt ook in de handen van Lauritsen, van de Guzman, van Kitolano, Natuurlijk het gruwelijke centrum van Vriends en of nou Veldhuizen of van Eerthuizen naast hem staat. En uh, Nicolai, die de gast was uh, een paar weken geleden in de kerstspecial van de Cor Podcast. Dat staat gewoon heel goed. En daarmee weet je wel dat je altijd een zes haalt. Weet je wel? En dat betekent niet dat je weinig doelpunten tegen krijgt. Dat, dat betekent ook dat je dusdanig betrouwbaar bent. Dat op het moment dat je tegen FC Twente nog... Enigszins in de wedstrijd zit, dat je echt in die wedstrijd blijft, omdat je ja. niet opgeeft zoals heel veel andere ploegen zouden doen. Weet je wel? En dat is denk ik echt wel een bijzondere kwaliteit hoor.
4: Ze hebben zich, denk ik, ook best wel veel wedstrijden dit seizoen in de positie gebracht om resultaten te halen. <laughs> <laughs> Gooi het
2: allemaal
3: bier over zijn shirt. Over clips moeten we het? nog, uh, broers. Ja, <laughs> we beetje... moeten nog even wat. Ja. Kijk, nu komen er goede quotes. We gaan we met z'n ja. tweeën verder. Maar. Ja, dat kan ook goed. goed. Ja, met twee moeten beginnen. Als je ziet
4: hoeveel punten ze hebben gehad... en dat ze ook nog zo'n wedstrijd tegen Excelsior hebben gehad... die ze in principe nooit uit de handen mogen geven... Mm. Hoe, ze, hoe goed ze tegen Utrecht waren in een bepaalde fase... die ze ook op wonderbaarlijke wijze verloren... hoe ze hun resultaat in de arena hebben laten liggen. Almere. Ja, ja. nou ja. Dat was ik nog vergeten, maar... Uh, ja, dat zijn allemaal wedstrijden... waarin uh, Sparta ook punten had kunnen halen... dat ze eigenlijk net zo goed of, of beter ervoor hadden kunnen staan... als vorig jaar en dat... Ja, dat is eigenlijk bewonderingswaardig.
2: Ja, want nu zes punten minder dan vorig jaar. Ik heb zelf, als ik naar Sparta kijk, dat ik eigenlijk Martse uitspraak dat hij daar heel goed bij past. Want ik vind uh, Bakari en Van de Kust vallen mij bijvoorbeeld echt nog, nog niet echt mee. Ik vind nee, nee, nee
4: echt absoluut niet. Maar nou waarom, waarom vind jij ze wel goed? Ik, ik vind dat Bukari het, re, het redelijk goed heeft ingevuld aan die rechterkant. Alleen ja, het is geen Sierra in die Sambo. Maar nee. dat, dat was echt een goede speler. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Pinto ten, ten opzichte van Warmerdam, is Pinto echt veel beter. En hij mm -hmm. heeft volgens best wel goed seizoen gedraaid. De
2: kust veel, veel beter. Nee, ik vond vindt... de kust echt niet. Uh, niet
4: uh, toen hij doorbrak
2: bij Utrecht, dat zie ik nu, nu echt niet.
4: Nee, ik heb dat in meerdere wedstrijden teruggezien dat hij echt prima speelde. Jij ziet nog steeds goed een ook.
3: potentiële Feyenoord speler in hem. Wat Want ik, toen, dat wat ik toen, toen wel echt ja, zag, had ik ook.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar, maar,
3: op, maar wat heeft hij dan volgens jouwbouw... waarvan je zegt dat maakt hem zo goed?
4: Hij heeft als, als uh, bek een combinatie van een bepaalde uh, felheid... en uh, ook wel uh, oké okay aan de bal. En dat, uh, ja, dat is misschien weinig om hem meteen bij, bij Feyenoord neer te zetten. Uh, maar vooral dat eerste gedeelte... Dat, ik denk dat hij voor heel veel spelers echt een hele vervelende tegenstander is. Je zou hem niet
3: omschrijven als druistig, want dat heb ik een beetje bij. Hem.
4: Uh, nou, als je dat zou doen, dan zou je hem omschrijven als druistig, zoals Malasia. Ja, dus, ik bedoel, dus, precies dus, Malasia is dus, dus, zoiets he? wat je kan uh, oplossen. Dus, oh, dus, zo, ja. dus niet iets wat onoverkomelijk is. En ik denk dat hij voor heel veel restbuiten echt een hele vervelende tegenstander is. Hm. Ik ja. zie het nog niet uh, dit seizoen. Maar dat geldt overigens ook uh, in dat je Saito mist,
2: waar dan heel vaak uh, Pelle Clement uh, links hangend moest gaan staan.
4: Ja, of uh, uh, Brim. Ja, of die vanaf, uh, vanaf de Brim die ook als
2: invaller, dat is goud waard
3: natuurlijk. Voor, ook Brim zelfs, past maar, heel goed bij, bij, Sparta. Uh, bij het voetbal wat Sparta speelt. Ja, ja in, als invaller vind
4: ik. Of in bepaalde wedstrijdssituaties. Oh.
3: Uit ook wel vind ik hoor. Hij heeft ja. het einde
4: wel, uh, ik weet niet meer welke tegenstander, maar ook twee keer gescoord. Maar ook City toch? De typische, uh, typische, nee, maar zit, ja maar City hebben ze een thuis gehad. Brim, brim goals. Dus wat dat betreft, alleen ja, we hebben het vooraf met, uh, met Bart Friends gehad over de samenstelling van de selectie. En hij zei ook dat het breder was, en dat er meer kwaliteit in zat. Alleen daar hebben we nog niet overal in teruggezien. Dus met tien jaar heb je nog weinig gezien. Aan heb je nog weinig van gezien. Dus het... Nee,
2: moet komt er wel steeds beter ja,
4: in. Die heeft, zo die had wel een behoorlijke aanloop naar ja. <laughs> de visie ja. maar visie. Als je ziet, naar die laatste wedstrijden, dan komt hij er echt prima in. Dus ja, misschien heeft het gewoon nog wat tijd nodig. En zijn ze het tweede seizoen zelfs zeker met Saito erbij. En ze hebben nog een Japanse, nog banden, Japanse ja. uh, jeugdspeler op ja, een jaar dat, of zo man. gehaald. Of de, de beste jonge speler in de, in de J-League. Nou, ja, ik denk dat ze het alleen maar beter kunnen doen in het tweede seizoen zelf. Het
3: was Feyenoord, waar Brim de tweede tegen maakt. Al meer zit hij Feyenoord. Zo, dat kan ik uh, me niet parken. eens meer herinneren, maar dat toen was Lowlands. Toen stonden wij op Lowlands. <laughs> ja, uh, uh. Dat is, dat misschien Voelde maar. jij je toen beter na vier dagen Lowlands of nu?
2: Oh nee, nu, veel beter.
3: Ik heb gisteren niet zo heel gek gedaan. Martje, kijk maar. Ik heb gisteren niet zo heel gek
2: gedaan. Nee, op, oprecht niet. Uh, samen met Wouter. We lagen om twaalf uur met. Nee, ja, we, samen met We hebben de laatste <laughs> samenvattingen van Sparta teruggekeken. Ja. Maar goed. Uh, we Ik gaan naar... wel
3: met mensen met wie je niet over voetbal kan praten. En dan is het ook niet echt oud en nu. Nee,
2: dat is, lijkt mij heel gaar, persoonlijk.
3: Ja. Lijkt
2: mij heel gaar. Maar goed, we gaan het uh, over NEC hebben, jongens. Uh, op dit moment op een achtste plek. 21 punten. Um, en we moeten toch heel even aandacht hebben voor het, het NEC-mannetje. Thomas Hogeling. Die uh, zowel de positie uh, die hij aan het begin van het seizoen voorspelde op dit moment goed heeft. En Matson um, aangaf als uh, speler die hem het meest zou gaan verrassen. Die het meest zou presteren dit jaar. Ja. En Thomas Hogeling heeft vorig jaar ons voorspellingsbokaal gewonnen. Ja, want we gaan die het die niet aan het, het eind van het
3: seizoen het allemaal weer naar huis. Zeker. Leggen, maar als je maar... op dit
2: moment. Als je deze twee hebt voorspeld, dan heb je het volgens mij.
3: Precies. Geval. We zijn in de Pyreneeën en uh, je staat een minuut of twee voor. Ja, ja
2: zeker weten. Maar, want ja, ik denk, Matson is denk toch wel de man van het eerste seizoen.
3: Ja, zo. En toch het knappe is, is, zeg maar aan zijn voorspelling, is dat hij de afgelopen jaren ook wel opviel qua potentieel, maar dat het er nooit uitkwam en dat hij net getimed heeft van nu gaat hij het laten zien.
4: Ja, dat is vrij bijzonder. Zeker als je ziet welke rol hij dit seizoen invult. Ik moet eerlijk zeggen dat hij de eerste wedstrijden dat hij op tien speelde, dat ik nog wel wat moeite mee had om naar te kijken in de zin van dat hij nog. Qua handelingssnelheid en qua uh, op het oog dat het niet fantastisch is om, is om naar te kijken. Dat was zeker de eerste wedstrijden zo. En als je ziet welk, welk rendement hij er uiteindelijk heeft uitgehaald. En hoe die zich tijdens het seizoen heeft ontwikkeld. Vind ik echt heel lijp.
3: Ja, mooi dat het ook al vijf maanden geleden is dat ongeveer daar de bus werd opgewacht. Ja, ja. Zo lang zijn ja, we alweer bezig. Na twee wedstrijden. Ja. ja. raakten
4: uit, was ik, was ik trouwens bij. Die wedstrijd had trouwens ook nog gewoon de goede kant op kunnen vallen voor, voor NSC, Maar ja, zeker in het begin van het seizoen hebben zij echt, denk ik problemen gehad met die, die matige voorbereiding die ze hebben gehad. Uh, ja. Hoe ze... verklaar je die veerkracht dan? Doe je misschien
2: weerbaarheid of zo?
3: Nee, ik vind dus niet helemaal nee, niet... Nee, oké, okay, dus jij vindt de selectie veerker. gewoon heel ik goed. Ik vind dat ze gewoon een heel goed elftal hebben, ja. En, en dat ze ook... Achste plek goed. Nog wel iets beter zelfs. En dan, dan vind ik dat wij... In Nederland zijn we niet hard genoeg voor de clubs die serieus investeren. Of nou, als je Utrecht is, of NEC. Goetheer Eagles. Nee, maar kijk, dat Goethe nu uh, 3,5 ton ongeveer, 3 ton wil betalen aan de beste spelers... ...valt in het niet bij Schöne, die ongeveer een miljoen verdient. Sillessen, die ongeveer een miljoen ja, verdient. Zo? Ja, dat is zo. Dat, dat heb ik van meerdere mensen rondom NEC gehoord. Dus ik kan dat wel zeggen als we soort huisstaande huis en keukenjournalist. Maar ja, dan vind ik nog steeds niet dat je bij de, met de achtste plek tevreden kan zijn. En Marcel Boekhoorn is ook niet iemand die daarin stapt. Natuurlijk om maar te zeggen van oké, okay, het is prima zo. De nee, ambities zijn veel hoger.
4: Ze hebben aan het begin van het seizoen uh, best wel wat dingen verkeerd gedaan... waardoor ze die, die aanloop in het seizoen echt heel moeilijk was. Uh, conditioneel, uh, ook een beetje qua invulling van de selectie... met ja, hoe laat dat rond was. En uiteindelijk hebben ze nu een hele brede selectie. Uh, en ook een hele kwalitatief goede selectie. En ook nog een hele hoop talenten die er eigenlijk nog aan moeten komen. Dus als alles op zijn plek valt... Ja, dan is achtste inderdaad wel het minimale wat je kan halen. Als je ziet uit welke situaties ze komen, had het ook nog veel slechter kunnen zijn.
3: Ja, ja en je... ik snap best wel de kritiek op, op Meijer ook, Rogier Meijer. En ik snap ook wel dat hij enigszins aanhoudt. Ja, het is vooral het
2: wisselvallige voetbal volgens mij wat, uh, wat daarbij vaak uh, gaat ja, als,
4: als je naar de laatste vier, vijf wedstrijden kijkt, dan, dan snap je precies waarom rog Rogier Meijer er nog zit.
3: Ja, dat weet ik niet, Wout.
4: Ook AZ uit. Als je, als maar, je die maar
3: verklaar je ook kort waarom je dat vindt?
4: Nou, ik denk dat, dat uh, NEC, ja, dat was vorig jaar eigenlijk ook al zo, dat zij in heel veel uh, wedstrijden zichzelf in die situatie brengen om punten te pakken. Hetzelfde was wat ik net een beetje over, over Sparta zei. Um, dat, dat, ja, dat, dat dat eigenlijk uh, prima is. Alleen, het, het is niet altijd fantastisch om naar te kijken, maar ik vind het kwalitatief vaak wel maar goed.
3: Maar als, als je zeg maar zo'n selectie hebt die NEC heeft, je hebt gewoon ook heel lang nog Bas Dost in de spits gehad. Natuurlijk die is tegen AZ uitgevallen. Tragisch verhaal. We weten niet of hij nog terugkomt. Maar als jij zoveel geld uitgeeft. Dan moet het toch. Of de resultaten moeten heel goed zijn. Of het voetbal moet heel goed zijn. En als het dat allebei niet echt is. Dan is het toch gewoon te weinig. En ik bedoel. Het is niet dat ik nu Rogier Meijer op straat zou zetten. Maar ik snap wel de kritiek.
4: Maar als je kijkt naar deze uh, selecties zeg maar van NEC. En, en je kijkt wat er. De eerste seizoen zelf op het veld heeft gestaan. Dan zit daar ook nog wel een heel groot verschil tussen. Kijk, als jij een aantal wedstrijden zendelen mist. Ja, dat, dat, dan, dan heb je dus wel die kwaliteit. en heb je wel dat geld uitgegeven. Maar als je hem een fase van het seizoen mist. Net als dat je Dost bijvoorbeeld een fase van het seizoen mist. Dan kan het dus een lijpe invloed hebben op zowel je voetbal. Als op je resultaten. Omdat je afhankelijk bent van dat soort spelers. Ja, maar het is niet dat Gerrit
3: Nober daarnaast staat. Daarnaast hebben ze ook Bram Nuitink. Wat ook een jongen is waar ze echt niet voor in de bui wilden getast dat hebben. Dat
4: klopt. Maar ook die had, een, had wel een, een aanloopperiode nodig. Dus als jij Sandler en Nuiting in topvorm hebt en, en fit... Ja, dan ben je, ben je heel ver. Alleen dat is grote delen van het eerste seizoen zelfs... Is dat niet gebeurd. En dat geldt wel voor meerdere uh, posities. Bijvoorbeeld Tafsan is nu weer in het elftal gekomen. Gelukkig. Uh, ja, ja. Nou ja uh, ik word daar
2: blij van, man. Ja,
4: flanken met Sontje Hansen en Tafsan. Daar je ja, fucking maar, vrolijk En Een goede trouwens dat je Sontje Hansen noemt. Want die, dat is voor mij wel een van de lichtpuntjes. Alleen, als je daar dus weer een kanttekening bij moet maken... Ook die is natuurlijk niet vanaf het begin van het seizoen... in staat geweest om 90 minuten uh, volle bakken te brengen. Nee. En dat soort factoren, als je die allemaal meeneemt... is het best logisch dat NSC nu staat waar het staat. Als ze aan het einde van het seizoen... Ook uh, nog, weet ik veel, 22 punten erbij halen... en ze worden achtste of negende. Ja, dan snap ik jouw punt wel.
3: Mooi. Die nuance, hè?
4: Mooi hoe jullie uh, hierin... Uiteindelijk
3: komen we toch altijd weer tot elkaar.
4: Hierin samenkomen. En we hebben nog heel veel NEC's niet gezien, hè? Brian Pereira weinig gespeeld. Uh, Sano, weinig gespeeld. Alexis Tibi. Ja, bij uh, de verrassing van... op het Reds Deadline, de Deadline Day... Die wil ook al verschijnt. die neemt ons ook gewoon in de maling. 45 minuten gespeeld, volgens mij. Ja. door, uh, denk Ik denk wel door blessures, maar ja... Ja, Misschien dan... zit er nog meer in bij NEC.
3: AZ of NEC moet toch bovenkwart eindigen?
4: Eigenlijk wel, ja. ja. We gaan het zien. Uh, tweede
2: seizoen zelf. We gaan naar de, de nummer 9 op de ranglijst. Sportclub Heerenveen. Met, uh, met 19 punten. Misschien een beetje zoals we hadden verwacht. Ik zit er het verste naast. Ik had ze zevende uh, voorspeld. Mart achtste, Wouter negende. Um, maar ook hier is het Casey Rot
3: op al, uh,
4: al uh, geschalmd. Hoe slecht was die beslissing geweest als hij hem eruit had geknikt? Ja.
3: Ja, heel slecht. Maar ja, we hebben het hier eerder over gehad... maar je hebt een soort van... case van Wonderen, Circle of Life. Bij iedere club is dat weer... van hij vraagt dingen aan spelers... die die spelers niet gewend zijn. En daardoor kost het heel erg veel tijd... om dat te implementeren. En en vind je dat het waard, die tijd? Nee, nou ja, kijk... Um, ja, uiteindelijk is dat waard... want Ereveen staat nu negende... en ik denk dat het heel logisch is... gezien het potentieel van die selectie... dat die nog wel wat verder gaan stijgen. Het, dat is ook waarom ik verwacht... dat er nu bepaalde clubs... die wat hoger staan gaan zakken nog... Alleen, wat hij zal moeten verbeteren... en dat is iets wat bijvoorbeeld Peter Bos wel gelukt is in zijn carrière... is dat hij in die eerste fase wat zekerder wordt van resultaten. Mm -hmm. weet je wel? Want dan zal hij echt, denk ik, ooit de stap kunnen zetten als trainer... Um, naar grotere clubs. En wat het grote nadeel voor Van Wonderen is... is dat op het moment dat bij hem de resultaten er niet zijn... dan is het voetbal ook echt hemeltergend soms. Omdat het dan puur gaat om de onderlinge afspraken... En ja, daar komt, denk ik, die reactie van die supporters vandaan. Al denk ik niet dat er, niet dat er iemand geweest is bij Jereveen... Bij ...behalve Kees van Wonderen zelf... ...die ooit gedacht heeft aan zijn vertrek. Ja, want hij is dat is vrij uniek natuurlijk... ...dat hij zelf uh, gewoon
2: ook in de media aangaf... ...van misschien ligt mijn hoofd ook wel op het hakblok... ...van we hebben te weinig punten, het spel is onvoldoende... ...uiteindelijk zullen technische mensen daar een beslissing over moeten nemen. Maar ik snap dat er gevoelsmatig aan eind aan zit. Dat ja. hoor je
3: toch nooit? Ja, hij is intern is hij anders dan naar buiten uit. Het is niet dat hij dit intern ook zegt. Nee, zeker. Maar, maar hij is naar, naar buiten, buiten hoor je uit. dit nooit, toch? Nou, nou, nou bij Goed was hij ook zo. Maar dat is omdat hij heel realistisch ja,
2: maar is. Andere mensen dan Kees van Monden. Nee, dat is waar.
4: Dat is waar. En waar jij op doelt, dus binnen de club, zeg maar... Dat zijn dan echt de, de technische mensen. Je doelt niet nee. op de supporters. Want nee. die hebben wel... Ja. ja, die hebben wel van zich laten horen. En wat is nou het specifieke waar jij op doelt? Hij vraagt dingen van spelers die, die ze nog niet kunnen of die waar ze... Ja, hij is
3: extreem collectivistisch ingesteld qua hoe het elftal voetbalt. Weet je wel? Dus die onderlinge afspraken, daar hamert hij heel erg op. Die, dat, die tactiek die moet heel erg kloppen. zowel aan de bal als zonder bal. En op het moment dat die afspraken nog niet kloppen, dan worden die afstanden te groot. Dan is er te weinig creativiteit aan de bal. Aller, allemaal dat soort dingen. En daardoor is het extreem inefficiënt, dat voetbal.
4: Ja, als het niet draait. Ja, als het niet draait. En, en als, op het moment dat het, het gaat
3: draaien, dat het klikt... dan is dat net die 5% verschil... die wordt veel groter in hoe het voetbal is.
4: Ja, maar als het wel draait... dan kan het er ook soms geweldig uitzien... en dan, ja. dan is het genieten. En dan heb je die rol bijvoorbeeld van Keulert op de, op de wingback... en Saroui aan de binnenkant... dan werkt dat ineens fantastisch.
3: Precies, maar dat, is ook, dat zie je ook heel erg aan... hoe lang hij geaccepteerd heeft... dat je eigenlijk niks aan Keulert had. Weet je wel, totdat het klikt... dan wordt het ineens een hele effectieve back.
4: Ja, ja, zeker in aanvallend. Uh, ja, nee, dat bedoel ik. En, en hij heeft ook wel bijzondere keuzes gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld uh, een respect erbij gehaald met, met Denzel Hall. Mm -hmm. uh, daar liep al een uh, Hussein Ali rond, als ik, het, als ik het goed zeg. En uiteindelijk heeft die middenvelder uh, Brouwde daar neergezet. Heeft hij ook in de voorbereiding getest. Nou, na vier, volgens mij, na vijf, zes wedstrijden kwam hij er denk ik in. Ja, en die heeft het gewoon geweldig gedaan. Het zijn wel bijzondere keuzes. Net als dat je bijvoorbeeld... Van Amersfoort in de spits zet. Terwijl je voor ik rond de 2 miljoen betaalt. Nicolescu. Nicolescu, inderdaad. En die kunnen dan misschien inderdaad niet mee in wat Mart zegt. met die, met die afspraken bijvoorbeeld. qua druk zetten of qua balvastheid. Nicolescu is gewoon puur een pure doelpunt te maken. En misschien is dat binnen het huidige Heerenveen niet genoeg. En hebben dus een middenvelder in de spits Ja, staat. precies.
3: Maar bijvoorbeeld de enige reden dat, dat Isaac Litberg nu bij FC Utrecht speelt. is Kees van Wonderen... Weet je wel, die heeft hem zo goed gemaakt. dat er een club bereid was om er 7 ton voor te betalen. Wat Kees van Wonderen ook. ...natuurlijk um, heel erg jammer zou vinden... ...is dat het feit dat een van de betere keepers... ...op het afgelopen WK... ...niet van niveau bleek te zijn... ...de eerste anderhalve maand. Want daarin heeft Noppert ook wel een hoop punten... Gekost. Zeker, zeker.
2: Ja. Noppert heeft natuurlijk een... Uh, ...ik denk dat natuurlijk ook wel de blik heel erg op hem is. Alleen dat is ook volledig terecht. Want hij was de keeper uh, op het WK... ...dus je mag ook uh, ja. met meer verwachtingen naar hem kijken... ...maar die heeft natuurlijk absoluut niet gepresteerd. Vanaf Herakles thuis was er natuurlijk wel een hele goede serie... ...met zeven wedstrijden, twaalf uh, punten... Um, als we kijken naar de positieve dingetjes bij Herenveen dit seizoen. Leek
3: herpakt. Ja, bleek toch een goede speler te zijn voor. Ja, Wist we ook sub wel. Eredivisie, ja, maar. Wist echt was wel. het weinig. Ja. En
4: in het begin een het. Utrecht virus man. In het begin was het ook niet helemaal duidelijk of hij nou wel of niet zou gaan slagen. Zeker nog. Het heeft wel even geduurd volgens mij voordat dat het, het drietal zeg maar haaien Olsen, awesome, Brouwers... Mm -hmm. voordat het echt goed ging lopen. En Zo. toen het wel echt goed ging lopen, dan heb je een redelijk complementair middenveld. Ja, met straat. heel veel voetbal. Ja, vooral aan de bal en verdedigend. Hangt het dan heel erg af van hoe ga je die afspraak inderdaad invullen.
3: Ja. Nee, ja, klopt. Want zowel Olsen, Haaien als Brouwers zijn spelers dat als de afstanden kloppen... waarvan je denkt, terriers ijverig kunnen een bal afpakken. Terwijl als de afstanden niet kloppen... dan lijken het een soort zaalvoetballers die op een veld vliegen.
2: Hmm. Ja.
3: En dat is natuurlijk de kwaliteit van Kees van Monderen.
2: Zeker weten. Ik wil nog even uh, zeggen dat ik Sven van Beek een goed seizoen vind draaien. Ja. En dat had ik niet zo snel verwacht. Ja, nee. Hij
4: heeft
3: zo'n rare carrière, die gast.
4: En je merkt ook wel het verschil als je er niet bij is. Ja. Zeker omdat Bognivic ook geen geweldig seizoen draait en Van Otterle aan de bal fantastisch is. Maar ja, verdedigen ja, is dat gewoon echt heel matig. Misschien is ook daar hetzelfde verhaal als met Keulen dat je het kan ontwikkelen of dat je daar nog een stap in kan zetten. Maar ze zijn wel echt behoorlijk afhankelijk van Van Beek.
3: Hoe zit jouw ideale centrum eruit?
4: Ja, uh, toch van Beek bocht mijn fiets. Ja,
3: dat zou ik ook doen. Ik ook. Dat zou ik ook zeggen als ik niet zie van Otterle in mijn coach van Charles Ja, <laughs> ja.
4: Je hebt een ongekende van Otterle vertrouwen. Ik heb nog niet in dat zie je.
3: Weet je hoe dat komt? Omdat hij twee keer een spits heeft uitgekapt met NEC. Ja, ja, ja. <laughs> <En dan> dat, <laughs> dat is lekker. Ja, ja, ja. <laughs> Daar teert hij nog steeds ja. over. Ja, dat is mooi. Ja, en hij brengt de punten binnen. Ik sta niet voor niets boven jullie. Ja, dat is ook wonderbaarlijk. Hè?
2: Dat is, blijft echt bizar. Dat jij met coach van het jaar bovenaan staat. Goed, daarover later misschien, uh, misschien meer. Op nummer tien vinden we Fortuna Sittard met uh, Danny
3: Buis, Adrie Poldervaart aan het roer. Hoe kijken jullie naar dat seizoen? Doodvermoeiend dat Wouter Boerkamp gewoon weer. Tot nu toe zijn voorspelling goed heeft dat hij tiende gezegd heeft dat ze ook echt tiende staan. Maar... Ja,
4: het is heel gevaarlijk, maar ik heb ze nu allemaal goed staan, maar dat kan niet aan het einde van seizoen of zo zijn. Maar er is daar natuurlijk. ...bizar veel
2: veranderd hè, ten opzichte van vorig jaar... ...met Velasquez en eigenlijk misschien nog grotere impact... Boerak, Yilmaz.
4: Heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we het best wel weinig uh, besproken hebben... ...want vorig jaar was het elke keer een dingetje met Yilmaz... ...of mm -hmm. inderdaad met Velasquez. Mm -hmm. Er gebeurde daar zoveel... Uh, ...dat dit seizoen misschien ook vanuit ons wel een beetje onderbelicht is gebleven... Uh, ...en ze zijn gewoon... ...ja, stabiel... ...en ik heb er ergens ook het idee dat ook hier nog wel weer... ...meer in zit in de tweede seizoen... Dus ...ook als je ziet wat uh, Buis uh, ...bij Groningen wel eens heeft gepresteerd.
3: Ja, ik denk ook dat... De duidelijkheid die Danny Buys schept en, en het charisma dat hij binnen een elftal heeft, dat, dat hij echt gerespecteerd wordt. Het allerbeste is wat zeg maar, Fortuna Sittard met alle nationaliteiten had kunnen overkomen.
4: Alilovic had compleet kunnen ontsporen.
3: Ja, maar dat ook had... Goet en Pandur en al die gasten, ze, ze staan wel allemaal met de neus dezelfde kant op, ook op het moment dat de resultaten tegenvielen.
4: Ja, maar dan, dan vind ik dat bij Goet en Pandur wat logischer dan bij Alilovic. Wat ja, echt zo. een onvoorspelbare speler is geweest in zijn carrière. En natuurlijk, uh, het komt ook wel binnen wedstrijden voor dat hij alsnog taken niet uitvoert dat Buis hem ook openlijk bekritiseert. Wat je ook niet zo heel vaak ziet. Alleen, ja, ik denk wel dat het werkt. Net zoals dat hij, dat hij bijvoorbeeld in het verleden prima met Roesnaar kon werken. Nou, hij was werkelijk de enige bij Groningen volgens mij. Ja. En, en ja, dat, dat is inderdaad een, een kwaliteit. Ik uh, denk dat, dat zij daarin. Ik denk dat
2: Danny, Danny Buis
3: extreem goed kop-bad gehouden.
4: Ja, maar ik denk,
2: ja, ik denk dat Danny Buis. Uh, inderdaad ongelooflijk duidelijk is. Ik denk dat Adrie uiteindelijk wel een belangrijke rol... Uh, ook kan spelen. Maar wat Buis wel... inderdaad altijd voor elkaar krijgt... is dat hij de creatieve spelers... Uh, net genoeg vrijheid geeft... zodat zij zich... helemaal vrij voelen. Mm -hmm. Maar dat hij daardoor... ook een soort kweekt... dat hij ze ook wel aan mag pakken... omdat ze genoeg ja. vrijheid krijgen... om hun eigen spel te spelen. Ja. En dat hij daardoor het krediet heeft van... oké okay, ja... jij mag dit allemaal doen... Maar dan mag ik je ook wel keihard aanpakken als je niet leeft. Hij heeft
3: natuurlijk een extreem hoog maffiabaas gehaald, Danny Buijs. En je ziet de hele tijd dat de verdetters... Die zijn een beetje in de schuld bij hem. Die moeten het altijd wel... Het is gewoon lastig, hè, man. Die moeten het, die, het wel, nee, maar die moeten het wel laten zien... Om te kunnen ja. blijven doen wat ze Precies. doen. En als je dan iemand hebt als Adrien Poldevaart... Die in staat is om ons allemaal... Extreem veel zelfvertrouwen te geven als hij hier langskomt... Of de mannen van de eerste beste. Dat heeft hij ook natuurlijk op voetballers. Als hij nog wat eten over heeft. Nee, maar het is heerlijk om als voetballer natuurlijk de duidelijkheid te hebben van Danny Buis. en de methodiek en de en de schouder van Adrie Polenvaart. Ik ben ik ben het echt volledig wel.
2: met je eens. Ik ben het volledig met je eens. Wat vinden jullie de uitblink tot nu toe dit seizoen? En en nee misschien nog even, want we ik praten nu over uitblinkers en over positieve dingen.
3: Tiende plek Fortuna? Daar zit veel meer in denk ik. Ik vind dat zij individueel gezien. Zeker. Uh, maar dat is, Je ja. hebt wel heel veel
4: teams ja. bij de eerste negen, Mart. Dat wordt wel. Dat het kan wordt niet, wel ja. een beetje krap. Uh, zeg maar één een, tot met achttien heb je. een plek van één team.
3: Ik denk dat zij uh, met veel punten negen gaan worden. Ja. <laughs> nee, nee maar, maar, ik, maar ik denk als zij. Uh, ik denk dat er gewoon een hoop clubs zijn waar meer in zit. Weet je, en dan kun je. Er kunnen maar. Er kan maar één team zes worden. Maar één team zevende worden. Maar je moet wel. Is een meer uitvraag, van of dit zijn, is. Nee, maar je moet wel meer van jezelf eisen. En ik vind, als je ziet hoe Fortuna Sittard... kansloos eraf gaat tegen Goethe. Ja. Dan moet je meer eisen. En ik vind dat met Noslin, Halilovic, Goed, Ze Hebben zij gewoon een aantal sierhuizen? Ook een aantal hele goede voetballers? Cordoba. Ik denk, ik denk, ook, ik denk wel
2: dat dat een beetje het verhaal is van de eerste seizoen zelf. Bij Fortuna Sittard heb ik wedstrijden gezien dat ik dacht, echt dacht van... hé, hey, dit zit echt fucking goed in elkaar. En wedstrijden waarvan, die ik ze dan zie verliezen. Waarbij ik denk van... hé, hey, volgens mij is dit echt helemaal niet nodig. Dus in nee. die zin snap ik wel van... daar zit meer in. Weet je wie
3: wat mij betreft symbool staat voor dit Fortuna, Fortuna Sittard... Qua dat er in het begin wat weinig uitkwam, maar dat je wel ziet dat er op termijn veel meer in zit. Kan je sieren. Die begon lastig, was niet helemaal fit. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij niet een veel betere tweede seizoen zelf gaat draaien dan de eerste. En ik denk dat dat qua continuïteit ook geldt voor, uh, voor Fortuna Sittard. En over hemzelf heb ik hem eens even gebeld, want hij zat in de auto van Maastricht naar Zaandam. Dat is nogal een tijd. Dus hij had even tijd om te bel.
6: Het is toch heel moeilijk. Ehm. Um... In het begin van het seizoen voelde bijvoorbeeld 60 minuten echt als een, een, een aanslag op mijn lichaam. En ja, nu richting de winterstop bouw je een bepaalde, bepaalde tolerantie in uh, op je lichaam. Waarin het ja, uh, 75, 80 minuten spelen van een wedstrijd niet meer uh, heel zwaar is. Althans wel zwaar gedurende die wedstrijd. Maar je herstelt er ook weer snel van. Ja, en die fysieke voorwaarden, ja, die heb je gewoon hoe dan ook nodig om, om uh, tot een topprestatie te kunnen leveren. En tegenwoordig, hè, het voetbalintensiteit ligt natuurlijk veel hoger dan voorheen. Um, ja. het, het, het spel is daarin best wel, best wel veranderd. Iedereen is superfit, dus ja, je moet daar, uh, daarin moet je gewoon mee kunnen. Ja, en als dat niet lukt, dan, dan is het heel moeilijk om met alleen je voetbalkwaliteiten nog het verschil
3: te kunnen maken. En wat zijn nou één of twee gasten waarvan jij zegt in dit elftal, die kunnen nog wel eens heel erg ver gaan komen. Daar verwacht ik heel veel van. De tweede seizoenshelft en in een verdere carrière.
6: Ah, ik, verwacht, ik verwacht heel veel van Noslin. Dat uh, is een jongen die natuurlijk een heel mooi verhaal heeft. Heel laat vanuit de amateurspas naar de profwereld uh, is uh, doorgestroomd. Als ik kijk naar de voorwaarden die hij heeft. zie ik een speler die uh, als hij zich kan doorontwikkelen. Ja, heel veel facetten heeft om nog uh, op een hoger niveau te spelen. Uh, zeker in het moderne voetbal waar hij... Waarin kracht, snelheid, uh, ja, dat soort dingen echt wel een, een belangrijke factor zijn. En daarnaast uh, ja, kan hij uh, heel, heel goed afwerken, uh, is natuurlijk razendsnel. Ik denk dat dat echt een, uh, ja, als hij zich goed doorontwikkelt, een hele interessante speler kan zijn voor clubs in, uh, ja, in, in andere competities ook.
2: Kai is uh, positief over uh, Noslin. Ja,
3: ontsnapelijk wel. Ja, het is een beetje de laatste weken dat hij heel erg opvalt. Want uiteindelijk uh, kreeg hij best wel veel haat over zich heen toen hij de beslissende pingel miste tegen Ajax. Waardoor Marie Stijn uh, knap een puntje pakte in, uh, in Limburg. Maar hij heeft natuurlijk wel die kwaliteiten met zijn diepgang en zijn dreiging die gewoon niet zo heel veel voetballers hebben. Hij zei afgelopen weekend in een interview op de website van ESPN dat hij het Nederlands elftal zelf ja, niet uitsloot. Het,
2: ook. het wordt oranje is in de mond genomen.
3: Ik wil, uh, ik wil niet hard zijn richting de brentley koewassen van deze wereld. Bradley, maar ik sluit dat wel uit. Maar ik denk wel dat hij nog veel meer kan dan dit.
2: Dit hmm. is leuk om ook weer even terug te halen, Wouter. Over...
4: Ja, ik ik, want zeggen we het ja, hem wel hoor. Daar niet nee, van. maar als je, als je kijkt naar de ontwikkeling van, uh, van aanvallers en op welke leeftijd je nog in Nederland elftal kan komen, dan kun je dat sowieso moeilijk uitsluiten. Ja, Ruben Schaken. Nou ja, uh, ik zit, zit, er, zit er allemaal meer na. Ja,
3: ik zit, 24 dit, is zit, je. Ja?
4: ja, zit 20, heel snel sorry. aan de Weghorst of zo te denken. Maar goed, die was wel. Hij heeft nog, alsnog een ander carrièrepad gehad dan wat Noslin heeft, heeft gehad. Hoeft hij uh, het ook
3: niet te hebben van zijn sprint light explosiviteit?
4: Nee, nee, precies niet. En ook niet van zijn uh, veelzijdigheid voorin. En dat is bij Noslin wel. Want hij kwam natuurlijk binnen echt als een, een aanvallen. Inmiddels kan hij amateurs. ook... Van Ja, en inmiddels kan hij ook best wel goed uh, in de spitsen spelen. Dus ja, ik denk dat hij binnen heel veel uh, ploegen vuil van waarde zou kunnen zijn. En dat dat sowieso een kwaliteit is. En als je ziet wat zijn ontwikkelingscurve is. Want als, als je het eerste seizoen naar keek... Dan moest je echt wel met een, een hele positieve bril naar kijken... wilde je uh, zien dat hij nu er zo voor zou staan. Zullen is... we daar
3: sjors dan nog een paar veren voor in zijn uh, billetjes? Te... Nou, Hopper. hierbij. Ja. Toch knap gedaan, toch?
2: Zeker weten. Ja. Ik, uh, ben ook, uh, ik vind Noslin echt een heel goed seizoenspeler. Um, Waar um... ligt
3: dan zijn plafond volgens jullie? Ongeveer.
2: Mm, ik zou hem wel nog... Ja, nee. Ik, ik vind dat eigenlijk bullshit. Ik wou zeggen, ik zou hem wel graag nog een stap binnen Nederland willen zien maken. Maar waarom zou hij niet in het buitenland heel goed tot zijn recht komen? Dat denk ik dus ook. Hij hoeft ook... Het enige is van... Je zou kunnen zeggen, omdat hij zo snel is... Um, dat je zou zeggen, nou, misschien bij een, bij een counterploeg. Maar ik denk, niet dat, ik denk niet per se dat hij daar het beste tot zijn recht komt. Ik denk wel eigenlijk bij een ploeg die wel enigszins uh,
3: positief speelt. Maar speel. als jullie Max Huibers waren geweest, zou je hem dan overwegen?
4: Ja. Jij wilde echt nog graag nog een rechtsbuiten bij hebben. Nee,
3: maar qua niveau. Ik zou, is, is hij denk hij... zelf voor
2: andere, uh, Gazi gaan bij, uh, <laughs> bij <laughs> ja, AZ, Of maar.
3: die ook, die, die, die hangt nog in het licht. <laughs> oké, okay, maar Stefan, je bent Brugging. Is, is hij voor Twente een speler die hebben, de zand ja, maar, kan zijn?
2: Ja, maar de, nee, want die hebben dat niet nodig, toch? Men, die hebben Van Brugge nee, al gehad.
3: Nee, dus oké, okay, precies. Maar, maar de subtop van, van, van Bergen. Bergen. Ja, ja dat is, ja. is wel een ja.
2: optie, zeker. Ja, zeker.
4: Ja. En als je naar het buitenland kijkt, als je ziet dat bijvoorbeeld uh, Sissoko... een transfer heeft gemaakt van NEC naar Toulouse... En dat ze daar ook nog flink voor betaald hebben. En als je dat afzet tegen Nosselin... Ja. dan kan, me niet kan ik niet uitsluiten dat dat ook heel snel gaat.
3: gaan met of zo, dat soort Ja.
4: ja. ja. Hm. Um, laten we doorgaan
2: naar uh, plek nummer 11... waar Pek Zwolle bivakkeert. Eigenlijk uh, mogen die ook wel terugkijken... op een aardige eerste seizoen zelf. Zeker naar aanleiding van de artikelen... die ik uh, ja.
3: in de stand... -tormen. Johnny Jansen, ja. die levert een wereldprestatie, man. Ja, <laughs> ik,
4: ik, ik was wel heel benieuwd welke kant dit zou opgaan. Want als je puur... Het, het kijkt naar het, het resultaatgedeelte of naar wat daar de eerste seizoen zelf is positie gebeurd. Je positie op de ranglijst. Ja, precies. En, Denk, en hey. je kijkt niet naar wat erachter ligt. Dan zou het heel makkelijk om t, 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 zijn om te zeggen... pex volle, gepromoveerd, ze staan op een goede plek. Ze hebben wat punten gehaald. Ze uh, nemen nog een puntje mee in het arena. Uh, alles hosanna. Maar als je ziet vanuit welke situatie presteer, zij presteren, is het eigenlijk best wel knap.
3: Het is uniek, want het, van het elftal waarmee ze gepromoveerd zijn met onder andere Belen... en natuurlijk ook van de Belt is er nog wel wat over, maar ik bedoel, er zijn een aantal sterkhouders vertrokken. En we hebben het uh, over een club zonder trainingsaccommodatie... waarin Johnny Jansen uh, moet bellen naar amateurclubs... of ze daar mogen trainen en waarin hij teksten uitspreekt als... je merkt dat de band met amateurclubs niet goed is... omdat we er niet altijd kunnen trainen. Maar dat dat nodig is hmm. en dat dat nog niet eens... Het enige gezeik is waar hij mee hoeft te dealen. Zegt is echt alles over hoe grote chaos het daar is.
2: Ja, even, ik weet niet of iedereen natuurlijk... De, die zult, niet iedereen zal dat artikel gelezen hebben. Maar uh, Johnny Jansen, die, die vertelt in ieder geval... hoe hij heel vaak bezig is met... oké, okay, waar kunnen we trainen? Het veld waar ze konden trainen. Daar was de, zestien meet, de eerste 16 meter Die was zeiknat. En, en uh, waar je helemaal in weg uh, zakte. Dat is twee maanden uh, al zo geweest. Hij maakte inderdaad die vergelijking van... bij Heerenveen kende ik de clubs. Dat is mijn omgeving. Uh, als ik hier clubs bel, nemen ze niet eens uh, Maar dat op. is toch ook bizar?
3: Dat hij ja, dus ook over... bij Herenveen moest hij ook al gewoon amateurclubs bellen. Ja, ja. Dat is toch ook zin? Ja,
2: ja, blijkbaar zijn er situaties waarin dat voorkomt. Als je eigen veld niet rende. Maar blijkbaar is dit op structurele basis zo bij Zwolle. En dat ja. vind ik wel uh, schrikbarend. Uh, daarnaast kwamen er ook nog hele pijnlijke jaarcijfers naar buiten. Waar ook duidelijk werd dat er bezuinigd moet worden op de spelersalarissen. Ja. Dat gaat de 100% uitwerking hebben
4: op hun groep. En, um, ja, daarna kwam nog het interview van Van Polen. Ja, en, en die dus, Het is een beetje in de laatste weken van het seizoen... is het een beetje echt voor het grote publiek... Zeg maar, aan de oppervlakte gekomen wat daar mis uh, zit. En uh, ik moet eerlijk zeggen... Wij, kijk, wij zijn er aan het begin van het seizoen uh, geweest... onder meer met, met uh, Kenneth Vermeer gesproken... met, mm. met Ryan Thomas. Uh, je zag hoe in, uh, met, met welke intensiteit zij trainde... en hoe goed het allemaal geregeld was. was wel bij een amateurclub. Maar toen dacht ik van oké... Okay, op dat gebied zitten, zitten ze best wel goed. En als je dan kijkt naar welke verhalen er nu naar buiten komen... Daar zit wel een heel groot verschil tussen. En ja, het enige wat bij mij bekend was, was eigenlijk dat bestuur of dat uh, directionele gedeelte met, uh, met Tchaikovsky. Zit, ja, Tchaikovsky zit er natuurlijk nog. Boudenstijn is opgestapt na die transferperiode. Uh, en eigenlijk was ook voor bijvoorbeeld uh, Michael Feit, die een beetje onze, onze club, je natuurlijk is. Uh, was al wel langer duidelijk dat daar bepaalde dingen niet goed zaten. En ze hebben eigenlijk gewoon een situatie gehad waarin de directie zichzelf controleerde. Dus geen raad van commissaris. In principe konden ze alles doen. En ja, als je ziet wat PEC vandaan komt, toen dat ene jaar waarin ze veel te veel geld gingen uitgeven met de, de Belassanis, en dat soort gasten om 76 te worden. Mm -hmm. En daar waar ze nu staan, dan ben ik wel geschrokken van hoe weinig er dan opgelost is. En dat zij nog steeds in een situatie zitten waarin uh, ja, waarin dingen niet goed gecontroleerd worden of waarin dingen beleidsmatig niet goed gaan, wanneer een, of waarin een bouwenstijn uh, ineens opstapt. Uh, ja En die supporters hebben dat ook wel laten merken.
3: Ze zijn gewoon gered door een aantal talentvolle voetballers. En de juiste mentaliteit van onder andere van Polo. Maar in Belen, in, in Thomas, in Huibers, in mindere mate. Davy van den Berg die het nu goed doet. Maar als je dat niet zou hebben, zou het echt een heel erg groot drama zijn. En kijk, als je kijkt naar de Far East Ultra's.
0: De supportersgroep. Ja, de van
3: supportersgroep. Dan zijn dat natuurlijk ook een aantal 16-jarigen die soms de club enorm benadelen. Waaronder tegen Kouwet of vuurwerk af te steken. Waardoor Kouwet terug in de wedstrijd kwam. Alleen het feit dat zij zich zorgen maken over die club zegt wel iets. En dat zegt al helemaal iets. Omdat zij dus ook gewoon constateren dat het bestuurlijk niet klopt. En ja, als jij binnen een voetbalclub mensen hebt die elkaar de hand boven het hoofd houden. En die financieel uit de pas lopen. Die het qua trainingsaccommodatie niet goed kunnen faciliteren. Dan heb je gewoon te maken met totaal wanbeleid.
4: En het is jij noemt nu één supportersgroep, maar er is een onderzoek gekomen binnen die club juist op basis van het ja, supporters, ja, supportersinitiatief, omdat zij dit zelf ook constateerden ja. en daar een onderzoek naar wilden. En toen inderdaad zijn heel veel van dit soort dingen aan het licht gekomen. Ook bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid is bijvoorbeeld helemaal niet op orde. En van Polen, waar jij het over hebt van die er dan positief in staat, die heeft eigenlijk ook laat laten weten ook in het interview van ja. Even in andere woorden, maar wil ik nog wel voor deze club spelen? Ja, en dat, van is Polen, Brand, heeft, dat is Bram van Polen. Hè?
2: Ja, die heeft heel erg gezegd van. Het is, het is, wat hier altijd gebeurt, is dat iedereen uh, achter elkaars rug om een grote bek heeft over elkaar. En, en dat er heel veel wordt geklaagd over iedereen. Maar niemand pakt even zelf de handschoen op en gaat met elkaar in gesprek. Om de, de problemen daadwerkelijk de koe bij de hoorns te vatten. Ja. En uh, ik vind, uh, om over Bram van Polen te hebben. Er wordt inmiddels wel eens gedaan van. Ja, oké, okay, daar hebben Bram van Polen weer met die. Uh, nuchtere blik, die eerlijke antwoorden... ...van dat uh, ook al een keer... Uh, even dat hij niet... Uh, ...dat hij niet een, uh, een grappig... ...of leuk antwoord geeft. Maar hij is... Wel die, hij is ...op dit moment het grootste uithangbord van de club... Pack Zwolle.
3: Va Bram van Polen is een droomaanvoerder voor iedereen onder... Hij ...Ajax. Pakt de, ja, maar hij pakt een hele... Ja. ...club nu aan, hè. Gewoon een hele... ...club Ja, maar dat Als doet spelen. hij wel omdat hij... Kijk, hij doet dat wel met een pek Zwolle hart. Ik bedoel, nee, je hebt juist, ook, me juist dat je hebt ook mensen zoals Maurice Stijn... Ja, nee, weet ik. Die, die doen het om hun eigen hachje te redden. Maar kijk, hij is met afstand de machtigste man binnen pek Zwolle. Niet met bestuurlijke macht, maar wel naar buiten toe. Ja, maar je dus gunt hem, dus hem toch dat hij alleen ook... hoeft te voetballen en op zich op die zaterdag of zondag hoeft nee, te voetballen? Nee, tuurlijk. Maar je weet, als Bram van Polen dit doet, dan gaat er iets gebeuren binnen het Svolse. En kijk, wat, wat je wel eens hoort, van Michael Feit, maar ook bij andere mensen, dan is er bijna. Niet heel veel anders mogelijk dan een bestuurlijke reorganisatie. Dan, dan lijkt het erop voor mij, en ik ben zo van buitenstaander, maar ik kom redelijk uit de buurt. Dat Tchaikovsky niet de man is om die club te leiden. Ja. En dat wat Boudestein gedaan heeft, ook niet, uh, niet fantastisch is voor Pexol om het heel zacht uit te drukken.
4: Volgens mij Boudestein Tchaikovsky ook aangesteld. En dat was, was is dat natuurlijk een beetje netwerk. Ik kan echt totaal niet beoordelen hoe die man functioneert. Dus daar ga, daar ga ik ook niks over zeggen. Nou ja, uh, kijk,
3: wat je wel kan zeggen... is dat er een hoop spelers verkocht zijn bij Pek Zwolle... en dat de club daar nog niet gigantisch van geprofiteerd heeft. Uh,
4: financieel. Ja, ja, weet ik niet of jij vanuit een KKD-situatie in staat bent... om dat soort spelers weer heel veel geld te verkopen. Maar goed, uh, dat lijkt me niet de discussie die we moeten voeren. Het is, het is meer, denk ik, van hoe uh, kom je als club weer verder. Want... Eigenlijk wat toen ook bleek uit het gesprek met Ryan Thomas... dat hij zei van, oké, okay, uh, er zijn nu een aantal hele grote talenten vertrokken... maar wie zit er daarachter of wie komen er nu aan? Uh, en ik denk dat Pe Peck het ook daar in de toekomst van moet hebben. Want je kan niet een Van Polen verkopen of een Vermeer... of een Thomas of, of wie dan ook. Het zijn echt die drie, vier jongens... Uh, die ze, of die ze gehaald hebben met een McNulty of met een Valanas... of eigen jongens die ze dan door moeten verkopen. en anders ja, zie ik ook niet zo snel een oplossing
2: Ja, ik zie nog wel een vraag uh, van Bart in de, in de chat die zegt... Eigenlijk toch alleen is Sola eigenlijk toch alleen kansloos geweest tegen de top 4. Tegen AZ, uh, Feyenoord, PSV en Twente. Nee, klopt. En voor de rest hebben ze gewoon met iedereen kunnen concurreren. Ze hebben
3: het ook niet zo slecht voor elkaar. Want ik vind dat ze individueel gezien geen fantastisch elftal hebben. Ze hebben een paar leuke spelers gewonnen. Dus al gezegd, Davy van den Berg. Namli doet het ook wel aardig. Dus, dus dat is goed. Schendelaar valt niet tegen. Verdi Druif. Um, alleen ja. De vraag is, wat heb je daar op lange termijn aan? Als al dit soort dingen sluimeren, weet je, dan kun je nee. geen stappen zetten. Nee, en dat en kan de concurrentie
2: termijn, wel. Dus de tweede seizoen zelf, als we daar even naar kijken. Gaat, het, gaat, het, gaat dit uh, gezeik, wat we allemaal ja. net benoemen, gaat dat
3: heel veel invloed hebben, denken jullie? N nou ja, je, je hebt, volgens mij hebben ze 18 punten. Dus je zal nog een keer of vijf moeten winnen in 18 wedstrijden. Ik denk dat Zwolle dat wel lukt. Dus ik ja. denk dat zij zichzelf wel veilig gaan spelen. Maar dat komt omdat ze gewoon... ...op sommige moment een beetje gelukkig... ...maar al wel behoorlijk wat punten bij elkaar gesprokkeld hebben. Ik,
4: ik schrik wel een beetje van het punt aan. ...want dat betekent ook dat je maar vier punten voorstaat op RKC... ...en die staan zestiende... ...en ik denk echt niet dat je in het tweede seizoen zelfs makkelijker punten gaat halen... ...want um, ja, Pax heeft elke keer een prima speelplan... Um, ...zelfs in wedstrijden bijvoorbeeld tegen Feyenoord... ...waarin Jansen dan een Huybers doorschuift naar de teampositie... ...om wie veronderdrukt... ...dat soort beslissingen... ...er zit altijd wel een tactisch plan achter... Alleen ze hebben niet een elftal waarmee ze heel makkelijk uh, elke tegenstander gaan verslaan. Zelfs niet de Volendams van deze wereld en Almere's van deze wereld. Als je ziet hoe ze bij Almere wonnen met ja, uh, zo'n hele late goal... na laten gelijk maken van Almere. Ja, het is niet zo dat zij dat, heel veel sterker zijn dan dat soort elftallen. Dus ik zie dat wel wat uh, zwaarder in dan dat jij dat doet.
3: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat als uh, Peksolle 15 hoort dat er een, een tour met een open bus door de stad georganiseerd mag worden, zoals dat normaal is... bij clubs die promoveren. Als bij Zolle zeg in één keer veilig gespeeld... hebben ze een fantastische prestatie geleverd. En dat is toch ook niet zo heel gek?
4: Nou ja, goed, normaal gesproken niet. Is het veel knapper voor Zwolle
3: om zich te handhaven... dan Almere City? Ik vind van niet.
4: Uh, nou, je, je bedoelt... Is, ja, uh, hoe, hoe bedoel je het nou, nou? Als
3: Excelsior, Almere City, Zwolle... Volendam, RKC go ahead 15 worden... dan hebben dat soort clubs het fantastisch gedaan. En als Pec Zwolle wordt... betekent dat niet per se dat je ondergepresteerd hebt. Mm. Want zo'n goed elftal hebben ze ook weer niet.
4: Nee, ja, daarvoor ligt het te weinig uit elkaar eigenlijk. Ja, eens.
2: Laten we naar de nummer 12 gaan. Excelsior Rotterdam. Um, eigenlijk een bizarre seizoenstart gehad. Hè? Met, uh, met een vijfde plek, vijfde gestaan. Daarna vooral wat punten gesprokkeld. Iets te veel gelijk gespeeld. Denk ik in de laatste periode. Nu twaalfde. Ik besloot om uh, mijn favoriete speler van Excelsior, Julian Baas, eventjes te bellen... of deze start voor hem een verrassing was.
7: Uh, ja, tuurlijk was het voor iedereen een verrassing dat we, dat we zo goed begonnen. Maar uh, ja, wij wisten wel dat we een aardige selectie hadden... en dat we, dat we misschien wel eens uh, hoger konden gaan eindigen dan van tevoren verwacht. Um, maar ja, uiteindelijk uh, denk ik dat we nu wel op de plek staan waar we misschien uh, horen te staan... en dat we misschien zelfs nog iets meer punten kunnen hebben... Als we het iets beter zouden uitspelen. Want we hebben een aantal keer voorgestaan. Maar dan geven we elke keer de voorsprong weg. Dus uiteindelijk denk ik dat we zelfs misschien een beetje underperformed hebben.
2: Ik denk wel al met al dat je tevreden terugkijkt toch op die eerste seizoen zelf. Verandert dat dan nog wat voor de doelstelling voor de tweede seizoen zelf? Uh,
7: nou, ik denk dat we aan iedereen wel laten zien hebben uh, wat wij kunnen als ploeg. En dat we ook uh, de grotere teams het best lastig kunnen maken. En sommige wedstrijden ook lang kunnen meedoen. Uh, alleen is het zaak om het dan nog langer vol te houden. En uh, ja, misschien de, de voorsprong die we hebben dan ook beter te verdedigen. Zodat we vaker drie punten kunnen pakken. Maar ik denk dat het uh, duidelijk is dat wij uh, ja, uh, ambities hebben dit seizoen. En natuurlijk is de, de doelstelling om niet te degraderen. Maar we hebben toch wel uh, ook ambities om misschien nog iets hoger uh, te eindigen. En misschien wel in het linker te eindigen.
2: Ja, uh, Julien Baas zegt eigenlijk dat gewoon linkerijtje ergens wel in de selectie een beetje
3: een beetje sluimer. Een gevaarlijke uitspraak. Ja, maar had. hij zegt
2: dat... ook dat de staf... De staf houdt dat een beetje af, zei hij. Weten
3: ja, jullie ja. nog dat André Wetsel met VVV zei... We gaan nadenken over de play-offs. Uiteindelijk degenereren met VVV en Vlakvoort. Dat hij de finale verloor van Ado Den Haag. Uh, bij Ado Den Haag aan de slag ging. Ja. Hmm. Heb, Heb je datzelfde... Ja. Same vibe, same energy? Nou ja, ik... Excelsior... Ik heb ze ook de laatste wedstrijd weer gezien... ...voor de Eredivisie stopte. Vond ik ze ook heel matig tegen CO2. klopt um, Ik denk dat Excelsior gewoon een elfte heeft... ...om tegen de te spelen. Dat ze het heel goed gestart zijn... Maar dat zij echt heel erg blij moeten zijn als ze het punt aantal van 33 behaald hebben. Omdat dat echt een hele knappe prestatie zou zijn. Ik denk wel. Op 17. Ja, ik denk wel dat Troy Parrott iemand is die in de komende seizoen zelf nog wel wat doelpunten gaat maken. Want die is gewoon totaal in staat om zijn eigen kansen te creëren. En dat zien we niet zo vaak bij Nederlandse spitsen.
2: Nee, en dat is wel. Dat is denk ik ook, ja, denk ik. dat is ook het grappige, denk ik. Als je kijkt uh, naar het verloop van Excelsior deze competitie. Ze begonnen natuurlijk met Agroviotis, die er gewoon in de eerste paar wedstrijden gewoon vier maakt. En ja. toen was Troy Parrott, was non-existing eigenlijk... Die, die speelde nog niet. Um, en daarna heeft Troy Parrott het volledig gewoon overgenomen... en komt Agraf Joods er helemaal niet meer aan te pas. Die komt nu af en toe als invaller erin. En Parrott doet het echt goed, man. Ik vind hem echt ook attractief om naar te kijken. Zeg maar Excelsior speelt niet het allermooiste voetbal... maar als hij de bal krijgt, gebeurt er wel wat. Hij heeft zeg maar en een individuele actie... En in, ja, hij kan ook nog uh, best wel als aanspeelpunt fungeren. Zowel in de diepte als in de voeten. Ja. Ik, vind, ik geniet ook wel echt van ja, hem. Maar ik vind ik jullie zeggen... aan Baas... Even, sorry,
3: dat ja. nog even daarop terugkomen. Legend, man. Ja, je echt ziet van aan Julian Baas, los van het feit dat het een leuk gozer blijkt... dat hij voetballend gezien ook best wel compleet is. Waardoor je ook wel zou zeggen... er zit nog wel een stuk meer in dan de onderkant van de eredus.
4: Dat ja. lijkt, lijkt mij ook. Jong zat hij ook bij uh, Jong Oranje. Ja. Uh, ja. Een van de laatste periodes. Maar goed, jij haalt andere wedstrijden bij. Uh, ik moet Pfft. terugdenken aan... Uh, Marwan Assekan. Maar vorig jaar vorig jaar, heeft, ja, vorig jaar heeft natuurlijk elk Chelsea een hele goede fase gehad. En uh, hadden ze aan het einde de punten nog keihard nodig. Toen uh, moesten ze bij NWS er, hebben ze echt vijf, zes keer gevraagd of ze gingen voor Europees voetbal. Toen heeft hij het vijf keer ontkend en de zesde keer gaf hij toch half toe. En daarna hebben ze bijna geen punt meer gepakt. Dus het is wel een gevaarlijke uitspraak. Aan de andere kant haal ik hier ook veel meer uit dan van vorig seizoen. Dat Baas eigenlijk vindt uh, dat er misschien wel meer in had gezeten. En dat hij helemaal niet verbaasd is over hoe het is gegaan bij Excelsior. En wat vind jij toch, daarvan? Dat hij eigenlijk een beetje te nee, Ik vind dat jij Excelsior sowieso uh, tekort doet. Ik? Ja, in, in de zin van...
3: Nu heb ja, ik het weer gedaan.
4: Nee, maar j, j, jij uh, zegt toch dat ze heel veel wedstrijden slecht gespeeld hebben... en dat het last, lastig gaat worden. Dat, dat is wat je net, net uh, ongeveer zei. Volgens
3: mij zei ik dat niet... Zei ik dat? Mm, je
2: zei dat ze wel tegen een elftal hebben om tegen digitaties te
3: Ja, spreken. dat zeg ik. Ik vind ja. dat zij niet zo heel veel kwaliteit hebben...
4: Ja, nou dat, dat ben
3: maar dan, ik... Maar voor ben... weinig
4: kwaliteit hebben ze dan toch best wel veel goede
3: Ja, ze hebben gespeeld. veel punten gehaald voor de kwaliteit die ze nu hun hebben. Ja,
4: heeft. en dat ben, dat ben ik dus niet met jij eens. Als je, als je hebt het nu Perret benoemd, maar ze hebben echt hele goede vleugels voor, voor dat niveau. Met Drewash en met Lamproe. Ja, eens ook uh, veel maar, man. Ja, maar Lamprou was de laatste wedstrijd ook goed hoor. Dus daar zit echt wel wat in. Je hebt uh, gezien dat het, het doorschuiven van El Jacobi naar het middenveld, dat dat hartstikke goed werkt met Baas. Daar is Sisse Sandra bij gekomen, wat echt een kwaliteitsspeler is uh, Oeh, dat vinden we echt wel een ander type, man. Hmm. Nee, ik vergelijk hem eerder met Thomas van Haar... die dan op 10 speelt dan, dan met... Oké, oké, oké. Nee, ja, ik vind het meer een zielige speler... een linkspoot, uh, die ook wat loopvermogen... en ook wel wat voor de goal kan komen. Dus net even iets anders. Um, maar hoor, is wel anders dan Verhaar haar, loopvermogen. Nee, maar, ja, maar hmm. hij ziet er gewoon heel erg uit als Verhaar. haar. Dat is, het, dat is het meer. Het oogt een beetje qua... Uh, Motoriek? Yeah. Nou ja, qua linkspoot. En uh, ja, dat, daar heb ik meer mee. En uh, ja, Horemans bijvoorbeeld is een prima back voor de Eriks. Ze hebben Wiedel uh, erbij gehaald. Ja. Wiedel uh, vind ik een leuk spelen. Je doet het hartstikke goed. Dus, van fantastisch, kiept goed. Dus ja, waar zit dan niet die kwaliteit? Dat, dat ben ik dan wel benieuwd naar.
3: Nou ja, dat jij op eigen veld... Uh, 70 minuten helemaal uh, weg wordt gespeeld door Goed.
4: Ja, dat is één ja, hey, wedstrijd. Eén wedstrijd. Ja, wedstrijd tegen Goed. Ja, dat is de,
1: de
3: laatste wedstrijd die ik, van ik zelfs weer gezien heb helemaal. En kijk, ik, als ik individueel gezien naar die namen kijk... dan zie ik daar niet een elftal wat twaalfde wordt in eredivisie, Weet je, kijk, en misschien zit ik er helemaal naast. Hè. Dat, dat mm. zou absoluut niet de eerste keer zijn. Vandaag. <lacht> Laat staan afgelopen half jaar. Maar ik vind dat die verdedigende organisatie... helemaal niet zo betrouwbaar is. En ik vind dat zij nog best wel wat kansen weggeven. En ik denk dat als zij niet stijf van gas onder de lat hebben gestaan... dat ze gewoon misschien wel verloren hadden bij Vitesse. Ja. Nou ja, dat is best een prestatie. An zich al. Nou ja, daarmee denk ik dat als zij twaalfde worden... dat ik echt... Nou, dan zeg maar iets wat ik voor jou moet doen. Als ze echt 12 worden. Maar dat gaat echt, of hoger eindigen. Maar dat gaat echt nooit gebeuren. Poeh, uh, daar moeten we wel even over nou, aan denken. ik denk er even naar de na de komende maar. uur. Nou, maar ja. dat gaat echt... Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Maar jij gelooft daar nog in.
4: Ja, tuurlijk. Ik, ik denk dat zij kwalitatief... Uh, maar het, meer, het, daarvoor geven ze toch gewoon de vakantie. Meer hebben dan, dan Volendam, dan uh, Almere City, dan Vitesse op dit moment. Die er ook gewoon helemaal niet goed voor staan. Dan Herakles. Dus dan heb je sowieso al vier... Pek Zwolle ja, Peksvolle, met wat we net benoemd hebben, dat die er dan Heb je er al vijf onder? Er moet er nog eentje bij komen. En, en ze zijn gewoon twaalfde. Ja, misschien zie ik het dan zie, zie ik het wat te rooskleurig in, Maar um, ja, ik heb het idee dat je die selectie een beetje tekort doet.
3: Dat zou heel goed kunnen hoor, maar het zou mij niet verbazen als die nog wel naar beneden moeten gaan kijken. Ja. We gaan ja, wij uh, hebben we ook gestoord aan dat kattenacho-voetbal. Wel realistisch. We, heel, gaan, heel uh, realistisch. we gaan ook
2: verder naar beneden kijken, want we gaan naar uh, plek 13 waar FC Utrecht staat. Misschien wel een van de grootste teleurstellingen, ja. denk ik, uh, dit seizoen toch?
3: Ja, ik was uh, Silberbouwer alweer helemaal vergeten.
2: Ja, want daar begon het allemaal mee. Uh, Michael Silberbouwer, die nog steeds trainer was van FC Utrecht... had eigenlijk misschien ook al uh, vervangen moeten worden in die zomerstop. Ja. Absoluut,
4: dat blijkt dus, wel. Ze zijn weer een seizoen ingegaan. Uh, ze hebben het volgens mij met Jean-Paul de Jong een keer gedaan. Dus ja. Ze dachten, nou we gaan toch maar even door. En dan heel snel erachter komen dat het niet werkt. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook wel verbaasd over ben... omdat Silberbouwer vorig jaar wel wat nieuwe energie bracht bij Utrecht. Maar dat was er blijkbaar heel snel uit. Uh, en ja, het was echt nodig om Ron Jans voor die groep te zetten. Om daar weer iets meer uit te halen, in ieder geval. Ja,
3: alleen de positiviteit van Ron Jans. Heeft al gewoon gezorgd voor veel meer resultaten. Nou dat is uh, denk ja, wat Ron Jans ah, is. En wijzigingen gedaan, toch? Ja,
4: meer duidelijkheid uh, gebracht. Spelers die helemaal uit beeld waren. Uh, wel weer laten spelen. Dus daar is echt wel, echt wel even wat gebeurd in die, uh, in die paar maanden.
2: Ik denk het wel dat het klopt. Van... Ron Jans kon op dat moment bij iedereen binnen de club meer maken dan Silber Bauer. Waardoor je makkelijker die keuzes ook kan maken. Daar ja.
3: ben ik het volledig mee eens. En hij is natuurlijk um, kijk, je hoort van heel veel mensen die met hem gewerkt hebben dat het tactisch gezien absoluut geen goede of bijzondere trainer is. Maar het is wel een hele positieve vent. En als hij deze selectie zelfvertrouwen geeft, dan ben je al een heel eind op weg. En kijk, ik denk niet eens dat hij hele bijzondere tactische keuzes gemaakt heeft. Hij heeft alleen gewoon objectief geanalyseerd van, oké okay, dit werkt niet tot nu toe bij FC Utrecht. Ik heb nog 88 andere smaken in de kast. Dus daarvan kan ik het ook genoeg, uh, kan ik ook genoeg inzetten. Ik bedoel, het is heel wat anders of jij, uh, weet ik veel... Michael Dinsdag bent bij Volendam... en je moet met die selectie wat anders gaan proberen... dan dat je hier uh, als, als Ron Jans wat anders moet proberen. Want ja, je hebt gewoon zoveel keus... dat je heel makkelijk ook andere keuzes kan maken.
2: Ik denk dat dat volledig waar is. Maar uh, toen ik kwam, was het lek nog niet meteen boven. Drie nee, lagen op rij... Toen volgde de zege op Ajax. Die bizarre 4-3. We hebben echt al wat mooie wedstrijden gehad. Als je zo terugdenkt aan zo'n eerste seizoen zelf.
4: Ja. Dit, was ook, dit was om van te genieten. En daarna niet meer verloren. Nee, nee Volgens mij won hij de eerste bij raken, Dus dat was wel even, even lekker. Maar na die drie nederlagen op rij. had je eerlijk gezegd ook nog niet echt het gevoel dat er nou um, ja, zoveel meer in zat. Dat ze meteen heel veel punten zouden gaan halen. Of dat ze een reeks ongeslagen zouden blijven. En dat is uiteindelijk wel gebeurd.
3: Maar ik vind dat zij individueel gezien echt een heel erg goed elftal hebben. Ik vind dat als je puur naar... Nee, maar als je voelt, puur naar die namen kijkt...
2: voelt als de uh, Excel preview show... De Excel nabeschouwing ja.
4: van de afgelopen... Drie jaar of zo. Dat ze kwalitatieve goed helft
3: hebben. Ja. Ja, maar vind je dat Twente een veel beter helft heeft Dan heeft ze het individueel gezien.
4: Uh, op, op, op bepaalde posities wel. Vo vooral, ja, vooral meer zekerheid op, uh, achterin... Ik, en, uh, ik, Bargas, vind
3: ik echt een verademing.
4: Man. Ja, ik, dat, dat moeten we eerlijk, eerlijk zeggen. Ja, wij, hebben natuurlijk, wij waren het helemaal niet mee eens dat ze hem haalden. Ook met betrekking tot Brandenhorst.
3: Ja, maar dat was meer het ethische perspectief richting een werkgever. Hè? Ja,
4: maar hij, Bargas heeft het echt geweldig gedaan. Ja, hij heeft
3: het fantastisch gedaan. Maar dat heeft niks te maken met dat ze schandalig met Brandenhorst.
4: Nee, nee, dat ben, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen op, op technisch gebied is dat, uh, puur voor het voetbal is dat wel een goede beslissing geweest. Ja, eens. Ik, ik moet zeggen dat... zuid BV, de aandelen stijgen. Ja, ik, ik, het, het stom is dat je... ...je zit uh, elk jaar het, hetzelfde filmpje af te draaien... ...van hij heeft er veel spelers gehad... ...of dan zijn er veel keuzes en dat soort dingen. Uh, alleen ik heb laatst ook even gekeken naar... Uh, ...transferbeleid zeg maar, over de jaren. en um, ja, Ze geven best wel veel geld uit aan salarissen... ...en aan ervaren spelers. En ze geven heel, veel geld uit aan, uh, heel weinig geld uit aan transfersommer Dus ja. uh, ondanks dat hij dat bij Utrecht zit... ...en dat Van Zemeren daar zit zijn de mogelijkheden ook weer niet onbeperkt.
3: En ze verkopen ook gewoon altijd weer een speler... voor 10 miljoen euro die je dan weer vergeten bent. Dit jaar het in de ja. volgens de boeken klopt het allemaal.
4: Nou ja, maar dan heb je wel nodig om gaten te dichten. Ja, dat is het ook, ja. En uh, laatst is natuurlijk dat bericht naar buiten gekomen... over dat stadion, dat ze dat nu in, uh, in eigen mm -hmm. beheer hebben... of dat ze het gekocht hebben, waardoor ze wat meer financiën... of wat meer geld kunnen genereren. Maar het, de realiteit is volgens mij... dat ze dit seizoen een operationeel verlies hadden van 10 miljoen euro... Dus dat er 27 miljoen binnenkomt en 37 miljoen uitgaat. Dus ondanks dat Verzeumeren daar zit, is dat de situatie. En dat, als je dat bedenkt, dan is dat eigenlijk nog steeds idioot.
3: Ja, maar ja, kijk, iedereen eh, boven de 12 die af en toe voetbal kijkt... die kan ook wel invullen dat gasten als viergever... Bas Dos die er vorig jaar liep... Seuntjes die een half miljoen verdient... Hmm. Labiat, Bart Ramselaar... Dat zijn geen jongens die komen voor 150.000 euro. Nee, maar... dat zijn da gewoon hele dure spelers. Als
4: jij duurzaam wil groeien als Utrecht zitten ze dan eigenlijk niet nog steeds op de verkeerde weg. Totaal. Als je elke keer inderdaad... Ja, eigenlijk is het best wel gek inderdaad dat Zeuntjes ja. bij Utrecht speelt. Eigenlijk zou het niet eens mo moeten mogen of niet moeten kunnen. Twente
3: wilde hem ook hebben, kon hem niet betalen.
4: Nee, precies. Um, en uiteindelijk ben je heel erg afhankelijk van inderdaad... dat, dat een doelvierkast zich doorontwikkelt. Dat ze nu tele ja, bijvoorbeeld ja, Teleboot, uh, een vrouwlo of dat soort, ja, dat soort spelers... IQ-bal... Uh, ja, dat ze die, die gasten kunnen, kunnen doorverkopen. Ja. Isaac
3: Lidberg ja, voor uh, 9 ton aan Plymouth.
4: Ja, nou ja, Fraulow weet ik trouwens niet eens of hij gekocht of uh, gehuurd is, eerlijk gezegd. Maar vind ik, niet, vind ik wel een hele leuke speler. Uh, ja, ja, dat vond ik wel een van de. Denk als je drie, vier spelers moet noemen van de eerste seizoen zelf, zit hij er sowieso bij. En dan heb je Barkas en dan heb je Flamingo. En als ik verder kijk naar de constant presterende. Misschien dat ter avond de hij laatste is periode. Boster ja. kan blijft een leuk speler. Ja, Boster kan inderdaad, moet je daar als eerste eigenlijk bij zetten. Maar. Ja, voor de rest, het blijft een beetje uh, wie nee, moeten moet spelen. Maar de taak en, en, voor
3: Zuidam wordt toch schrap in de winter?
4: Ja, ook. Ja, ook. En, en de taak voor eigenlijk elke trainer die bij Utrecht is aangesteld, is om uh, beter voetbal te brengen. En je, je kan veel zeggen over Ron Jans, maar Twente heeft echt heel verzorgd voetbal gespeeld vorig jaar. Uh, maar omdat bij Utrecht ook voor elkaar trekt, is echt een hele grote uitdaging. En
3: hoe zouden jullie de voorste lijn zien als je dit elftal zou handhaven? Dus je mag niks kopen in de winter.
4: Uh, mag je informatie wijzigen? Ja. Ja, want ik zou sowieso niet met Zeuntjes met als centrum Switch blijven spelen. Ondanks dat het nu resultaten oplevert, uh, ja, werkt dat in mijn ogen niet. Maar
2: ook toch niet met Liedberg en ook niet met uh, de Scott?
4: Nee. Ja, de Scott zit misschien wel wat in. Alleen die, die is geblesseerd geraakt. Dat was de, volgens mij de verrassing van jean -Paul, zou dat zijn voor dit ja. seizoen. Die heeft wat pech gehad. Uh, maar ja, ik zie dat op zich ja, best voor me dat er iemand naast Zeuntjes komt te staan die wat meer... Uh, ...arbeid leeft of die hem ook ondersteunt... ...zoals Kramer dat vorig jaar ja, eigenlijk maar ook dat deed. Dat kan
3: Liedberg natuurlijk wel zijn. Kijk, je zou kunnen zeggen... ...als Ron Jans van FC Utrecht een soort pressingmachine maakt... ...dat Liedberg daar heel waardevol in zou kunnen zijn... ...met alleen de druk zetten.
4: Ja, maar, niet, ook, maar, maar niet met zeuntjes.
3: Nee, nee, dat denk ik niet. En dat is ook niet wat voor FC Utrecht nu aan de orde is. Dus ik zou zeggen... Ik ver, ...we verhuren Liedberg voor de rest van het jaar... ...aan bijvoorbeeld Vitesse of Volendam of zo... En misschien als je volgend jaar met hele hoge druk wil gaan voetballen... ...dat je nog wat aan hem hebt. En anders dan is hij niet van het niveau van maar wat. Maar wat moet hij dan maken.
2: met die voorhoede, Ronjan?
4: Ja, je hebt, je hebt Romini heb ook nog. Volgens mij hebben ze allemaal één, één goal gemaakt. Liedberg één, Seuntjes één en, en Romini één.
3: Kan heb je ook nog.
4: Ja, maar dat is geen samplesbit. Nee, dat klopt. Nee. Maar ook dat, Kan bijvoorbeeld. Ja, die, was die, was die, was die in, was, Soms was hij eerste keuze, dan was hij de tweede. Ja, Boezie hetzelfde. Die, ja, die in, de ja, in het begin was hij helemaal niet in beeld. En uiteindelijk staat hij onder Jans altijd in de basis.
3: Ja, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat je, dat je met twee spitsen gaat spelen. die allebei als een soort buitenspelers fungeren en met zeuntjes daarachter. Alleen ja, je hebt zoveel aanvallers dat het bijna zonde is om ze niet op te stellen. Verwachten
2: jullie dan nog met uh, Ron Jans, die nu een winststop heeft. Om, en een trainingskampioen om um, Utrecht voor te bereiden op het tweede seizoen zelf. dat er wel echt veel meer in gaat zitten? Ik verwacht
3: dat er een spits komt en als hij een spits. Nee, maar ook qua resultaten? Ja, ik denk dat, dat zij staan 5,8 op Guad. Ik denk dat ze nog over Guad heen gaan.
4: Denk ik ook, zeker als jullie wedstrijd in uh, in Deventer uh, in hoog schaal neemt.
3: Ja, daar had ik het ook wel meer verdiend. vond
4: ik. Mm. Dan waren ze echt? werden ze de eerste helft echt vrij makkelijk afgetroefd door uh, de Utrecht. Maar ja, ze gaan meedoen op uh, om Europese voetbal.
2: Ze gaan uh, zeker play-offs halen. Kijk, dat zijn de voorspellingen. We gaan naar uh, plekje nummer 14 waar uh, Almere City staat, het gepromoveerde Almere City.
3: Almere City of Almere Ville? met oh. al die Fransen. Mooi, Mooi
5: gesproken.
2: Fransen, Mooi gesproken. Uh, like... Ja, niet alle Fransen hebben even grote impact, toch? Want ze hebben er natuurlijk wel, uh, wel een aantal gehaald. Maar zij zijn niet de opvallendste nee. voor mij. De laatste
4: eigenlijk. keer dat ik gecheckt heb, was Stijl Racing geen Fransman. En uh, Ritmeet van den Kamp ook niet. Nee. We
3: gaan dus... er wel vaak op vakantie.
4: Ja, dat zou kunnen.
2: <laughs> ik maar... zat het
3: ESPN jaaroverzicht overzicht te kijken waarin het uh, genoemd werd. De vijf Fransen in zitten.
2: Ja. Nou ja. ja, als ik kijk naar de spelers die het meest hebben gespeeld. Peer Koopmijners, Thomas Robinet en Noordir Bakker. Ja, waarbij ik echt van alle drie... Als ik even naar deze drie kijk, denk van... Ja, die hebben een hele goede eerste seizoen zelf achter de rug. En dat geldt eigenlijk wel voor heel veel... Ik had dat bij manieren.
3: Robin echt niet verwacht. Want die heeft zes doelpunten gemaakt. Natuurlijk nog die bal gemist waar iedereen heel hard om gelachen heeft.
4: Begon in het begin ook niet gelukkig.
3: Maar wel heel waardevol, man. Zes ja. doelpunten, knap gescout, werkt hard.
4: Nou ja, vooral heel slim uh, gebruikt ook. Want als je hem puur als centrumspit zou gebruiken... in een, uh, weet ik veel, 4-2-3-1 of zo... Dan Weet ik niet of het wat, wat was geweest. En nu heeft uh, Pastoor het zo omgezet... dat hij soms ook meer als middenvelder speelt... of dat hij in ieder geval achter een spits komt te spelen. En daar komt hij veel beter tot zijn recht. En ik denk ook dat de grote winst van Almere is geweest... dat ze die omzetting hebben gedaan. Want als ik zie hoe kansloos ze eraf gingen... tegen Twente in de eerste wedstrijd... en hoe weerbaar ze vier, vier vijf wedstrijden later waren... in een andere formatie met andere spelers... en ja dat dat, dat, dat echt een heel groot verschil
2: is. Maar besef wel even dat Danny Post... Uh, in de wedstrijd tegen Twente, de eerste wedstrijd, gewoon het eerste doelpunt voor Almere ooit maakte in de Eredivisie. Ja. Als je dan kijkt naar die eerste seizoen zelf, is het wel heel grappig hoe dat allemaal is gelopen. Ja, het zegt
3: heel erg veel over de kwaliteit van Alex Pastoor: dat hij uh, het is soms een merkwaardig vent, maar hij is wel in staat om een elftal te formeren zonder extreem veel Eredivisie ervaring, dat wel alle voorwaarden heeft om punten te halen.
4: Ja, en hij krijgt ook complimenten van uh, andere trainers, bijvoorbeeld hoe hij het tegen Heerenveen aanpakte, hoewel daar. Ja, daar daar gingen ze er wel uh, qua uitslag behoorlijk kansloos vanaf. Maar dat verwonderen nog steeds bewondering voor de manier waarop uh, Pastoor het met Almere City aanpakte. En er zijn best wel weinig teams geweest die uh, Almere echt uh, ja, pijn hebben kunnen doen. en die van hetzelfde niveau waren. Dan kan ik eigenlijk alleen de Raakles noemen. Ja. Maar die hebben gewoon gezegd: nou Almere, hier heb je de bal zoek het maar uit. En daar zijn ze niet zo goed in. Ja, want van tevoren hadden we het even over het van Pieter Zwarte, die, uh, die wat data had gedeeld. Ik
2: weet even niet welke... Ja, het
4: ging, het ging in ieder geval om uh, bijvoorbeeld het aantal passes achter elkaar, hoe vaak clubs dat hadden gedaan. Dus bijvoorbeeld tien passes achter elkaar en tien passes achter elkaar, hoe vaak daar een kans uitkwam. Ja. Uh, Almiddag in... zit City had de kortste tijd van balbezit. Yeah. Uh, de minste
2: aanvallen uh, waar, team, waar minstens tien passes aan vooraf uh, uh, waren gegaan. minste keer een aanvalsopbouw uh, met tien Passes. Ja, die dus die eindigde in een schot. Ja. Ja. Uh, en dat zijn, zijn er bijvoorbeeld slechts vijf. En Vitesse 22, Excelsior 24. Paxvolle 33.
4: Ja, dus eigenlijk... optimistisch zou je kunnen zeggen. Almere pakt heel veel punten met de bal aan de tegenstander geven. En zelf... Uh, Wat een hele bewuste keuze is. Ja, en, en zelf heel opportunistisch voetbal spelen. En ja ook realistisch zijn. Dat met drie man achterin gaan spelen. Met bij Soder de, uh, de bij achterin naast de en van Dat vind ik wel Brugge. echt een goede
3: aankoop geweest hoor
4: hij is, uh, uh, Zonder bal is hij goed. Met bal heb je helemaal niks aan. Maar dat, maakt het niet maar dat uit. past ook heel goed ja. bij
3: de nieuwe Alex Pastoor. Want die had tien jaar geleden nooit zo'n type gehaald... toen hij nog veel meer op het voetballende zat. Maar nu het echt om resultaat draait bij hem...
4: goed goede ja. ja. als, als je het hebt over, over uh, resultaat... en ja. daar je keuze op maken... Lens Duiverstein heeft gewoon heel weinig gespeeld. Krijg, doet me voor, wel
2: pijn. Man. Vorig jaar dus speler, toch?
4: Ja, dat heeft heel veel ja. te maken met... Het, ja, met wat voor type spelers heb je nodig... welke taken wil je uitgevoerd hebben... en hoe pak je een tegenstander aan... En dan is er niet altijd ruimte voor staan in de basisopstelling, maar soms alleen in de laatste half uur. Zo legt hij het ook uit. Alleen dus voor de voetballiefhebber is het wel een beetje ja, Vinden
3: jullie dat je als trainer het een beetje verplicht bent... om de mensen die jou aan die promotie geholpen nee, hebben... dat ook op te stellen? Nee, dat
4: vind ik echt absurd.
3: Jij
2: wel, hopelijk. Nee, nee. Nee, <lacht> nee, 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 maar nee, maar nee. ik gun het heel persoonlijk oh, ik, ik, ik ook absoluut. Gozer. Het is absoluut fantastisch, fantastische gozer. Het um, zou goed zijn voor Groningen. We hebben nog de situatie gehad met uh, de sportpsycholoog van uh, Almere City. kennen we dat nog? De bekendste van Nederland volgens mij. Ja, ja. Annemieke, Annemieke van Zijveld.
4: Ja, ik, uh, ja de, de, de meeste mensen zullen haar nu kennen van die rel met Stijn en met Maduro. Mm -hmm. Terwijl daarvoor en daarna eigenlijk zichtbaar is geweest hoe belangrijk zij is geweest voor Almere City. Met Rajiv van La Parra, ja. onder
2: andere. Die naar haar toe ging.
4: Ja, en met, met de rol die er ook is toebedeeld door Alex Pastoor... dat ze altijd op de bank zit. Ook om hem te beoordelen. Ja, ja. ja precies. <laughs> er zijn
3: ook best wel wat spelers geweest... die gezegd hebben dat zij een van de meest cruciale personen was... in de promotie van hem
4: Ja, en dat is, dat is best wel bijzonder om te horen. En kijk, zij heeft, eigenlijk voor het seizoen heeft ze volgens mij een interview gegeven... aan de Volkskrant, waarin ze ja, eigenlijk uh, gedeeld heeft... hoe zij daarover denkt. En dat zij bijvoorbeeld ook zegt van... Ja, heel veel sportspsychologen die rondlopen in... In het voetbal zeg maar. Dat zijn geen echte psychologen. En, en zij is dat wel. En dan kun je uh, toch dieper op bepaalde zaken ingaan. En dat uh, ja, is wat anders dan wat er tot nu toe gebeurde kijk, in het voetbal. Kijk,
3: weet je wat ik ook heel erg vind? Is Zij heeft heel erg veel kritiek gegeven over het feit dat zij... Uh, gekregen, ja. Over hoe ze zich uitliet over Ajax en zo. Mm. Maar de, medie, de media krijgt heel vaak uh, de schuld van dingen. En ik vind dat in dit geval echt bizar. Want kijk, zij heeft niks geks gezegd. Het is hoogstens wat oncollegiaal. Maar ja, mm -hmm. Dat is niet erg. Maar uiteindelijk, omdat iedereen ermee aan de haal gegaan is, is dit zo'n ding. Maar ja, ik vind dat zij als sportpsycholoog van Amérique City. echt een mening mag hebben over Ajax. Hoor. Dat vind ik helemaal niet erg.
2: Ja. Ja, ik zit daar anders in.
3: Hoezo? Ja, dat, dat je het oncollegiaal ik... vindt. Ja. Ja, dat, ja. Dat is dan niet zo erg. Iets oncollegiaals gebeurt hier de hele dag.
2: Ja, klopt. Maar dat waardeer ja, ik ook niet. Het,
4: <laughs> het, ja, het leidt ook wel een beetje af van wat je. Wat je in principe ja. doet voor, voor die club. En volgens mij is een tijdje heel even aan de kant geweest bij Almere City. Ja, dat wilden
3: ze zelf officieel, maar of dat echt zo is. Ja,
4: en daarna vrij snel weer teruggekomen. Maar het zou heel zonde geweest als die samenwerking daardoor was geëindigd. Ja, nee, sowieso. Dan had Almere ook een soort, uh, ja, een soort knieval gedaan en zichzelf in de vingers gesneden door haar uh, hierop af te rekenen. Maar ik
3: denk dat ze dat ook nooit overhoog
2: hebben. Ik vind het ook juist heel vet dat... Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet.
4: Ik vind het juist heel vet dat Almere City en Alex Pastoor dit
2: doen, want ze zijn daarin wel... Uh, Redelijk uniek door haar ook op de bank erbij te hebben. Um,
3: grote uitblinker, Almere? De ritmeester van de kamp? Mm. Bakker zou ik zeggen. Ik zou me niet verbazen als Nordin Bakker op termijn een keeper wordt voor het linkrijdtje van de Eredivisie. Nee, dat lijkt me
4: ook helemaal niet gek. Bouter, twijfel daar. Um, ja, ik vind Stij Racing
2: Mooie speler, hè? Ja, yeah,
4: vind ik het mooier om te noemen dan een keeper. Uh, maar als we Nordin oh, <laughs> Bakker aan het einde van het seizoen als verrassing van het seizoen hebben, teken ik er ook voor.
3: Want die heb jij... Uh... Precies. <laughs> ik zou niet weten, Beerkap. Ja. Weet je dat nog? Nee,
4: dat weet ik weet niet uit mijn hoofd.
2: Ik, ik vind dat al zitten in ieder geval mooi eerste zag heeft gedeeld. Ik ben heel erg benieuwd of ze dat ook een beetje vol kunnen houden. Want de nieuwigheid is er dan toch een beetje af, zeg maar. Het verrassingseffect. En ploegen zullen gekeken hebben naar hoe Heracles dat, uh, dat aanpakte. Ik weet en het trouwens, trouwens
3: wel Het is dus staan. Echt? Ja. ja. <laughs> maar kijk, dat zie je... Dit is het begin van mijn Old Boys Network. Ja. ja.
2: ja. Jij bent dat gewoon... gaat wij weinig brengen, denk ik. Ja, jij bent gewoon uh, Mike verwij over... Uh... Twee jaar.
3: Mike Verweijen van uh, de huisstaande en Keuken podcast. Ja. Laten we het dan over Herakles dus
2: Amelo uh, zelf gaan hebben. Want die staan op plekje 15 met uh, hetzelfde aantal punten. 15 punten. Um, die hebben natuurlijk uh, Lammers eruit gegooid. En Erwin van der Looy vlak voor de windstop er nog even bij gehaald. Dus die mag uh, deze windstop gaan proberen om ja, misschien de sfeer wat positiever te krijgen bij Herakles,
3: Toch? Ja, precies. Maar als we nou eens even gaan kijken hoe Herakles begon. Hoe snel hadden jullie dan door dat John Lammers niet de juiste man was? Mm. met zo'n overwinning op Wolle thuis. Ja, zo, de geluiden zo waren er
2: natuurlijk al een beetje. Dat het niet een fantastische training was, maar dat komt eigenlijk voort uit vorig jaar. Ja. Alleen ja, dan uh, is er die promotie. En dit jaar zijn er elf punten uit de eerste zeven wedstrijden, wat een prima ja. uh, start is voor Irak. Maar goed, ja. Maar, ja, maar dat verbloemt gewoon heel veel, omdat er gewoon heel veel naar resultaat wordt gekeken. Van, er is nog... Nou, oké, okay, er is vast wel een kernclub geweest, maar er zijn zelden clubs die zelf zeggen van... Hey, John Lammers is niet de goede trainer voor ons. Uh, ook al zijn de resultaten goed. Er is nog nooit een club bijna geweest... die een trainer bij een goede serie uitgooide... omdat ze in het grotere plaatje zagen... dit is het niet. Nee, maar want, maar dat... dat is naar de buitenwereld toe raar. En toch handelen de meeste mensen handelen naar die buitenwereld. En dat
3: zegt alles over... en het spijt me als hij dit hoort... of een dierbare van hem... hoe slecht de trainer John Lammers is.
2: Ja, maar dat, dat, zo, dat weet je toch niet? Jawel.
3: Want als je dus nog steeds deze resultaten hebt... en dan nog steeds word jij buiten gezet, terwijl je heel goed ligt bij de nou, technisch directeur ja. maar bij de assistenten in de cruise, dan zegt dat anders.
4: Hij, hij is natuurlijk wel eruit gezet na uiteindelijk een, een slechte reeks. Ja, dus het was, was een beetje wachten zeg maar dat het echt een beetje dat. Een me, stok om mee te slaan. Na nou, dat Marcel Keizer uh, gevoel bij uh, ja. dat hij toen eruit ging naar Twente, zeg maar dat je maar eigenlijk had, dat je me eigenlijk van hem af wil, uh, maar dat je wacht op een geschikt moment en. Kijk, die, die wedstrijden die ze in het begin van de season wonen, die waren ook gewoon niet goed. Tegen NFC was ik dus bij, waren ze niet goed. Tegen Excelsior was het volgens mij een rode kaart voor Excelsior. Daarna draaide ze het om. Dus er zijn gewoon een aantal wedstrijden de goede kant op gevallen. Dat heeft heel lang dingen verbloemd. En dat heeft er ook voor gezorgd... dat ze nu nog helemaal niet zo slecht ervoor staan. Dus er is wel degelijk perspectief... op basis van een aantal punten. Als ik kijk naar die selectie... Ja, ja, ze, ze is zeker niet bovenuit ten het van wel of, of dan. dan Denk jij dat ook. ze
3: met uh, echt extreem saaie voetbal 33 punten gaan halen en 15e gaan worden Erwin mm, van der Looy? Want ja. dat zit er dik in, denk ja. Ik. Nou ja,
4: wat zeker. Goed zou zijn, bijvoorbeeld als ja. een, een Hoornkamp erbij komt, in opzichte van wat er nu allemaal in de spits heeft, heeft rondgelopen, zou dat ook al echt een wereld van verschil ja, maken. Ja, wat
2: natuurlijk ook heel kloot is geweest voor de Lammers natuurlijk, want ik denk dat Jess Hoornkamp wel een verschil had gemaakt. ja. Uh, ten opzichte van uh, wat we nu zien.
3: Sanko, die eerder een hat maakte tegen Manchester City. Ja, maar
2: van Sanko word ik niet heel vrolijk als ik uh, eerlijk ben. Nee, je ziet, wel de niet.
3: je ziet wel de potentie, zeg maar. Tenminste, ik zie wel de potentie ja, in, niet. in het uh, dynamische en in het dreigende. Maar het wordt zo beperkt gekoppeld aan je hebt, veel meer, je hebt Ja, je hebt meer betrouwbaarheid nodig. Man. Eens, ja.
2: Ja. Je hebt meer betrouwbaarheid nodig, zodat het hele elftal even wat rust heeft... als die bal eenmaal voor Ja, maar zou het, het je ook komen. verbazen
3: als hij over twee of drie jaar wel een goeie... Ja, is?
2: ja. Oh, dat zou me uh, verbazen. Ja, dat zou me wel verbazen. Maar ja, ik vind dat het is heel makkelijk om spelers af te schrijven. Dus dat zou ik helemaal niet willen doen. Alleen ik zie dat nu echt niet, zeg maar. En, en vorig jaar eigenlijk... Uh, en heeft
3: Herakles ook niet. kwalitatief gezien een goed genoeg elftal uh, om erin te blijven? Want ze zijn natuurlijk wel echt behoorlijk verzwakt in opzicht van vorig jaar toen ze in de Keukenkamp Univision speelden. Mm,
2: ja, vind ik lastig. Ik vind er niet, niet echt heel veel spelers bovenuit spe steken. Ik vind de kerstmaker goed. Ja, aardig ja, Hansson. Wel een ja, beetje
3: wissel op een
2: divisie
4: niveau. Samenvattingen voetballen.
3: Ja. ja, maar wel wat rendement.
4: Ja. Brouwers en... Ja, dat dieper. is
2: samenvattingen toch, ja. In ja, de samenvatting maar, komt hij naar voren met die goals, maar voor de rest speelt hij niet. speelt Hansson ook geen goed seizoen. Meer. Vind ik, persoonlijk zelf.
4: Een paar wedstrijden uitgezonderd, denk ik dat inderdaad ook. En dat is, dat is wel te weinig toch.
3: Gaan ze erin blijven?
4: Na competitie?
3: De zestiende plek, denk jij. En
4: dan, uh, dan, ja, dan ga je er met een andere idee in als uh, wat je de vorige keer met de uh, kolpschot uh, deed. Maar uh, ja, so, uh, handhaven een handhavenvierde nacompetitie
3: Hanson al wel vier goals te assisten. Ja, dat, ja so, misschien, uh, misschien so, over de cijfers yeah.
2: mag je... Ik vind, ja, ik vind het net iets te, te wisselvallig. Maar dat komt misschien ook vorig jaar, was die wel echt goed ook, vond ik. De ja. dat is dan dat is altijd wel interessant om te zien van... Hoe die spelers zich, uh, zich houden op, uh, op de verschillende. Ik denk
3: dat Erwin uh, dat van der Looij en zijn verdedigende organisatie net genoeg gaan zijn voor Irakles. Maar dat het ook nog wel eens zou kunnen dat ze denken, hadden we maar twee maanden eerder. Ja. Uh, dus jij, het voor jij denkt vijftiende plek, dat zou het zomaar eens ja. kunnen worden. Ik, ja, ik denk een, een hele anonieme vijftiende plek. Oké, okay. hoe zie je dat voor uh, RKC Waalwijk?
2: Die nu één plekje lager staan.
3: Ja, het verbaast me dat zij eigenlijk zo weinig punten hebben. Want gevoelsmatig hebben zij toch wat vaker gewonnen. En ik denk dat zij er heel erg goed aan doen dat zij... En Michiel Kramer als natuurlijk extravagante aanvoerder, maar wel een heel positief gezicht naar buiten toe hebben. En dat zij in uh, Marie, uh, of in uh, John Fraser een soort Frankfrazier. Jezus. Wie is dan John? Weet niet, John. Maar dat ze daarin toch wel een soort betrouwbare uitstraling hebben ook. Ik denk Dat, dat, helpt is. Ja, dat is die journalist van de NOS die nee. politiek verslag geeft. Nee, nee, dat is Ron Fraser. Ja, okay. <laughs> Je hebt ook nog een Joe Frazier, maar dat is een bokser. <laughs> ja, maar jongens, wie de fuck gaat dan ook op 1 januari 3,5 uur oh, over die hele oh, kut ja, ja. divisie? Ja, het was Wouter's praf. idee. Ik neem nog een biertje.
2: Het was Wouter's idee. Uh, nee, maar ik ben het wel, uh, wel volledig met je eens over, over bijvoorbeeld zo'n kramer. Dat je dat misschien wel een beetje mist voor de rest. Want daar had je natuurlijk altijd jongens als Anita, zeuntjes, Clement, die ook gewoon wat ervarener waren. Dankjewel. Um,
4: en dat is nu wel iets minder, toch? Ja, dat is ook heel erg wat, wat Kramer zelf mist. En dat heeft hij in interviews ook wel eens laten weten. Ook wel rondom wedstrijden. Maar dan zonder het heel erg op een jankere manier als excursie nee, te gaan niet. gebruiken. Maar uh, het wel gewoon rustig te benoemen van wat er gebeurd is. En dat is ook wat er feitelijk gebeurd is. Als jij verder moet zonder uh, Fun Anita. Wat vorig jaar echt een cruciale speler was voor RKC. Wat moet je dan je, in je leven? Als je weg moet, uh, verder moet zonder uh, Zeuntjes. Ja, dat scheelt gewoon zoveel. En ja, dan hebben ze... Qua punten hebben ze niet een hele goede seizoen zelf gehad. Uh, qua hoe competitief ze waren en hoe weinig ze soms eruit hebben gehaald... is het eigenlijk best wel positief. Die wedstrijd tegen Guaid onder. Ja, waren ze echt, echt heel erg goed. Maar dat geldt voor meer wedstrijden waar ze meer uit hadden kunnen halen. Uh, als je kijkt naar die selectie... ja, uh, misschien mis je dan ook wel bepaalde karakters. Juist ik door denk te, niet
2: dat Henk Fraser dat bijvoorbeeld
4: echt met de oude Sar aan ze zei... Uh, maar dat kun, je dat dat als, kun je dat als technische staf helemaal overbrengen?
2: Ja, je hebt daar wel, je hebt daar wel verlengstukken voor nodig in het veld, denk ik. Ja, dat denk ik en wel, daar ja.
4: kan ik er niet zo heel veel van noemen als ik heel eerlijk ben. Mm. Ja, misschien centraal achterin een aantal, maar... Oekidi. Ja, maar je dat nou een speler die, die dat hele hoofd opsleept. Nee, wel, wel, wel qua goals en qua prestatie. Hij heeft echt zijn doorbraakseizoen. Alleen ja, dat is niet iemand, die, denk ik, die heel RKC kan
3: meenemen. Nee, maar kijk, een feit is ook wel dat volgens mij hebben ze twee wedstrijden met meer dan één doelpuntverschil verloren uit mijn hoofd. Dat zegt alles ook over hoe dicht het wel bij elkaar ligt. En als het dan net iets meer gaat klikken. Mm. Dan denk ik dat zij gewoon niet zo heel vaak meer gaan verliezen. En daarmee hoop ik ook voor RKC, voor Frank van Mosveld en het sportieve beleid. Dat dat wel genoeg gaat zijn. Omdat je gewoon wel een betrouwbaar elftal hebt.
4: Ja, ja of het betrouwbaar is dat, dat, ja,
3: dat weet ik niet. Verdedigend toch wel. En uiteindelijk bepaalt toch vaak je verdedigende betrouwbaarheid. Of je wel of niet in de Eredivisie blijft. Dat
2: denk ik ook. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat
3: uh,
2: uh, daar nog nog wel meer te halen is voor Frezen. Voor zijn team. Ja, ik denk ja. eigenlijk dat, dat dat er nog wel meer in zou kunnen komen. Ja, want bijvoorbeeld... Zo, uh... want ze, hebben, ze hebben gewoon best wel wat wedstrijden goed gespeeld. En dat is wel een beetje van... Ja, wat heb je aan die complimenten? Of wat heb je aan... Uh,
4: ja, maar ik weet niet of, of nou de oplossing zit... in bijvoorbeeld verdedigende betrouwbaarheid. Want eigenlijk heeft Frezen... Freze, hij heeft niet gekozen voor uh, de optie met vijf verdedigers... wat heel veel mensen mm -hmm. uh, verwacht hadden. Hij heeft best wel gekozen voor het voetbal. Ook op het middenveld met bijvoorbeeld Okili. Uh, en niet een, bijvoorbeeld een Valida heel vaak op te stellen. Uh, Romerato speelt vaak. Nou, dat vind ik eigenlijk meer een, een voetballer dan dat nou echt een goede uh, controleur mm -hmm, is. Uh, als ik eerlijk ben. Dus hij gaat juist voor het voetballende. Maar op een gegeven moment moet het wel meer punten gaan halen. Want anders moet je naast nog een enorme ommezwaai gaan doen in dit, dit seizoen. En ik denk dat dat laatste, als je dat bijvoorbeeld in de laatste tien wedstrijden moet gaan doen, dat dat echt heel klote gaat zijn.
3: En hadden jullie ook niet veel meer verwacht van Bakalli?
4: Ja, 100%. procent. Want die werd vooraf ja, natuurlijk best
3: wel hoog ja. op het paard getild... ...op het schildrezen. Ja,
4: onder ondermiddel mij. <laughs> De, ik had echt verwacht dat hij inderdaad... Ja, die een... druk ook wel hoog natuurlijk. Ja, nee, sowieso. Daar heeft hij gewoon rijden. heel veel last van. Maar uh, nee, ja, daar had ik inderdaad meer van verwacht. Uh, dat, ja, verder heeft ook Kramer heeft natuurlijk cijfermatig gezien... ...een veel minder seizoen dan Klopt. vorig seizoen. Maar ja, dat heeft ook te maken met dat hij nu niet meer met Zeuntje speelt. Ja. En dat hij heel erg afhankelijk is van... Onvoorspelbare buitenspelers, of het nou Bakalli is, of Stefanovic, of het nou Klenis uh, aan de andere kant is, uh, Riznel, Margaret, ja, ja. Uh, of, of Cleon... minder staat. Sorry? Of minder bijstaat. Ja. ja uh, dat die, is de
3: enige die me nog wel meevalt eigenlijk. Of ja, dat ja, vind ik echt, echt een
4: verrassing van. Het. Ik denk dat Min echt, echt een hele goede speler kan worden. Maar ja, nee, dan, <laughs> meen, dan meen ik zeker. Zo klinkt het alsof hij de Champions League ooit gaat beslissen voor uh, Milan. Nee, dat vind ik net wat overdreven. Maar als je het waar hij valen. vandaan komt en, en hoe goed hij kan voetballen, dan uh, poeh.
3: Maar, oké, okay, stel je voor je bent moallig. Wat doe je dan in de winter?
4: Uh, proberen of je wat ervaring kan toevoegen. Voorin? Nee, uh, in de as. Vooral middenveld. Ja, dit is, volgens mij zit Anita nu goed in uh, Saudi-Arabië. Dus die komt niet zo snel ja, meer terug. Ja, hij was,
2: hij was de gast in de pantelist. Ja, voor precies. Dus dat
4: is eigenlijk... Uh, het was mooi geweest voor Excel. Mooie XS, het, trouwens, als, Ja, als hij daar vijf minuten had gespeeld en dan was hij teruggekomen. Maar dat is helaas niet zo. Dus nee. ik, ik hoop dat je op een of andere manier, ja, wat van dat soort jongens aan het elftal toevoegen. Maar dat zal niet heel makkelijk zijn. Hetzelfde als waar Groningen vorig jaar naar op zoek was. Maar
2: laten we heel eerlijk zijn, als het uh, één club altijd wel weer lukt, dan is dat RKC toch? Om weer uh, speler op te duiden. Ja, En ze ja, hebben ja.
3: ook gewoon heel erg... Zij kunnen rationeel blijven handelen, weet je Op een gegeven moment kon, uh, zelfs Heracles Almelo, ondanks dat het rationeel gezien, wel een logische beslissing was om Shom Lammers uh, eruit te gooien. Was er ook sprake van emotie binnen de club? Of waar, bij AZ waar we het twee uur geleden over hadden. Dat is hier gewoon niet. weet je Ze kunnen volledig in redelijkheid werken. En dat is natuurlijk een enorme verademing.
4: Ja, ze weten precies waar ze staan in de voetbalpiramide. En dat ze eigenlijk, uh, zou eigenlijk helemaal niet gek zijn als zij uh, top- op, uh, of uh, sub -top KKD spelen.
3: Ja, of nog lager.
4: Mm, ja, oké. Okay, maar ze dus hebben inmiddels de clubstructuur wel zo staan dat, dat, dat je ze dan niet te kort doet. Maar...
3: Nee, maar dat kan wel gezien de statuur van de club.
4: Ja, en als je een slecht jaar hebt, zou dat inderdaad zou kunnen.
3: Ja. Win maar eens bij helemaal sporttijd.
4: is niet makkelijk. We moeten het nog
2: even hebben over Etienne Vaas, jongens. Want uh, hij zou eigenlijk, uh, eigenlijk uh, weg zijn vorig jaar. kon weg
4: in de winterstop. Ja, we, we hebben het eigenlijk heel veel gehad natuurlijk over uh, de botsing met Bobby En de gevolgen daarvan, uh, zelfs, uh, zeker ook voor hemzelf, op een gegeven moment tot vervelens toe in interviews dat ze daarop terugkwamen. En daardoor zijn we eigenlijk het perspectief een beetje vergeten waar uh, hij aan het begin van het seizoen mee zat. En ook, waar hij ook nu mee zit, van waar kan hij naartoe? En volgens
3: mij heb jij dat met hem besproken. Absoluut. Laten we er even naar gaan luisteren. Voor mij
6: is het niet echt lastig, omdat ik, ik weet zeg maar wat ik heb bij RKC. En natuurlijk, ik heb ook ambitie om hoger te spelen en mezelf uit te dagen. Maar ik, ja, ik word nog steeds elke dag uitgedaagd. en Ik heb heel veel respect naar RKC toe. En ik, ja, dat, dus uiteindelijk ging die transfer ook niet door van de zomer. Om verschillende redenen, natuurlijk. Maar uiteindelijk ja, heb ik er niet echt mee gezeten. Ik, ja, ik dacht, ik wil gewoon lekker. En natuurlijk wil Wordt de tijd? Ja, misschien komende zomer voor een stap. Maar dat zien we dan wel. Maar ja, is dus voor mij voor mijn gevoel van, ja, ik heb me er wel makkelijk over
3: Waar denk je dat jouw plafond dan ligt? Want bijvoorbeeld Matthew Ryan is bij AZ ook niet de zekerste keeper. Denk jij dat jij een keeper kan zijn bij een club die de top drie uitdacht?
6: Uh, ja, ik denk het zelf van wel. Dat ik, zelf wel ja, ik weet van ver hoe ver ik kom en op wat voor niveau ik nou ben. Ik denk dat ik dat wel aan kan als ik dat eenmaal, als ik me blijf ontwikkelen, mezelf blijf uitdagen. Denk ik zelf dat ik dat wel aan kan. Maar ja, dat, ja je weet het nooit van tevoren. Je, weet. je moet altijd ja, je moet gewoon voor de leeuw gegooid worden.
2: Ja, eigenlijk zitten we wel redelijk op één lijn met, uh, met Etienne als we met, horen met Edje. over... Ja, met Etje. Als je het hoort over uh, dat hij ook nog wel iemand zoekt die Kramer een beetje kan ondersteunen op... Uh... Op ja. ervaringsgebied en misschien uh, nog wat drang uh, naar voren. En wat, wat denk jij zelf wat de uh, uh, fase nog voor stap kan zetten? Um, is, dat, is zijn de, de stap die hij nu kan maken... Is die nog steeds dezelfde als die hij in de zomer kon maken door deze hoofdflussuren?
3: Of denk je dat clubs toch wat huiverig zijn? Nah. Ik denk dat, um, Even... dat hij tot nu toe heeft hij zichzelf goed herpakt uh, van die hoofdflussuren. En dat dat dan eerder in zijn voordeel werkt als in zijn nadeel omdat dat blijkt dat hij dus van dat soort enorme heftige incidenten niet echt onder de indruk is. Nee. En dat hij dus mentaal gezien als keeper die twee jaar geleden nog heel onrustig was... zo stabiel is dat hij dit, nou ja, wat voor ons lijkt, eenvoudig kan overwinnen. Dat zegt iets.
2: Hij, hij laat en, zich echt nergens schrikken.
3: Want ook kijken. er zijn een hoop profvoetballers die presteren ineens uh, veel minder... omdat er achter de schermen iets gebeurt. Daar hebben wij geen weet van. Maar bij Etienne Vaas kan je er nu van uitgaan. Als er iets gebeurt in zijn leven wat heel veel impact heeft... Dan hindert hem dat op het veld niet echt. En dat is fucking knap.
4: Nee. Dat, dat en, en het is ook niet zo dat er een, een bange keeper terug is gekomen. Na, nee, helemaal niet. Je hebt precies dezelfde speelstijl gezien. Uh, hij stond er gewoon weer bij vol, heel belangrijk. Uh, tegen Utrecht kan hij weer één keer uit zijn goal. Ja, hij, hij, is, hij is echt niks anders gaan doen. En dat, dat, dat spreekt wel voor hem. Uh, en hij is natuurlijk al vaker teruggekomen van situaties in zijn leven. Dat vertelt hij ook over in de uh, podcast. Ja, hij is gestoken. Is, ja, precies. Dus uh, hij moet uh, mentaal wel heel sterk zijn om elke keer zo terug te komen. Ja. Yeah. Dat is een mooi verhaal in de kortpodcast. Luister die... Uh,
2: absoluut. We gaan door naar de nummer 17 op de ranglijst. FC Volendam. Daar is nogal wat gebeurd. Maar het meest bijzondere wat daar misschien is gebeurd... is dat Lars van Velzen in de voorbeschouwingsshow... <laughs> uh, Volendam op een achtste plek zette. Ja. Dat is net niet gelukt. Terwijl daarvoor namen we hem altijd zo serieus. Daarom. Dat is, dat is uh, heel gek. Het maar...
4: mooie is ook dat zijn verhaal toen compleet negatief was. En dat u nu aan het einde zag... Uh,
2: <laughs> dat, uh, dat is mijn Lars ja. van um, Nee, er is uh, bijzonder veel gebeurd. Hè, met uh, uiteindelijk een uitbarstende bom eind november toen uh, eigenlijk de hele het hele uh, team Jonk weg moest.
3: Toch? Ja, man. Ja, dat was echt een hele rare ervaring. Wou toen wij daar afgelopen zomer waren ook... Toen, toen merkte je al dat er van alles speelde bij Vonderdam. Ja? Toen Keulig... was je wel heel
2: positief toch ook over Keuler. Ja, omdat
3: Keuler communicatief gezien een heel goed verhaal... had, hele open man. Maar um, wat voel je dan daar? Nou ja, wat je merkt is dat er gewoon heel veel onduidelijkheid heerst. En kijk, als, als het gaat over het aankoopbeleid... en je hoort bij een voetbalclub van meerdere mensen... dat het volledig van het netwerk afhankelijk is... dan loop je gewoon best wel ver achter... op clubs als Excelsior, Coet, RKC... die dat gewoon professioneel gezien goed voor elkaar hebben. Kijk, de pool waarin je scout... als jij op je netwerk afgaat... is zoveel kleiner... dan dat je gewoon drie HBO-studenten hebt... met een Y-Scout-account... die heel veel spelers kunnen filteren... in allerlei landen... om op spelers uit te komen... En als dat dan je scouting is en daarnaast gaan Van Michem en Veerman weg, die samen bij 24 doelpunten betrokken zijn voor de winter bij Aden-Den Haag. Ja, dan heb je wel alle voorwaarden gecreëerd voor jezelf te degraderen. Maar
2: tel daar nog even Karel Eiting bij op en Mboyamba Die, uh, die geen weinig speelt, gespeeld. Ja. Nee, ja. Uh, de, wat, Stefan ook ja, iets als keeper. Wat kan uh, je dan uh, verwachten?
4: Ja, dat, dat uh, voor het seizoen. Het, die 11 punten zijn bijna nog knap. Ja, voor het seizoen hadden we er al heel weinig uh, verwachtingen van. Als je ziet hoe het elftal er tijdens het seizoen bij stond, inderdaad, na het vertrek van Van Miechem en Veerman. En uh, dat M.B. inderdaad een hele grote, heel groot gedeelte niet heeft gespeeld, was het eigenlijk nog minder dan dat we vooraf gedacht hadden. En dan hebben ze nog relatief veel punten gehaald, inderdaad. Precies wat je zegt.
2: Gaat, gaat Simons het alleen doen? Of is het het duo dinsdag Simons? Want dinsdag heeft toch wel aardige resultaatjes. Toch bijna, bijna een resultaat in de Kuip. Gestolen zegen bij de
3: ja, maar het, kijk, het feit dat, um, dat ze een resultaat halen tegen Ingeveen was voetbaltechnisch natuurlijk niet direct uh, terecht. Tegen Feyenoord was het ook niet fantastisch, maar die gasten laten wel zien dat met z'n allen voor te willen gaan. En ik denk dat dat wel heel positief is.
2: Ja. Is dat het maximale wat zo'n ding dan ook uit kan halen op zo'n moment? Op
4: zo'n zo korte termijn zeker, want het was heel simpel gewoon een organisatie neerzetten. Gokken op uh, Zeefuik voorin, mm -hmm. die het ook echt wel heeft gebracht in die, in die paar wedstrijden. Zeker, ja. En daarna kijken wat je, wat je ook kan doen. En ja, volgens mij hebben Dingsdag en Simons uh, ook al langer samengewerkt. Dus die weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ja, dan zal Simons misschien bijgezet zijn als, ja, als, als de man... Strooban? Nou, nee, ja, dat doe je hem wel een beetje tekort.
8: Zo, uh, maar
2: dit had je ook moeten zeggen toen je met hem ging bellen... Uh, om te vragen of hij het spannend vond
8: om erin te stappen. Ja, tuurlijk. Uh, er komt opeens een, een hoop op je af. Um, maar ik ben nog nooit een, een uitdaging uit de weg gegaan. En dat gaat nu ook niet het geval zijn. Hoe gaat die rolverdeling dan zijn tussen jou en Michael dinsdag? Ja, dat is net als bij Jong. Uh, we benaderen iedere wedstrijd uh, hetzelfde. Uh, het, het gaat bij ons om het winnen van een wedstrijd. Dat staat gewoon bovenaan. En alles wat we doen uh, ter voorbereiding van die wedstrijd, ter voorbereiding van de spelers, uh, in de coaching... Dat, dat, dat doen we gewoon. En als het nodig is, dan is dat nodig. En dat, dat is voor ons niet belangrijk wie, wie wat doet daarin. Nee, want het is gewoon op gelijkwaardige basis. Het is niet dat jij net iets meer de baas bent dan hij. Nee, op papier zal er altijd wel een, een moeder en eindverantwoordelijke zijn. En ja, goed, dat ben ik. Uh, ja. Maar goed, we hebben, we hebben elkaar gewoon nodig omdat we ja, toch onervaren genoeg zijn met z'n tweetjes. Uh, Hmm. En, de, en samen denk ik dat we wel uh, heel veel kunnen. En wat denk je dan dat FC Van dan nog, nog nodig heeft
3: om zich definitief veilig te gaan spelen? Of om zich überhaupt veilig te gaan spelen?
8: Met uh, winnen van wedstrijden. <lacht> ja, sterk. Dat zou dat eigenlijk we ook goed kunnen gebruiken. Dat <lacht> <lacht> hebben we absoluut nodig. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat het al een, al een hoop zal schelen als we, als we een beetje in rustig vaarwater kunnen komen. Uh, steun, steun van de mensen die, uh, die er altijd nu ook zijn. Ja, dan heb ik nog een uh, andere vraag. Dat is misschien een beetje een gekke vraag. Maar wat vind jij van het kapsel van Michael dinsdag? Het wat? Het kapsel.
3: Zijn haar. Het kapsel. Ja, wij verbazen ons nogal over zijn haar. Ja,
8: ik ook. Ik heb hem al een paar keer gezegd. Hij moet uh, richting mijn kapsel. Want uh, <laughs> het, 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 het slaat inderdaad nergens op. Maar... Uh, <laughs> Maar ja, hij wil, er, hij wil er niet aangaan, denk ik. Hij is nog een beetje te ijdel daarvoor. Maar er, er zal een yeah. moment komen dat hij het los gaat laten. Heel goed. Nou, heel erg bedankt en heel veel succes. Thank you, man.
2: Toch wel keurig hoe jij het vakkundig naar het kapsel van Michael Ding zag weten leiden, Matje.
3: Nou ja, het is wel... Kijk, je kan natuurlijk Eredivisie trainer zijn. Maar met zo'n kapsel Eredivisie trainer zijn. Het is wel nice dat je hem zo snel te spreken had. Ja, hier, dat hier, is, hier, is hier. Uh, alle credits naar Sonny Sier de pers voorlichter. Onze grote vriend.
4: Het is ook bijzonder hoe Mart dan... Ja, dat hele, uh, zijn gesprek was natuurlijk veel langer met Simons. Maar dat hij zowel de inhoudelijke vragen kan stellen... als dat hij aan het einde durft zeggen misschien een gekke vraag. Maar... Ja, ja. Dat ergert
3: jij helemaal niet, hè?
4: Nee, dat vind ik wel leuk in dit geval.
3: Ja, dat is ook het enige dan.
2: We hadden afgesproken... Misschien leuk voor de kijkers en de luisteraars... dat we gingen proberen wat, wat mensen te bellen. En dan Martie... die zegt gewoon... ja. Ik heb net 26 minuten met Leon ten voorde ja, opgenomen. Ja. Maar het was gewoon zo leuk. Terwijl we wisten, nou we gaan even kijken. Misschien kunnen we even een minuutje, echt, wat echt bruikbaar is voor, de, voor deze live ja, Maar
3: weet je wat het leuke is? Als ik zelf die kutdingetjes had moeten monteren, had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Maar ik nee. weet fouten boek, op. die gaat daar op zondagmiddag gaat die zitten schrijven thuis. Nou ja, dan krijg je gewoon 26 minuten. En je zei dat je het ook leuk vindt ja, waar ja. die 26 minuten Nee, thuis.
4: die 25 minuten met uh, het te tevoren was helemaal prima. maar, maar kijk. Het, was dat wat, eigenlijk? Dan moet net, het in volledig ja, zijn volledigheid. Nou ja, ja maar maar dus dat, dat kan dus net niet. Maar uh, hm. nee, maar we zijn nee, er weer helemaal de over de, de hoogte de, van Twente in Want je geval. weet,
3: als de camera en, en de geluidsrecorder uitstaat, dan hoor je allerlei dingen die je natuurlijk niet kan vertellen. Ja. Maar die je dan wel opslaat in je achterhoofd. Dat wordt dan die database, hè?
2: Wat ben je voor naar persoon geworden, man? Vertel gewoon. Ik kom door Niel. Ja, dat, heel... ja, onder... dat is 7. volledig herkenbaar. We zijn aangekomen bij uh, de nummer laatst van de ranglijst. En dat is voor iedereen in Arnhem een gelach, denk ik. Vitesse. Elf schamele puntjes uh, zijn erbij ingeschraapt deze eerste seizoen. Zo. Nu
3: wil ik graag mijn joker inzetten.
2: Anders ook Under elkaar. Je moet. Met deze man. vind de ik worden, geen gekke optie. moet, moet het de, de taak worden de van, van Vitesse. Maar Mark, maar... dit verklaart toch des te meer dat Wouter en ik jou voor gek verklaren bij AZ. Dat je hem dus nu bij Vitesse aanraadt.
4: Ja. Uh, ambar. Ja. Wil je bij de nummer 3 gaan spelen reden Of de vier, of bij de nummer, of ja, of nummer 8 wil, wil
3: je als zeg maar Nieuwe mm, Maglas bij Vitesse gaan spelen Of wil je als Noem eens iemand Martijn Meerding Bij AZ gaan spelen Ja Nee, Goede vraag. Laat, nee, laat, ik vind, ik ik even vind even dit bij Vitesse
2: helemaal geen, uh, geen gekke optie. Als ik even kijk naar onze voorspellingen. Ik had het op een negende plek. Martje oh. zesde plek. Wouter achtste
4: plek. Ja, dit is wel een, uh, deze gaat punten kosten. Deze doet pijn. Dit is net zo erg als die van Lars van Vels. Maar alleen dan uh, omgekeerd. Ja, ja, het is hetzelfde als Groningen vorig jaar. Die toen ook veel te hoog werd ingeschat door eigenlijk iedereen. En dit...
3: Dit is... hadden we moeten weten ook.
4: Mm, nee, hadden we dit nee, kunnen weten? Ja. Qua nou ja, vanvallend vermogen. Als ja. iedereen, dit is een beetje van als iedereen fit was gebleven en... Uh, en alle elf spelers die er hadden moeten staan, hadden er ook daadwerkelijk gestaan. Dan had het prima kunnen gaan. Maar dan er maar iets te gebeuren of het tot heen met elkaar en dat laatste is wel gebeurd. Ja. Plus die onrust, onrust in die club.
3: Ja, plus het feit dat uh, Hamulic en zo natuurlijk ook gewoon geen aanvallers zijn die Vitesse veel sterker maken.
2: Nee, maar toch als, we, als ik aan het begin, als ik even terugdenk naar de voorbeschouwingsshow die we hebben gemaakt. Had je Hamulic en uh, Boutra... Hmm. Waar je nog wel een leuke dingetje van zag. Waar dat ja, je dacht van, hé, hey, die kunnen in de Eredivisie. Ik, ik dat kan ook een paar keer goed
4: voelen. En ik weet niet of je de goal nog van Hamulic herinnert tegen Ajax. Ja, tegen Twente. Die telde. Tegen NEC. zwaar oh, die, ja. die, die allemaal niet telde. Maar goed, ik denk vooral dat een Vitesse op dit moment een Hamulic niet sterker maakt. En dat het voor dat soort spelers dat denk ik ook. heel lastig is om te exceleren. Omdat je geen enkele basis op dit moment hebt bij Vitesse.
3: Nee, maar, maar dat, het is dat, dat... toch wel zo dat Vitesse gewoon veel te weinig doelpunten in het elftal heeft. En dat het ook wel iets zegt dat alle doelpunten van Hamulic afgekeurd zijn.
4: Ja, dat laatste ben ik geen idee. Dat zijn er zei... maar drie. Nou, nee, oh, dat, dat, dat ben ik met je eens. Had, had, er, had er sowieso veel meer uit kunnen, kunnen halen. Uh, en ja, ze zijn ook aan de goochelen geweest daar met, uh, met die volker in persoon met van Ginkel die nu in de spits staat. Ja, dat zegt ook wat over de spelers die je gehaald hebben. Voor die Favana die meteen geblesseerd is geraakt. Dat is Per
2: Pinto, die allebei toch wel versterking waren voor je elftal. Als je kijkt naar het elftal. Dan... Ja, sowieso. Roman Hendricks.
3: Ja, ja Hendricks, vind de,
2: wel, Hendricks vind ik wel vind ik aardig speler. Ja, Rome, maar ik vind zowel
3: Pinto als Boetra als Rome, als Hendricks logische aankoop. Ik bedoel, Rome die heeft wat ketsers, maar dat, ja, Tielemans ook. Dat vind ik allemaal logische aankoop.
4: Dus als je de, al die dingen bij elkaar optelt, dan had het goed kunnen uitpakken. Als ook nog alles rustig binnen de club was geweest, maar dat hadden we inderdaad wel beter in kunnen schatten. Van oké, okay, er gebeurt zoveel binnen die club, er hoeft maar dit te gebeuren of het, of het stort in elkaar. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En zelfs toch, wat, wat ik het meest opvallende eigenlijk vind, wat ik ook de laatste tijd, ja, het hangt misschien ook een beetje af van wie je volgt van Vitesse op Twitter, maar dat ze zelfs. Uh, Lex Lammers, ze, ja, nee, nee. nee, maar meer supporters, dat ze zelfs bijvoorbeeld een man manhoef enorm bekritiseren, dat de Meulenstenen heel slecht achterkomt. Dus ze zijn echt klaar met heel veel spelers binnen die selectie, en dat is wel echt, echt slecht voor een club.
3: Ja, en dat, en dat is en ook, dat natuurlijk ook een enorm verschil qua sentiment met bijvoorbeeld een RKC.
4: Ja, klopt.
3: En Indoor. terecht ook
4: wel toch... als ik kijkt naar de grootte van de
3: club. Ja, en ik vind ook nog steeds dat Vitesse... op de voorhoede na een elftal heeft... wat ook twaalfde kan worden. Alleen dan moet je voorin wel spelers hebben... die het verschil kunnen maken. En daarom zou ik heb je denk alleen ik...
2: mannen over ministerie
3: nu. Ja, precies. Maar stel je voor... je zou, zou Liedberg kunnen huren... je zou El Ghazi, uh, toe kunnen voegen. Dan heb je een spits die natuurlijk... eigenlijk te goed is voor degradatie van de eredivisie. Want hij heeft wel fysiek gezien... in druk Nee, maar hij, kijk... hij heeft specifieke kwaliteiten... die hem heel goed maken... In degradatievoetbal. Daar kun je niet omheen. Ja, ik ja, ik nee, nee, Oké, maar er zijn... Er zijn nee, visite... ja, als ik, als ik, nee, maar uh, motorisch gezien is er als geen... Als ik Kozlowski
2: bezig... uh, zie die ook nog wat meer naar voren zou kunnen spelen... dan zou ik daar echt honderd van de honderd keer ga, voor gaan boven uh, Liedberg. In de spits? Ja. Ja, ik Maar denk...
3: Liedberg is in staat om duels te winnen van iedere centrale... Kozlowski is in staat om een bal goed aan te nemen. Ja, maar dat kan Liedberg ook wel met z'n rug naar de goal. Ik ben het er niet mee eens. Dus wel met z'n lucht naar de goal. Gespit. Ja, nou goed, maakt niet uit. Ik vind hem voor de laatste drie clubs, of de laatste vier clubs, een hele goede spits. extreem bruikbare spits, die anderen ook beter dat voetballen. Je kan, nou ja, dat misschien wat idealistisch, maar je kan iemand toevoegen die wat doelpunten kan maken. En ook in de bal speelt. En je hebt manhoef in de diepte. Dan heb je denk ik ineens wel een hele bruikbare aanval. Oh, jij focus
4: nu heel erg op de voorhoede, maar... Ja. Als het ergens het probleem ook zit bij Vitesse, dan is het achterin. Ja, uh, nog ik, wel. Ik vind dat, dat uh, Room. Uh, was ik heel enthousiast over te hem terughalen. het terughalen. draait gewoon geen goede eerste seizoen zelf. die pingel die die pakt. Ja, ja uh, en als je, de je de kijkt de. bijvoorbeeld naar rechtsbackpositie positie naar uh, Arcus die ze daar hebben neergezet. dat ze nu een jeugdspeler van Zwam. daar neergezet mm -hmm. dat Oros soms op rechtsback heeft gespeeld. dan zitten ze daar uh, echt, echt met problemen. Uh, eigenlijk De enige speler die achterin geweldig heeft gefunctioneerd. of die goed heeft gefunctioneerd, is Ramon Hendricks. En dat is best wel knap. Als juist huurling komt in wordt zo'n zoon Elftal neergezet... Hij had zo een mee naar beneden kunnen gaan. Ik denk dat dit voor hem een hele goede ervaring is. Superleerzaam. Ja, Zeker. maar dat hij misschien wel aan het einde van de seizoen... een degradatie op zijn de CV heeft staan. Ja. Uh, denk nou, jij of, dat? Of sturing moet zelf wel op rechtsback de weer aantrekken. Maar
3: ja, maar ook, denk jij dat Wout? Denk jij dat dit Vitesse degradeert?
4: Ja, want ik denk ook dat ze... Ja? De, 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 of je af en toe moet heel veel veranderen binnen de club. Uh, alleen je kan niet een, die overname gaat niet binnen drie weken rond zijn. Je kan waarschijnlijk in de winter niks doen. Uh, als je wat verkoopt kunnen je misschien ook wel niks voor terughalen. Dus ja, ik, ik zie niet zo heel veel mogelijkheden. Los van het, als iedereen weer fit raakt en iedereen in vorm raakt... kunnen ze nog heel veel punten halen. Alleen dan moeten we alles mee Oké,
3: okay, maar je moet je huis er nu op zetten. Degedeert ja of nee? En de inrichting, dat is niet zoveel. Ja,
4: uh, daar ga, ja, ga ik toch voor nee. Dat levert meer op, denk ik.
3: Zo, maar krijg
2: je dan ook twee huizen weer terug? Ja.
3: Nee, nee, maar wat denken jullie?
2: Ik denk niet dat ze degraderen. Ik denk het ook. Niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe lang... Uh, ...ook het, bestuur, het bestuurlijke of eigenlijk uh, het clubbestaan, hoe lang dat nog doorettert, zeg maar. En, want ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelt. Ja, ja het club bestaan, maar de onzekerheid over. Ja, de onzekerheid ja. over.
4: Maar uh, het is geen kwestie van dooretteren. Het is nog, nog, nog steeds een kwestie van dat het heel slecht is... ...en dat dat uh, gelijk gaat blijven.
2: Ja, alleen luister, als, het, als uh, dat onderzoek is afgerond... Ja. ...dan komt er natuurlijk wel meer rust. Nu is de, er... Is... Als er iets
3: positiefs uitkomt, wel. Maar kijk, het ja. feit dat het natuurlijk maar, zo lang duurt... Nou als... ...dat zegt iets over hoe
2: de situatie is... Mm -hmm. Maar daarom is het toch juist door?
3: Ja, nee, absoluut. Um, maar dan nog denk ik dat zij, als ze met de neuzen allemaal dezelfde kant op gaan, heel weinig doelpunten maken, moeten hopen dat, dat Milien Manhoef dreigend is. Maar dat zij verdedigend die situatie wel enorm kunnen verbeteren. Want kijk, ik ben het helemaal met je eens over Arcus. Maar je kan natuurlijk wel met Cornelissen, Meulensteen, Hendricks, Ishimad Mirin een stabielere verdediging bouwen dan je nu hebt.
4: Maar dat zijn ook echt letterlijk de enige opties die je nu hebt. Dat is nou net het hele probleem. Nee, omling. klopt.
3: Maar het, het zal niet goed worden. Maar nu is het, zeg maar, 5-0 verliezen bij Almere City. 5-0 verliezen bij Ahead. Ja, dat kun je wel verbeteren. Nee, die, die,
4: die opties die je nu noemt, die hebben ze eigenlijk het hele eerste seizoen zelf hebben ze die gebruikt. En dan zijn ze er niet in geslaagd om daar... Uh, echt een stabiele ploeg van te maken. Dus, ja, ik, maar jij ik, denkt ook niet dat dat kan. Jij denkt dat dat geen spelers zijn. Ja, ik denk dat dat absoluut spelers zijn die, die op een, uh, bij een andere club uitstekend zouden kunnen functioneren. Van een Meulersteen tot een Mat, tot een Pinto. Oh ja, Pinto uh, tot een Ja, maar Pinto is ook geblesseerd geraakt. Dus, uh,
3: ja, ja, maar die wordt fit.
4: Het, het zit, het zit uh, wat dat betreft ook allemaal niet mee. En ik denk dat heel veel spelers. ...buiten Vitesse zouden kunnen presteren... ...maar binnen dit Vitesse er heel slecht uitzien. Hetzelfde geld geldt voor Hamer. Maar dat Hamelitsch. kan je dan toch veranderen? Voor Kozlowski, ja. Binnen een bestaande situatie... ...terwijl er niemand bij komt, ...zou ik dat best wel lastig vinden.
3: Ook met de positiviteit van John van der Brom?
4: Ja, maar die gaat er niet komen... ...want ja, de stuuring de stuuring gaat een nieuwe
3: Maar Ja, maar is het definitief dat hij tot het einde blijft? Ja. ja. Oh, sorry, dat ik. Ja, nee, we nog in
4: ieder geval ja. gecommuniceerd. Dus dan moet je... Ja, ...of je moet van een scenario uitgaan... ...waarbij je vorig jaar had je Groningen... ...met Van der Rey, ja, dat ging echt, echt, ja, maar dat ging echt dramatisch. Daar hadden ze ook na twee maanden in kunnen grijpen. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. Ze hadden er na een maand al in kunnen grijpen. Maar stuur,
3: dat... Sturing is wel een bewezen... Uh, nou ja, wonderdokter ja, gaat het ver. Maar een bewezen interim trainer. Een bewezen ad interim.
4: Maar Sturing zou nog kunnen zeggen na een maand van... Oké, okay, gaat nu zo kut. Uh, ik hou van de club. Uh, laat John maar komen. Wat u cool. cool, een klein beetje ook... U cool ja. cool heeft
2: ook dat uit belang van de club gedaan, toch? Ja. Dat was, uh, dat was goed. En Vitesse gaat wel de windstop in met het lichtpuntje... namelijk de zegen op Heerenveen.
3: Ja. Ik denk dat dat wel lekker Drie is. hele belangrijke punten voor het bekertoernooi, want daar heb je niks aan in de, <laughs> <Nee>. de visie. <laughs> nee, maar het voor de beker wel heel erg lekker, toch? Ja, maar ik denk dat het voor Vitesse net zo goed is om uit de beker te gaan. Want ja, het levert je wat geld, maar dat geld kunnen ze toch niks mee?
4: Ja, het is, het is voor Vitesse... Het
2: dus
3: kan toch juist voor een hele positieve, positief iets zorgen? Ja, ik zie dat op de, in dit soort situaties meer als afleiding.
4: Ja, ik, ik zeg het ook.
2: Oké, okay. maar en bij... bij clubs bovenaan is dat wel, zie je dat? Ja, juist? want je moet nu ergens in januari weer die pot gaan spelen terwijl je veel beter je krachten kan sparen voor die wedstrijd dat weekend. Ja, ik, weet, ik geloof daar nooit zo heel erg in van uh, of krachten sparen en juist in de flow zitten en wedstrijden spelen en wedstrijden winnen. Wat dat, nou ja, dat tegen elkaar wegstaat. Ja,
3: de, de meervoudsvorm van wedstrijd dun is niet op zijn plaats. Want je speelt gewoon een... Je hebt een wedstrijd gewonnen... Ja, precies. Maar
2: in een serie met... Als je het ene weekend speelt... Dan door de week pak je ook
4: nog een overwinning. Als, als je in een goede reeks zit... In de Eredivisie... En je kan die beker meepakken. is prima. Maar ik, ja, ik vind het vrij, vrij onrealistisch... Om in de Eredivisie een reeks van Vitesse te verwachten. En dat zie je ook bij... Kijk, ze hebben meer gehad... Aan die overwinning op Herakles. Want als ze die... Hadden ja, daar hebben ze meer
2: aan gehad. Maar voor het ge we zijn het toch wel over eens dat het gevoel ook heel erg meespeelt. En dat, het, dat die
4: zegen op Heerenveen ja, dat het toch heel veel heeft gedaan. Dat zou je, denk, zoals support, zoals groep, dat zou je toch niet. hetzelfde denken bij Raakles. Dat ze die wedstrijd, die wonnen ze toen. Toen was het allemaal Hosanna. Vervolgens ga je met 5-0 af bij Almere. Mm -hmm. En als zolang incidenten blijven, die wedstrijden die ze winnen. Ja, dan, dan weet ik niet of zo'n beker toernooi dan heel veel gaat helpen.
3: Ik denk dat ook niet.
4: Vitesse degraderen?
3: Nee.
7: Nee.
4: Ja, ik, uh, ik heb eigenlijk ja gezegd, dus dan hou ik het ook even bij ja.
2: Dan houden we het daarbij. En dan zit uh, toch uh, de podcast, uh, de, het live show eigenlijk een beetje erop. En dat ja. voelt dan toch als een enorme leegte... dat we nu alle clubs hebben besproken. Maar dan denk je, zit deze show er echt op? Nee, want ik heb net te horen gekregen...
3: <laughs> ja. dat Martenhaven wel degelijk iets over Joko heeft gezegd. Maar in de Eredivisie, in de Kuip, gaat het om winst en verlies. En als iemand er dan nog niet is... Dan moet je hem verhuren aan RKC of een Goet of aan Excelsior. Dan moet je hem niet als belangrijke speler in je elftal stellen, opstellen. En Bakayoko heeft hoe je in het went of keert nu een belangrijke rol bij PSV. Daar is hij niet aan toe en je had er heel veel geld voor kunnen krijgen. Nou ben ik heel benieuwd uh, wat je... Ja, ik denk dat heel Nederland nu ziet... Dat ik gewoon buitengewoon veel, buiten veel verstand voetbal heb. Nee, maar kijk. Ik denk dat het ook klopt. Want ik, je hebt het met RKC over natuurlijk de top van het rechte rijtje vorig jaar. Volgens mij zijn ze uiteindelijk negende geworden. Excelsior is er net ingebleven. En ik geloof er ook wel in dat als jij bij PSV speler bent en je behoort niet tot de beste elf, dat het heel waardevol kan zijn om de cruciale man te zijn bij een kleinere club. En ik denk niet dat Bakayoko er slechter van was geworden als hij vorig jaar de tweede seizoen zelf bij RKC 7 doelpunt had gemaakt.
4: Hij was al, de transferperiode was al dicht, hè? Dus uh, jij wilde hem nog dit kalender... Jij wilde hem verhuren aan RKC Go Ahead of Excel. Ja, maar kijk, dat is maar op,
3: op dit je, moment, Ik vind knap
4: hoe je eruit lult, maar... Even serieus, je hebt gewoon totaal verkeerd ingeschat... Wat zijn potentie was. Ik had was nooit en... verwacht
3: dat hij zo goed zou zijn nu. Nee, dat klopt Nee. Dus... Maar ik had wel verwacht dat hij dit niveau zou kunnen halen. Alleen niet zo snel. En ik denk niet dat hij er veel slechter van gewo geworden was... Als hij afgelopen half jaar bij een club... Boven in de rechtheid van de maar eerste... Hij, hij, heeft, hij
4: heeft toch juist die meters gemaakt, zeg maar... Bij, bij PSV op het hoogste niveau. En dat... Wat je ook zei: van ja, het zal in bepaalde wedstrijden ook wel wat uh, gekost hebben. Maar deze aanloopperiode heeft hij wel nood, nodig gehad om nu zo goed te zijn. Oh ja, ik denk en als jij hem wat... gaat verhuren aan, weet ik veel, Ahead of Excel, weet je helemaal niet wat er gebeurt. En nu heb je zelf invloed gehad op dat proces. Is ja. je uiteindelijk
3: staat hij waar hij staat? Nee, maar we kunnen ook wel concluderen dat ik er helemaal naast zat.
4: <laughs> Gelukkig.
3: Dat, dat, dat klopt. Nee. Maar ik bedoel, hij heeft in extreme mate mijn ongelijk bewezen. Maar. Daarmee wil ik wel zeggen dat ik natuurlijk vier jaar geleden ook wel zei dat hij ongeveer zo goed... Is het is drie jaar geleden ongeveer voorspelde dat, dat hij zo goed zou worden. Het dus maakt
4: wel in ieder geval... Uh,
3: dus het eindresultaat van mij klopt, alleen de weg daarnaartoe... Je, heb dus niet je, sch je schrijft
4: mensen uh, te snel naar de top en te snel af. Dat ja. het was. Het, na, na, nee, maar jij was, had, had ja, jij
3: verwacht dat je, hij nu zo goed zou zijn, Wout? Na vorig jaar?
4: Ja, eigenlijk wel. Oh, ik had ja, dat ook is ook makkelijk zeggen wel. trouwens, maar... Uh, ik had niet verwacht dat hij beter ik, zou zijn dan vond, Lozano. Ik vond het in ieder geval een geweldige beslissing om hem niet te verkopen aan En Dat
3: vond ik ook. Uh, Oké. Okay. Ik vond alleen niet dat hij als... Wouter wil een eerst <laughs> aanvragen, maar de deze, je, was, deze, helaas, deze bespaar ik even. Helaas, dat, uh, dat kunnen die, we niet doen. Heb je deze ook licht? Het maakt wel...
2: Uh, het maakt deze wel het, niet liggen, dat is dus wel uh, jammer. Het het maakt maakt dan wel, kan ik daar
3: een half jaar gewoon, kan ik dat ontkennen.
2: Ik ga het nog één keer proberen. Het maakt wel in ieder geval het verhaal <laughs> helemaal rond. We zijn begonnen met PSV, de koplode, koploper, de Herbstmeister. En we sluiten af met PSV. Ik wil uh, jullie... Heb je bedankt. nog goede
3: voornemens, Woestel?
2: Ik wil wederom uh, proberen om dit jaar Spaans te gaan leren.
3: Ik denk dat het wederom niet gaat lukken. En jij, Wouter? Wouter. Verder Wouter. niet. Uh, eigenlijk nog helemaal niet
4: uh, over nagedacht. Wat? Nee.
3: Martje? Nou, ik was best lekker aan het sporten. En dat heb ik in de decembermaand totaal verloederd.
4: Um, en dat ga je volgend jaar het hele jaar volhouden? Klasse, man.
3: Nou ja, ik heb afgelopen anderhalf, anderhalf jaar best wel veel gesport. Hmm. Ik ben echt acht kilo afgevallen of ik weet het niet. Vaak kom in vaker, op. vaker in de daily, denk ik. Ja, ik ben gewoon zes, zes keer per week in de daily. Laten we dat, uh, laten nee. we dat proberen, inderdaad. Nee, nee ik wil uh, je echt bedanken, jongen. Ik, uh, ik, wil, ik wil zeggen dat ik van jullie haal.
2: En ik wil uh, jou ook bedanken, Wout. Ik wil jullie ook veel plezier wensen. Ik weet niet of jullie dat gaan doen. Ik in ieder geval. Liverpool-Newcastle
3: vanavond. Of Newcastle Liverpool, volgens mij eigenlijk zeggen. Ik ga op de bank liggen, ik doe mijn ogen dicht. Lekker man, ja, lekker Ik hoop portje. dat ik ze de komende 24 uur niet meer open en, en ik heb weer... volgens mij
4: de helft van deze show mogen al half dicht gehad, dus wat dat betreft, er komt nog maar een klein stukje bij en dan zit
3: Zullen er we er een al oliebol
4: eten? We hebben het makkelijk gehad en ik wil even, ga jij lekker een oliebol eten, maar ik wil alle kijkers
2: en alle luisteraars echt heel erg uh, bedanken, uh, alle kijkers naar deze live show, uh, iedereen die
4: nu daar deze podcast heeft geluisterd. De clubwatches, die hier wat in hebben, of zelfs 25 minuten of 15 minuten met Mart uh, hebben zitten bellen of zoomen of wat dan ook.
2: Dan ben je een groot speler. Ja, ja. En voor degene die nu nog luisteren en even het woord oliebol in hun story zetten <lacht> of, uh, of tweeten, uh, daaronder verloten we ook nog wel een mooi
3: prijsje. Even zelf een -shirtje hebben we.
2: Prima. <lacht>
3: Marts Mon zit vol ja. met oliebollen. Hadden
2: we dat maar drie uur lang gedaan. Dan, uh... Ik denk dat het <lacht> tijd is dat wij gewoon lekker voetbal gaan en, kijken.
3: Um, bord op Schoot werd natuurlijk gemist door een hoop mensen.
2: Ze moeten het in de gaten houden. Wie weet. Hou het vooral in de gaten. Wie weet. Fijne avond.